0: Não pôs para transmitir aqui, né? Só foi o auge. É? Então agora vai iniciar aqui. E vai, agora sim. Agora foi? Então estamos ao vivo para todo o Brasil começando mais um cast dos loucos. Obrigado você que estava esperando esse podcast aqui começar, você que estava aí sentadão no sofá, você que tá no rompimento, não sei, até mesmo deitado, obrigado. Já vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Galera, se liga, nós estamos disponíveis, todo, todo esse áudio, todo esse podcast que a gente faz aqui, está disponível em todas as plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify... Deezer, não perde tempo, acessa essas plataformas de áudio, já segue o cast dos loucos lá, quando acabar aqui você já ouve os outros episódios, ouve no carro, não sei, e já classifica a gente com cinco estrelas, dá essa força aí, tá bom? Vamos priorizar, vamos dar uma moral pra nossa categoria aí, de telecom, provedor de internet e tal, então segue lá, cast dos loucos em todas as plataformas de áudio, certo? Bom, tô com o Thiago Ayubi aqui, obrigado, Thiagão, tudo certo? Tudo certo, tudo jóia. Cara, obrigado por aceitar vir aqui, trocar uma ideia, bater um papo, acho que o assunto hoje vai ser bem interessante. Vai né? render, vai render, oh. vai ter gente achando, poxa, que,
1: que tema idiota como a internet funciona, mas não, já parou pra pensar, cara, já, já se pensou num é. churrasco com aquele cunhado chato, a carne começou ainda a chegar no fogo, não tá pronto pra comer, o cara tinha quase com uma cerveja, assim, amigo, você trabalha com internet... Como é que a internet funciona? Como é que você, por duas horas, convence teu cunhado que você sabe como a internet funciona? Então, eu vejo muita gente uhum. que trabalha no nosso ramo, sabe muito do que faz, mas aí, quando para para pensar como funciona a internet como um todo, acaba patinando e aí acaba tomando decisões erradas na hora de planejar sua rede, na hora de operar sua rede, ou passando uma vergonha no churrasco do cunhado, imagina?
0: Nossa, aí não dá, né? Ou como é que vai explicar para o assinante
1: também? Muito! final? Muito importante explicar. Se a gente não sabe como explicar como convencer o assinante. né? Eu vejo muito provedor uhum. com uma ideia errada de como a internet funciona e educando erroneamente o cliente. Por exemplo, tem muito provedor, quem já não viu isso daqui, de o cara termina a instalação, faz o teste de velocidade, está aqui, eu tenho entregue o link. Cara, você começou, você plantou uma semente da Discord aí. Que Como você está entregando com chave de ouro serviço, o cara acha que internet é velocidade, o cara vai ficar viciado em teste de velocidade. A internet não é velocidade, você não está vendendo isso. Então vamos desconstruir alguns temas aqui, o pessoal que está no chat,
0: manda aí para mim, podem mandar
1: pergunta? Pode,
0: por favor mandem
1: perguntas para gente entender, vamos entender com calma mesmo, como a internet funciona, de quem faz a internet também funcionar junto com vocês.
0: Que top, hein, meu. Então, galera, vocês já viram que a live de hoje vai ser realmente incrível. É... Mais uma vez, reforçando, já deixa o like, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Só antes da gente começar, deixa eu falar dos nossos parceiros aqui, nossos patrocinadores, Sim. certo? Começar falando aqui do pessoal da Fibrasil, redes neutra de qualidade, cara. Você sabe o que é uma rede neutra? Vou explicar rapidinho aqui para você, cara. Existem vários formatos para você trabalhar, mas eu vou explicar um bem rápido. A Fibrasil vai, monta toda a infraestrutura, coloca o LT, suíte de borda tal. Tudo que o Thiago com certeza vai explicar para a gente aqui hoje em detalhes. né? É, ele monta toda a infraestrutura e você toma conta do assinante final. Então chega de perder cliente para o seu concorrente, porque seu cliente mudou para uma área onde você não tem rede. Se a Fibrasil tiver rede lá, você ativa esse cliente em cima da rede da Fibrasil, tá? A gente fez uma live aqui com o Alex, que ele é vice-presidente de marketing lá, né? Foi um podcast desse aqui, recomendo vocês assistirem ou tá muito legal. E ele esclarece tudo nos detalhes, tá bom? Redes neutras, de qualidade, Fibrasil, certo? Bom, agradecer também aqui o pessoal da Fastlink Telecom, com... ONUs e ONTs de alto desempenho. A gente tem aí um teste batendo 700 MB no Wi-Fi nessa ONT aqui da FastLink Telecom, tá bom? É só vocês editarem aí no canal. FastLink Telecom vai aparecer uma série de vídeos, eles têm vários outros produtos para vocês, tem a Bridge também, tem o LTE 4G, que a gente sempre atende as ligações aqui no final para vocês. Então, ONUs e ONTs de alto desempenho, FastLink Telecom. Calma ah, que mais Calma que tem mais. É, é bom, né? Sim. Quando, é bom. quando o pessoal acredita no seu trabalho, é legal, na é verdade. E, e vem somar, vem somar aqui os loucos da Telecom, claro Com certeza. Bom, é, agradecer o pessoal da Atos Networks, tá bom? A10 no mercado é com a Atos, não tem jeito. Né, galera? O pessoal, eles são líder latam no mercado de, de provedores de internet. Então, a10 é com a Atos Network. Só procurar meu amigo Alexandre. Pensou em A10? É com o pessoal da Atos. Certo? E
1: é, Agrade... e é um puta produto. É né? um baita é, produto. É uma
0: Ferrari do Segenat. É, é, né? Vou pedir pra você explicar um pouco mais depois também, pode ser? Pode ser, tamo junto. Sobre A10, sobre tudo. Sobre ah, cara, acho que a gente vai longe, nessa, Vamos longe nesse papo de hoje, né? Bom, agradecer o pessoal aqui também da TechY, tá? É, a gente entrevistou o Giba aqui ontem, né? O Gilberto. O Giba, famoso de todo mundo conhece como Giba, né? Então, eles estão com um serviço novo, que é o Turnkey para o provedor de internet. Você pode contratar o serviço completo com a TechUI, desde o lançamento, ao projeto, em tudo, tudo, cara. Os materiais, ONU, OLT... Você... E com carência, eu vi. E achei, com carência. Achei muito bom. É, seis meses de carência e 54... em parcelado em até 54 vezes. Ou seja, acabou, desculpa, de que
1: não tem dinheiro para expandir. Não Se eu tem... vi oportunidade, agora tenho com a TechUI... Um caminho de fazer. Achei muito bacana.
0: Muito legal, não é? Muito legal. Não, então, ó. Turnkey, procura o pessoal da Tech Y. E por último, quase por último, os dois últimos, mas não menos importante, a Sage Networks, né? Uma empresa de proteção contra ataque de dose, mas não só isso, né? Não tão somente isso. Não só isso, né? Você é da Sage Networks, na é verdade. Pô, será que eu sou suspeito para falar você? <risos> <desse? risos> Cara, eu vou aproveitar você que já está aqui, para falar um pouco mais do que, que a Sage faz. Bom, a Sage faz a internet funcionar em tá. duas
1: situações. Quando alguém está impedindo que ela funcione, que é o ataque de idosos, o ataque cibernético. Você vai ter um papo muito legal com o Daniel D'Amito, que ele falou os meandros, os detalhes aí de como funciona o ataque de idosos. Uhum. Todo provedor vai passar por a situação de ataque de idosos, de ter algum concorrente, de ter alguma pessoa que tem inimizade com algum cliente teu, alguma questão de política, de, de comoção pública. Então, todo provedor está sujeito a isso. E como é um risco que todo provedor tem de ter uma falha massiva, ele tem que ter uma proteção. Então a CID faz tudo ligado nessa proteção. A gente tem uma nuvem de proteção, a gente dá consultoria sobre como ter essa proteção, sistema de detecção, ou seja, tudo que o provedor precisa para poder ficar protegido, continuar operando mesmo que alguém, algum bandido, algum concorrente, alguma pessoa sem ética queira te expulsar do mercado, a CID faz essa proteção também. Como a gente pega a internet que deixou de funcionar e faz ela funcionar de novo, é, muito frequentemente nossos clientes nos procuram pela consultoria mesmo, para ter um apoio sempre significa sábio, então a gente tenta se posicionar como alguém mais sábio que o provedor pode recorrer para eh, lidar com as questões do dia a dia, da parte técnica, a gente até acaba respingando alguns assuntos de marketing, alguns assuntos estratégicos, mas essencialmente técnicos. Temos um time de engenheiro ali, o Dream Team, o time dos sonhos uhum. para poder atender tudo que o provedor precisa para saber como é que eu faço X, como é que eu faço Y. Então a gente tem a nossos sábios lá para poder explicar tudo. Então, proteção de dos e a nossa consultoria de redes também.
0: Estão conectados nos principais PTTs de X de todo o Brasil, a menor latência do mercado também, na é verdade? E segura qualquer ataque, né?
1: Qualquer pancada. A gente tem uns ataques lá de centenas de gigas. A gente vê no noticiário, no estrangeiro, ataque recorde com volumes de gigas, de 600, 800 gigas, que a gente já viu ataques maiores. Então, cara, o Brasil é o país do provedor de internet, né? Hum. O país que mais tem provedores de internet é o Brasil. Também é o país do DDoS, né? Então, os países que têm mais ataques de DOS uh, a sistemas autônomos diferentes também é o Brasil. Nossa vidraça é muito grande, então tem muita gente para atirar. Então, a gente tem tranquilidade quando a gente bate papo com fornecedores estrangeiros. Os caras brilham de horas. Mas como vocês fazem isso? Qual o volume? Né? Já uhum. tiveram uh, operadoras Tier 1 a gente pode também falar o que é Tier 1 um, que tiveram falhas massivas mundialmente por conta de DOS no Brasil. Né? Esse é o tipo de bucha que a gente faz o nosso telefone tocar.
0: Né? Bom, o telefone o... vermelho é na Seidia. Telefone... A já tem
1: a cor verde, mas o telefone é... lá vermelho.
0: É, mas hoje é dia de paz. Hoje é dia do telefone <risos> preto aqui, mas dá paz tocar, na verdade. Bom, é... o link tá na descrição para falar com o pessoal da Sage, certo? E o pessoal também da Expo SP, tá? Um evento gratuito para você, provedor de internet, tá rodando o Brasil. Próximo agora é em Campina Grande, na Paraíba. Eu espero vocês lá. Certo? A entrada é gratuita. E vai ter São Paulo também, dias 2, 3 e 4 de novembro, agora. Dias 2, 3 e 4 de novembro, agora. Eu espero vocês para a Expo ISP com sorteio de carro, entrada gratuita. Muito, bem mais de 100 expositores. Marconi está até na live, ele vai poder falar um pouco mais aí, comentar quantos expositores. Tá, os estandes são gigantescos e você pode sair de lá com o carro. Não perde tempo. Faça a inscrição aqui no link na descrição. E com algo
1: que vale mais que o carro, que é o conhecimento, cara. O evento é com espetacular.
0: Você vai palestrar? Vocês vão palestrar lá?
1: Eu acho que de São Paulo, sim, sim, eu devo participar. E nas regionais, volta e meia, estou lá palestrando. Já palestrei em várias capitais aí. Uhum.
0: Não, então, não perde tempo. Link na descrição do vídeo aqui de todos os nossos parceiros.
1: Eu fiquei, eu fiquei feliz sobre Campina Grande, porque uhum. é o seguinte... O é que eu vejo muito nos eventos? Na plateia tem muito dono de provedor. É importante o dono de provedoria. Mas leve a equipe, leva o cara do teu NOC, uhum. leva o teu cara do teu campo, leva o teu gerente, teu supervisor, leva o teu estágio, leva pessoas para elas terem contato, que, cara, lá é um posto de conhecimento. Tem palestras no XPSP que são, assim, cara, espetaculares. E tá lá. É né? um conteúdo que você não encontra numa live, às vezes não encontra... Uh, fora do mercado, é um encontro de pessoas, de empresas que acontecem lá. E agora não tem desculpa, porque já quase todas as capitais da Expo SP está presente com a expedição. E quando você fala Campina é grande, uh, uma cidade que não é a capital, mas é uma grande cidade importante na Paraíba, ou seja... Ah, mas eu estou longe da capital, porque Campina Grande pode ser perto para você. Então, é bacana ver a expedição do XPSP expandindo para essas cidades. Uhum. O provedor não tem desculpa. Leva a tua equipe, leva, deixa lá um cara que vai ficar atendendo o pessoal. Uhum. Leva todo mundo para poder aprender, para poder ver o fornecedor, ver o equipamento, assistir as palestras. Eu palesto bastante com o XPSP, da Mito também. Uhum. É, é, é legal ter esse, esse, esse contato. E aprender, voltar para a empresa... Putz, olha o que eu tô fazendo de errado, olha o que tem que fazer de melhor. Então, o XPSP é uma, uma grande oportunidade para todo mundo. Levem o time técnico, levem o NOC, levem em 1, 2, 3, todo mundo.
0: É isso aí. Leva meio. o pessoal tá levando, cara. O pessoal tá levando. Tô bem feliz em vir lá visitar. <risos> tô indo nas feiras e o pessoal tá, tá sempre levando. Então tá legal. Então, levem. É isso aí. Bom, agora continuando nosso, <risos> o nosso papo aqui, né, cara? Antes da gente falar um pouco, ó, te amo de Tiago, te amo de Ayub.
1: Cara, de Ayub, eu. Ayub. eu ah, parece que a. Qual é o nome dela? Que deu mãe ao Enzo. Uh, que tá grávida agora.
0: Quem, cara? Tanta gente grávida é, por
1: aí. Tá, tá, tá na moda isso, mas enfim, o nome Enzo e Valentina. Só na
0: novela que eu assisto tem quatro grávidas. <risos> Não que eu vejo novela, tá, gente? Pelo então,
1: o nome Enzo e Valentina estavam na moda há pouco tempo. O meu primeiro nome, Tiago, era na moda quando eu nasci na década de 80. Então eu nunca fui Tiago. Nasci, na minha. Ensino fundamental, tinham sete Tiagos na turma. Então. A pessoa fala assim, a sua mãe me chamava de meu filho não me chamava de Tiago, entendeu? Então eu não tô acostumado. Quando tá com o telefone do senhor Tiago, eu sei que é telemarketing, já sei que uhum. alguém aqui
0: não me conhece. Então, uhum. desde a da, da infância, eu sou chamado de Ayubi. Ayubi. Isso. Então, Ayubi, cara, se a gente entrar em todo esse assunto, como é que funciona a internet e tal? Como é que você entrou nesse ramo, cara, de internet? Cara, não é exatamente em provedor, né? Uhum. Porque você faz muito mais, né?
1: Sim. Cara, eu vi ela chegar. Eu estava lá quando ela chegou, era 1995, deve ter uma galera que não tinha nascido ainda ou estava vivo, nem sabia que a internet existia. Eu já era da, da galera do, do, dos microcomputadores, olha que expressão da, da época, de ter computador em casa era um grande privilégio na época. Uh, já, tava, uh, já já existiam redes uh, através do computador que era o BBS, que é o avô da internet. Já ouvi
0: falar nesse BBS aí, cara.
1: Pra, pra gente imaginar a BBS, <risos> é como o seguinte, você pagava mensalidade, você tinha acesso no seu computador a essa empresa que interconectava os clientes, só que a, a BBS, ela não é interrede não é internet. Um provedor não falava com outro. Então, se você é um senador de provedor, eu não consigo nem te mandar uma mensagem de texto. Meu e-mail não chegaria, entendeu? Uhum. Então, uh, e aí tinha uma disputa, imagina o um provedor, a disputa que era, porque onde estava a galera que era descolada, onde estavam os melhores papos, o cara ficava brigando pelos usuários, porque só o, que o usuário com quem você falava e o conteúdo era separado por provedor. Então esse era o BBS. É, tem um filme muito bom chamado, em inglês é War Games, deve ter um título em português, é, que conta um pouco dessa, dessa época. Tem certamente nessas plataformas de streaming que mostra o um menino discando no computador dele de casa e aí... No, no filme lá, ele acaba acessando coisas que não deviam. Eu não vou uhum, dar spoiler uhum. do filme. Mas é um, um filme que retrata bem essa época o BBS. Então, existia uma rede antes da internet que as pessoas podiam ter em casa.
0: Caraca, e eu poderia ser um... Pelo que eu entendo, eu poderia ser um servidor, não é? Hospedar jogos, né? E é tipo isso. E aí a pessoa poderia. comprava um livro, era uma revista que aí vinham os BBS nessa revista, não era? Tipo, sei lá, o Ayub é o. Vou falar bem longe aqui, cara. Você explica o meu. O Ayub é o BBS 222203, não sei. Uhum. E aí a gente se conectava em você para baixar jogos. Era isso, basicamente isso? Nessa
1: linha, sim. sim. Então cada é. provedor tinha pessoas diferentes e conteúdos diferentes. A coisa da revista ficou mais, mais forte na, na internet, quando a internet chegou. Porque aí, uhum. pensa o seguinte... É, aliás, primeiro, o computador, nem o próprio comprador tinha o software para se conectar na internet. Os tech, TCP e IP não vinha nos computadores naquela época, que não existia o que a gente existe hoje. Uhum. Então, como é que você fazia o primeiro acesso? Tinha que ter alguma mídia offline que te instalasse os softwares para permitir habilitar seu computador, acessar a rede. Né? Então, sou dessa época. E aí, quando os CDs ROMs ficaram mais populares no Brasil, muitas revistas, que eram uma mídia offline, tinham o kit para você instalar e aí sim você ia conseguir entrar na internet.
0: Cara, eu adorava ir na banca e ter aquele monte de revista, mais de jogos na minha época, né? <risos> aquele monte de revista de jogos. E era importante, né? mesmo com a internet, porque o
1: seguinte: como os jogos eram
0: grandes, o download, cara, era uma coisa assim. Pra você, pra
1: você ver uma foto, era uma. Assim, começou a baixar uma foto, um JPEG só. De você começar a baixar a foto e fazer um lanche, voltar e terminar de ver o download Nossa. da foto. Então, pra você ver uma foto, uh, era demorado. As velocidades maiores era 0,0103 megabits por segundo. Era uma outra, uma outra escala.
0: Cara, cara, eu sou muito feliz de ter acessado a internet. Quando era a internet, sabe? Aquela coisa que você acessava a internet. Nossa, olha a internet, como é. Acessar o Google, fazer uma pesquisa escolar. Bem no inicinho ali, uhum. cara. Eu, eu tenho. Ia na Lan House na época, né? Fazer trabalho de escola e tal. Eu era bem criança mesmo, nem sabia o que estava fazendo direito ali na, <risos> na internet, mas era incrível. Era incrível. Mas dando segmento aí.
1: Nessa época, então, já era da comunidade de quem era micreiro, uma das expressões da época, e aí veio uma famosa carta da Embratel, ainda as telecomunicações eram estatais no Brasil, dizendo assim, olha, tem algo chamado internet, está disponível no Brasil, quem quiser montar uma empresa disso, tem lá um telefone para contato. E aí esses empresários dos BBS já, também já estavam de olho nisso, a gente já sabia... De BBS estrangeiras que como funcionava a internet, também a imprensa começava já a falar que existia no exterior, né? Uma, uma rede. Então, os primeiros BBS tradicionalmente se transformaram em provedores de internet. Então, nesse momento, eu fui da primeira assim, dos primeiros semanas de internet no Brasil, foi um dos primeiros usuários. E naquela época, vamos supor os primeiros 15 dias de internet no Brasil, residencial, acessível para as residências. A experiência que eu tinha como usuário era de 15 dias. O primeiro profissional da internet tinha 15 dias também. Então, o usuário e o profissional eram muito empatados. Né? Uhum. E é, como eu já era muito me crer, usava muito o computador e tinha a facilidade de, de ler inglês, né? Conseguir é, atingir a fluência muito cedo com 9 anos de idade. Então, o que, que eu tinha? Tempo, sabia ler inglês e uma cabeça boa para isso. Então eu me misturava com o meu provedor. Né? Então, meu provedor pedia ajuda para mim. É Ligava para mim, né? Então, Calma. como existia um espírito ainda muito acadêmico da internet, né? O nosso berço da internet foi acadêmico, que, era uma, que é uma benção. Hoje a internet é graças a isso. Uhum. É, cada vez menos a gente tem perdido isso. Se alguém se interessar, a gente só perguntar aí no
0: chat que eu desfio um pouco isso aí. Ah, Oi. Opa! É. Ah, daqui a pouco. Ó, oh, pessoal, vocês podem mandar chat pago aí que a gente prioriza a mensagem de vocês, tá bom? Continuem mandando o chat pago aí, a gente dá uma priorizada, só para ele não perder o raciocínio aqui. Daqui a pouco a gente dá um pause e, e lê. Oh, Rafa, depois eu vou pedir para você tirar umas fotos mais aqui é assim, ó, pegando ele, pegando ele.
1: Beleza, então, essa, como tinha esse espírito acadêmico muito forte, existia essa da cooperação. Então, quando alguém não sabe alguma coisa, como hoje tem fórum, tem grupos de, de Telegram, WhatsApp, quando alguém não sabe, pergunta. E como a gente era uma comunidade muito pequena, quase as mesmas pessoas. Então, às vezes, o meu provedor tinha uma dúvida e quem respondia lá no fórum, no, no canal de IRC, era eu mesmo. Então, com a chegada da internet, a expansão dela, o meu, meu uso como usuário, não era tão só usuário assim. Eu estava ajudando a construir isso também. Uma das primeiras, uma voz das redes sociais hoje, ou seja, a gente tem o Facebook, uh, uh, mais notadamente, antes tinha o um Orkut, que as pessoas lembram, e antes tinha mais ou menos o quê? Existia o tal do IRC que foi um protocolo que eu usei por muito tempo. Então, a forma de você falar ao vivo com alguém na internet brasileira, a principal forma era o IRC, a rede que eu utilizava chamava-se Brasnet, eu fazia parte da administração dela, ou seja, eu nunca fui só um usuário, eu estava ajudando a construir, ajudando a ter os um serviços que permitiam que as pessoas conversassem também. Então, como eu costumo brincar com sou seu testemunho ocular da chegada da internet do Brasil, cara, eu vi... Eu, tudo isso aqui era, não era nem mato, era, era pedra, entendeu? Então, isso me deu uma posição privilegiada de acompanhar a tecnologia evolu evoluindo e entender como eu atuo sobre a internet. Né? Uhum, uhum. Então, aí, aí o céu é o limite. Mas, assim, muito marcado, muito marcado quando eu consegui ter internet em casa. É, eu tinha lido um livro que era dessa grossura, que era o Manual do MS-DOS, 6.22. E tinha uns comandos de rede. Como eu não tinha rede em casa, só tinha um computador, eu nunca tinha usado os comandos. Uhum. E um dos comandos era o Tracer, o Traceroute que o pessoal faz. Então, quando eu consegui conectar na internet, tive um IP público, consegui no RSI IP de uma pessoa, que estava na, na África do Sul, se eu não me engano, e eu fiz um tracer pela primeira vez. Então, quando eu vi a rota ser desenhada, eu falei, caraca, então a rede mundial de computadores está manifestada nessa talinha preta, eu quero entender como isso funciona. Desse dia, numa tarde qualquer, em 1995, desde então, eu nunca mais parei. Então, fico de desconstruindo, fuçando para entender como a internet funciona.
0: Caraca! Ah, cara, que louco, Mas eu ainda estou impressionado, você falou que com 9 anos de idade já é. era fluente em inglês. Sim. <risos>
1: com 9, 10 anos de idade dava palestra, dava treinamento, cara, de DNS, uhum. de... Uhum. De, eram outros tempos é, entre o profissional e o usuário tem, tem uma geração que começou muito cedo uhum. é, eu não sou o único não, tem uhum. vários moleques tem de 9, turma. 10 anos, na minha geração que hoje são profissionais da área, mas começaram uhum.
0: antes de ter bigode uhum. não, tive a oportunidade de conhecer alguns também pessoal da Unleaks, não sei se você uhum. conhece, né o, o Oswaldo? O, o Oswaldo é moleque, é mais novo, né? É praticamente uhum. minha idade ali. Falando o Neto e o Gaspari, que é um engenheiro da UFRJ, ex-engenheiro da ex engenheiro e professor da UFRJ, hoje ele é da Unlix, né? E é um cara também, assim, que viu a internet nascer também. Ele que me falou sobre BBS. Ah, pessoas incríveis, cara.
1: da minha geração. É,
0: da sua geração. Pessoas incríveis,
1: né? Você tem, você tem uma ideia? Tem um amigo meu... É, que ele é, queria montar um servidor na casa dele, uhum. e para ele é importante ter o reverso do IP, que é uma configuração que geralmente já tá sem interdar. Ele, com 9 anos de idade, ligou pra operador ainda era estatal, Alô! e desenrolou no telefone, conseguiu chegar no N3 e convenceu o cara a colocar <risos> o reverso para ele. Então, mesmo a gente sendo muito jovenzinho, cara, a gente tava assim, ligava para Nokia de operadora e discutia com o cara, ah, Entendeu? Caramba.
0: Vocês eram os caras chatos, então. Era o um cliente eu... chato.
1: Era, a gente era, assim, era o cliente heavy user mais bacana, que não ah. fica procurando pelo em ovo, entendeu? Entendi. Entendi. Eu lembro que uma vez tinha a minha linha, eu troquei, me mudei para Recife, a família se mudou para Recife, e aí a minha linha de telefone, meu par, par metálico, tinha interferência. E tinha interferência, parecia que eles aproveitavam o jump no armário para mais de um cliente. Tinha uma tecnologia assim, que é, tinha muitos circuitos de voz na mesmo cabo metálico e atrapalhava meus dados. Eu escrevi um laudo mostrando a interferência, como se eu gerava pact loss, escrevi um textão, isso tinha lá, sei lá 12 anos de idade, e aí entrei com um, um, um processo, na era, já era privatizado? Acho que não era privatizado, não. Uh, não, já era privatizado, na Telemar, na época ainda, uhum. e aí quando descobri a ordem de serviço, já estava o cara no teu armário separar o teu par metálico dos outros que estão dando interferência. Estava eu com o cotovelo em cima do armário na rua. Oi, tudo bem? E trocando uhum. ideia com o cara, entendeu? Caramba. Eu sou o cliente que abriu o protocolo, uhum. entendeu? Então uhum. na, na, minha, na minha geração tinha dessas coisas. Hoje o pessoal tá jogando Fortnite, não quer saber de porra nenhuma.
0: Não quer saber de <risos> Meu ping tá alto, eu só quer saber disso, né? Eu tá eu tá quanto? Rápido. 15 milissegundos, é. tá alto, pô. Tá alto. Arruma minha rota liga pro provedor e fala, arruma minha rota aí. <risos> não é? Pô, cara, então acho que a gente já começamos a entrar um pouco né? de como é que funciona a internet praticamente, mas então como é que funciona a internet? Como é que funciona? Porque hoje eu entendo um pouco, vou te falar aqui a minha visão de como eu acho que funciona a internet, tá? Uhum. Eu acho que eu sei. Bom, estamos todos interligados, no mundo inteiro, a gente está todo mundo interligado, por uma, somos uma rede só, né? conectado por vários servidores, data center, etc. E aí a gente tem vários... Vou falar CDNs. CDNs armazenando tudo que a gente faz, tudo uhum. que a gente fala, inclusive tudo que a gente tá falando aqui agora, o YouTube tá armazenando lá em algum lugar.
2: Uhum.
0: Vou dizer, vai, o YouTube tá armazenando no servidor dele aqui de São Paulo, vai, essa gravação. E o cara lá do Chile, ele digita Loucos da Telecom, ou do Japão Loucos da Telecom, e aí essa, essa pesquisa dele vai passar por essa rede mundial até chegar nesse servidor que tá aqui e acessar e acessar esse conteúdo, né? Então, esse é a minha visão de como a internet funciona, né? Mas uhum. eu falei algumas neiras aqui,
1: por favor... Tá, tá ótimo. Vou, vou te dizer como é, que, como é que esse assunto começou a me incomodar. Eu, esse papo aqui, para mim, é, é terapêutico, né? É. Quando eu faço as palestras do XPSP, eu preciso dar, fazer um pouquinho de, de merchan, explicar a empresa que eu faço, tentar claro. explicar mais... Na prática...
0: Ó, oh, só deixar claro, eu ah. vou te fazer as perguntas mais leigas possíveis aqui, hein, mas é cara. Mas são as eu melhores, são as melhores. o burrão aqui. São vou te fazer as mais leigas. Então, mas
1: mas nem, se, nem se sinta assim, porque é o seguinte, você manja muito de algo que, pra mim, que é o layer 1. Até quando o Damito falou pra você. <risos> é, se colocar pra mim máquina de fusão, eu, não, eu vou saber o, co, se, como, é, o que, que tem que ser feito. O como é que eu não sei. Eu sei o quê, o como... Eu, não, eu sei o, o, o porquê uhum. tem que fazer e o que tem que fazer. Agora, o como não... É igual nem, eu nem falei ferrado. aí
0: agora aí, cara. O cara acessa, vai é. passando por aí, mas como...
1: Exatamente, mas eu gostei muito do, 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 do resumão que você fez, que tem os principais elementos estão presentes aí, achei bacana. Então nessa minha terapia que é fazer, da palestra tá bronco em dono de provedores, esse tipo de coisa, às vezes eu sou muito duro e a intenção é essa mesma, para o pessoal acordar um pouco. É... E por que isso é terapêutico para mim? mais barato vir aqui falar contigo do que pagar o <risos> analista, né? Aqui eu só gastei o dinheiro do, da gasolina. Tem né? um
0: uísque aqui, qualquer coisa, fica Pô, daqui a pouco eu vou aderir um. sim.
1: É, eu recruto muita gente. Né? Há muitos anos eu exerço uma, uma liderança em na área de tecnologia. E, e aí, na medida que o tempo vai passando, gerações diferentes vão chegando para mim. Né? São os recém-saídos das faculdades, recém-saídos dos cursos, etc. O que há muito tempo eu vejo, é, acho que fora da minha geração, cada vez isso vem se agravando, o cara que se candidata, o cara que candidata a trabalhar comigo na sede. Uh, que é fazer a internet funcionar no estado mais grave, que é quando ela deixou de funcionar, que tem alguém com uma inteligência, tentando fazer com que o um comprevedor totalmente fique fora do ar. É diferente para funcionar. É que tem alguém querendo estragar. Né? É, é como se você lançasse a fibra e vinha alguém desistindo. Tira a fibra do pocho. É, é, tá desfazer, é desfazer o que você fez. Uhum. É bastante, Existe bastante conhecimento.
2: Uhum.
1: Então o cara já está numa empresa que é muito especializada, muito qualificada. E o cara se candidatou. Vou mandar lá meu currículo. Ele senta para conversar comigo. Eu pego o papel, coloco a aneta na frente. Amigão, já que você quer fazer a internet funcionar junto comigo... Explica pra mim assim, explica pra comprar sua avó como é que a internet funciona. Não precisa falar número, só faz um rascunho. Rapaz, eu dou uma fone em branco, mas ela não é mais branca do que a cara que o povo faz pra mim pessoal é. gela, treme, gagueja. Gente com é, graduação, com pós-graduação em redes. Gente que já trabalhou em provedor. A gente trabalhou em data center. Seja, se o cara chegou até mim, ele não está num papo como esse. Ele não está no início da carreira. Já é um uhum. cara que tem alguma jornada. Eu pergunto, e aí, como é que funciona? As pessoas não param para poder pensar. É, é, não, não tem é, recheio suficiente para colocar no papel aquilo. Todo mundo tem na cabeça... Um esqueminha de como a energia elétrica funciona. A gente já viu nos colégios. Tem uma barragem que aumenta o nível da água e faz girar uma turbina. Tem, um, no desenho do livro, né, uns postezinhos que chegam na sua cidade e ligam a lâmpada. Né? Esse esquema básico muitas pessoas não têm. Você me apresentou ele. Né? Você falou para mim que tem uma origem, um destino. Esses endereços precisam ser encontrados. Tem a ver com o endereço que você digita. E eles são geograficamente espalhados. Então, cara, você já, os principais elementos estão aí. Num papo, como se eu tivesse uma entrevista com um cara como esse, eu ia começar a estranhar, mas como é que você acha o um endereço para falar de DNS? Como o DNS converte um IP. Que entenda que tem um IP nas duas pontas. Que os dados são divididos em pacotes. Então, a partir desse esquema principal, dá não bate-papo. Eu, eu pedi para o cara, mas preencha isso daqui para mim. Dá para poder fazer isso. Uhum. O problema é que o cara senta comigo e não tem. Não consegue fazer nenhum desenho. né é, se pelo, menos, se pelo menos o cara pegasse papel em branco e desenhasse uma única nuvem, ufa, uhum. pelo menos o cara desenhou alguma coisa, entendeu? Uhum. Mas não, a galera está totalmente por fora disso. E aí eu fico muito preocupado, é, porque é, muitas das coisas que o provedor passa, como no DDoS, ou como, putz, a minha internet é lenta, os clientes reclamam, se você não tem um conhecimento de como funciona a, a, a mágica do que você vende, é, cara, como é que você vai saber qual produto correto, como você vai orientar a sua equipe pra poder é, fazer um projeto correto, então é, é de calça curta, entendeu? É, fazer funcionar não é difícil tem vários tutoriais, o cara pega colocar uma microtique ligar um cabo de rede colocar a internet pros vizinhos, ótimo mas pra ser um provedor, cara é, é, tem, falta muita coisa e aí tem uhum. um outro, uma outra questão que eu acho muito importante é, que também mexe muito comigo que é o seguinte, cara a gente é operário da maior obra da humanidade. Nada que a humanidade já fez é maior do que a internet. Pensa qualquer coisa aí. As ferrovias, a internet chega onde chega, o trem não chega. A rede elétrica, a internet chega onde a rede elétrica não chega. Né? É, acho que o exemplo que você deu do outro lado do mundo, alguém pode acessar a internet. É, os nossos países vizinhos, por exemplo, acho que é o Paraguai, a energia é 50 Hz, não é 60 como no Brasil. né? No próprio Brasil, alguns estados são 220, outros uhum. estados são 110. Então, se a gente pegar um modem aqui, pegar o cabo que está atrás dele, começar a puxar, 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 puxar vai chegar no poste na rua. Puxar, 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 vai chegar nos data tá centers que estão aqui, a gente está região boa de tá data Puxar, 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 a gente vai chegar no lateral de São Paulo. Puxar, 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 a gente vai entrar no oceano. Se a gente for acessar, se a gente for perseguir o caminho do, desse cabo até a gente abrir o site da Prefeitura de Tóquio. Existe um cabo contínuo dessa mesa até os servidores do outro lado do mundo. Então, nós somos operários da maior obra coletiva da humanidade. E eu acho isso foda pra caralho. Do caralho. Então, eu trato com muito orgulho o, o que eu faço, uhum. com nobreza o que eu faço, porque eu sei que a sociedade, pro tempo que a gente vive, é essencial. Acho que para quem não se deu conta, pra pandemia, mostrou o quão importante que a gente faz. E eu trato com essa igual nobreza. Então, eu, tenho, eu, eu pratico e divulgo o capricho em fazer isso. Se você não sabe como é que funciona a internet, como é que você pode ter um zelo, um capricho né? sobre o que fazer ela funcionar? É, eu fico o pé da vida quando eu vejo profissional da área, técnico de instalação, de reparo, do onde provedor de Nokia, que na sua frente o cara fala assim, a internet do Brasil é ruim, é lenta. Meu amigo, eu não admito isso. Bato na mesa, que é isso? A internet do Brasil é ruim? Pelo contrário, o speedtest.net tem um ranking do, dos países do mundo de fato, a gente não está no top 10. Uhum. Mas a gente está na frente de Alemanha, Reino Unido, Austrália, Finlândia. Nossa internet é melhor do que esses caras. Esses caras são, tem melhores rodovias, melhores hospitais. Bacana, são países que estão muito na frente. Mas a nossa internet é melhor. E aí, para quem é profissional da área, para quem é provedor, admitir que na tua frente, cara, você é o representante da maior obra da humanidade. Que o cara fala bobagem, tem, sabe fale coisa errada. É, mas muitas vezes deixa porque Você não sabe como é, como é que você vai peitar o cara. Não, a internet é boa, né? O Ping do Brasil... é Bom, tem gente que tem, tem um... Tem um deputado, cara, olha só que coisa. Teve um deputado com um projeto de lei que, contra a máfia do Ping. Kim Kataguiri. Que ele achava que a gente fica assim... Uau, vamos aumentar a latência do Fortnite. Ninguém hoje jogará Você é louco? Se o cara é meu cliente, eu quero deixar ele satisfeito com a internet em casa. Eu vou criar um defeito? Você está doido? Se mesmo satisfeito, às vezes o cara não paga o boleto em dia? Pelo amor de Deus, senhor cliente, eu quero que você tenha a melhor internet do mundo para você continuar privilegiando o meu serviço. Então, é, se, se em nós está faltando conhecimento, a gente não consegue transmitir isso para as pessoas. Não transmitir para as pessoas até um legislador, até um juiz acaba tendo ideia errada. Uhum. Então, juízes, por exemplo, é, eu sou um dos aqueles caras que recebem ordem judicial no provedor, né? Uhum. Sobre ou bloquear algum conteúdo e identificar uma pessoa. Uhum. Tem ordens judiciais que são loucas, que são absurdas, né? Ou, ou, por exemplo, recentemente a gente passou com algumas censuras, alguns sites. Alguns sites, o judiciário entendeu que não poderiam ser acessados. E a pessoa, e agora como é que a gente faz bloqueio, né? Vários provedores já começaram a procurar a sede. Como é que a gente faz o bloqueio? A maioria deles não recebeu. Por quê? O judiciário não sabe como a internet funciona e como o judiciário tem que mandar a ordem para se executar, a ordem não chegou nos provedores, chegou nas grandes operadoras, que é o que o juiz conhece, mas quem faz a internet funcionar de fato, né, mais da metade das, uhum. das conexões brasileiras são de provedores regionais, boa parte ficou fora. Né? Então, para poder fechar, talvez até a gente pode abrir para o Superchat, aqui nós que estamos aqui, nós que somos os loucos da telecom, a gente tem que entender como a internet funciona explicar para a sociedade, explicar para o judiciário explicar para o legislativo, explicar para o cliente e como essa é a responsabilidade a é nossa e por quê é a maior obra da humanidade e é a gente que faz ela funcionar, entendeu capricho, a internet tem que ser boa porque é a maior obra da humanidade, eu faço ela, eu sou um dos operários dela, junto com todo mundo que tem, dirige carro com escada no teto, que está no nenhum no um suporte, todo mundo, todos nós aqui somos operários da internet. A gente precisa entender como é que ela funciona e começar a educar as pessoas ao nosso entorno sobre como ela funciona. Até fornecedor, até fornecedor tem ideia errada, até fabricante tem ideia errada de como a internet funciona. Né? Por exemplo, eu estava falando sobre o. que o início dela teve muito berço nas universidades. E depois isso se perdeu, né? Uhum. Por que, que a gente tem hoje... É, é, nada é tão unificado como a internet. Você pega carro. Tem países que o carro motorista é do outro lado, à direita. Isso, né? isso. É, idioma. Cada país tem um seu. Mas a internet é uma só. Por quê? É, nesse berço acadêmico, a, o foco não era fazer um produto bom. Era uma tecnologia boa. E essa tecnologia criada na década de 70 é muito anterior à internet essencial, né? o Ethernet, o protocolo IP, são tecnologias muito mais antigas né, do que a internet comercial. É, havia o objetivo da retrocompatibilidade. Então, se você pega um switch, ou um roteador, um roteador da Huawei, do Juniper, não importa qual é a marca, qualquer um liga com qualquer um. Então, esse cabo mágico que sai daqui dessa sala, que chega até a prefeitura de Tóquio, não importa quem fabricou. Na verdade, certamente os fabricantes são diferentes, mas como todos falam os mesmos protocolos, os mesmos padrões, eles, eles se interoperam aí provedor que tá deixando... É, como é que é camarão que dorme, a onda leva?
0: É, Não é? camarão que dorme, a onda leva.
1: O provedor que é camarão dormindo. Aí vem um cara, um fabricante com uma OLT. Que só funciona com a NU dele. Temos quase 30 anos de internet. Todo fabricante era compatível com todo fabricante. Pô, agora você quer me vender um negócio aqui? Não quero. Aperto o fabricante. Me, cria, me, me coloca um produto que é compatível com várias opções. É né? Verdade. Então... É... Por achar que a internet é um produto comercial, tem muito provedor. Nós, como mercado, está deixando os fornecedores transformar a internet como um produto comercial. Mas ela é uma obra coletiva. Né? Uh, o que a gente usa, o HTP, o DNS, foram pessoas que se reuniram em barra bebendo, propuseram um negócio, publicaram o tal da RFC, né com é um documento que tem um número, as pessoas concordaram em utilizar aquilo, e a internet é o que é hoje. Então, qualquer um que está nos assistindo pode propor um protocolo novo, né? Não é um órgão central, o governo tem quase nada a ver com a internet, né? Então, entender como a internet funciona, a gente volta a ela colocar nesse trilho correto aí. Então, quero que todo mundo tenha, todos os loucos da Telecom tenham orgulho de trabalhar na internet e respeitar ela, respeitar os colegas e divulgar como a internet funciona.
0: Caraca, eu faço parte da maior obra da humanidade, cara.
1: Vai dormir quando? É? Nem dormir? Eu,
0: não, não vou nem dormir Deita hoje. Deitar a cabeça e ficar pensando? Não, isso aí eu vou levar pra vida e vou levar pra todo mundo, cara. E essa questão que você comentou também. A internet não pode se tornar algo comercial, questão fabricante, provedor de internet. né Cara, é algo realmente universal. Tudo tem que se conversar, tudo tem que se falar, né? Comprei aquela OLT, eu quero usar qualquer ONU. A Fastlink da Huawei, da ZTE, de qualquer uma. Tudo tem que interoperar, né, cara? E a gente tem que exigir isso do fabricante. Até porque se aquele fabricante parar de fabricar amanhã, der algumas Isso aconteceu zica, na pandemia. Falir, isso fali, aconteceu muito na pandemia. E aí, como é que eu fico?
1: Isso já aconteceu no Brasil. Cara, tem um fabricante brasileiro, cara, me corta o coração, que o cara lançou uma LT e, plup, de repente ele desistiu um pouco tempo. Hum. Aí todo mundo que investiu naquela LT como é que fica agora? Abre a gaveta do saco de lixo e joga o dinheiro dentro. Né? Porque a gente, a gente começou a aceitar que produtos não sejam interoperáveis. Então a gente tem que pressionar essas caras para poder fazer produtos melhores para gente. Uhum. Ah, amor, porque a engenharia... Tudo chegou aqui, até aqui interoperável. Qualquer switch layer 3, conversa com qualquer switch layer 3, qualquer roteador de borda, conversa com qualquer roteador de borda. É que a gente está permitindo, por não saber como a internet funciona, que os caras façam esses cercadinhos. A gente está permitindo, por não saber como a internet funciona, que o nosso cliente ache que Facebook é internet. Tem uma pesquisa que saiu, acho que 70% dos internautas não sabem diferenciar Facebook de internet. Cara, isso a gente luta tanto a gente sabe uhum. faz tanta coisa tanto, tanto dia né? a gente sua sim, tanto para o cara achar que é só uma é só uma rede social não é uma maior obra coletiva da humanidade entendeu então a gente uhum. tem que falar com orgulho do que a gente faz e levar esse orgulho essa nobreza o trabalho não provedor entendeu e entrar uh, na casa do cliente com respeito com tratar aquilo com né? hum,
0: não com relaxo tratar aquilo com uma coisa séria uhum. entendeu mas nós temos níveis também né cara é, peço que você explique até melhor isso a gente tem esse provedor aqui, nosso parceiro, a W2A Telecom. Temos aqui em Caracuibá Movinet Temos, entre outros provedores, temos Vivo, temos Net, temos outros provedores. Eu tenho um, meu vizinho tem outro. E a gente se conversa do mesmo jeito. Eu mando um oi aqui no WhatsApp, que é de um provedor. Chega lá no, no, no outro provedor de internet. E aí, eu classifico essa como, como uma uma galera aqui, né? Um nível... Vou separar os níveis aqui. O nível 1 aqui dos provedores de internet, só que tá todo mundo ligado numa outra rede, que são os PTTs, né? Uhum. São os IX que estão aqui em São Paulo. Geralmente tá todo mundo lá. E não deveria. É mesmo? Não deveria. Eu, aí eu já vejo ali meio que como se fosse um nível 2, do nível 2 ali se interligando para um nível 3, uhum. que aí já vai para os cabos submarinos. E quem são esses caras aqui nível 2, nível 3? Eu posso como esse provedor que estou me conectando lá ser um desse nível 2 ou ser um, um grandão desse nível 3 que passa meu cabo submarino e tal.
1: Você pode ocupar qualquer um desses nichos. né? Em Cabo Submarino, depende. Se você tiver um bilhão aí de dólares, a gente <risos> pode fazer um. Tá. Né, a partir de, o investimento é a partir desse tamanho. Mas tem um, tem um pessoal muito legal, tem uma empresa... Ah, tem duas empresas novas que começaram no Brasil, a Seaborn e a La Link, que elas não, eram, não tinham esse um em caixa, mas fizeram um projeto, passaram no mercado pegando investidores. É muito legal o trabalho que eles fazem. Falaram com o fazem. Sérgio lá. Pô, gente boa.
0: Gente boa. Foi gente boa. É, boa.
1: E é um player diferente do, do, do Zon nesse segmento. É,
0: acho que ele vai deixar a gente gravar lá em Santos, lá, então já fica... Pô,
1: que é prevenir, me leva junto. Demorou. <risos> Quero ir lá, porque, justamente por isso, cara, é uma honra você ver onde o Cabo Submarino tá chegando, cara. Isso é um... Sim, sim. Lembrando que a internet, trabalhar com a internet é algo honroso, a gente tem que começar a levantar essa vibe, essa uhum. levantar essa bandeira. Mas é, todas as empresas que você falou, elas fazem parte de uma cadeia produtiva do acesso à internet. As pessoas vulgarmente chamam tudo de operadora. Uma pessoa leiga chamar disso, eu até aceito, mas a gente que é da área não, não tem que falar um pouquinho melhor. Né? É, da mesma forma como outros segmentos, o petróleo, por exemplo, existe uma empresa que perfura para extrair o petróleo, tem uma empresa que transporta o petróleo, tem outra empresa que refina o petróleo, que é outra empresa que também coloca no seu carro. Né? Então existem cadeias diferentes, é, empresas diferentes, papéis diferentes nessa cadeia produtiva toda. Na internet também tem isso. Então, as grandes empresas que percorrem com fibra ótica, com telecomunicações, ou até satélite, mais recentemente, grandes distâncias, eu prefiro chamar de operadoras. Né? Então, eu reconheço as empresas de cabo submarino, que têm 3 mil quilômetros de cabo de um ponto a outro, né? do, do litoral de São Paulo até a costa lá dos Estados Unidos, essa é uma operadora. Essa operadora, ela dá um meio físico para que uma outra empresa atue em cima dele, que é o ITP, IP Transit Provider. Esse cara, esse é o cara que tem internet no bolso. Porque net em inglês é rede. Todo provedor tem sua rede. Ah, o BBS era uma rede. As empresas têm vários computadores ligados juntos, é uma rede. O que faz o Inter rede, o que conecta um provedor com o outro é o ITP, é o IP Transit Provider. Então, esse é o cara, que é um sistema autônomo que vende um produto chamado Trânsito IP, que é o acesso à internet no atacado. E o provedor compra isso no atacado e revende no varejo para os assinantes. Então, nessas são as, as três empresas da cadeia produtiva? Tem uma operadora, que interliga grandes distâncias, uma cidade a outra, através de rodovia, através de ferrovia, né? fibra do lado da rodovia, fibra do lado da ferrovia, tem fibra em, em, em torres de transmissão de energia elétrica ou cabo submarino é, Já se perguntou por que, que a gente coloca no mar ou no Alaterra o cabo? Já, já, já parou para pensar isso?
0: Porque daqui em Angola não tem, não tem terra. Né? Mas entre
1: Rio e Fortaleza. Não, não ou palavra fortaleza. Não
0: sei, não sei.
1: É porque é o seguinte, toda a terra tem um dono. Se você passa um cabo, o cara vai cobrar aluguel. Até hoje, Netuno não cobrou aluguel. Então, no mar você não tem o custo Entendi. imobiliário de pegar 3 mil quilômetros lineares e pagar aluguel para alguém. Né? Quem lança rede terrestre ou subterrânea, você tem que pagar para prefeitura, você tem que pagar uh, aluguel dos postos, né? Então no mar você não tem. Além de não ter interferência de trans. De de acidente de trânsito, incêndio uhum. tem outros problemas tem, antigamente Tubarão deu problema terremoto dá problema às vezes mas não remoto... é só
0: o cara pegar e lançar né ele tem que cumprir alguns requisitos ali, eu acho, né? Porque tem a vida marinha e tal. Tem, tem esse contato, talvez, com a.
1: Tem, é, é, pelo caso do trecho, mais próximo à costa, né? Ah, tá. Porque quando ele chega em águas internacionais, águas internacionais, a legislação é muito, muito, muito fraca. Não tem uma soberania que cuida daquelas águas. Mas é até interessante é, é, como funciona a parte da tributária. Cara, isso é um mundo, até a parte tributária, porque uhum. são dois é um cabo que tem em dois países. Onde que recolhe imposto? E tem uma série de consequências aí, é. Uhum. É bastante interessante isso. Mais, é... Então, a gente está falando do operadora que co cobre grandes distâncias. Aí, uhum. Em cima da, do, desse recurso de telecomunicação, os ITPs, os IP Transit Providers, uh, colocam roteadores BGP e vendem em centros importantes de interconexão a internet no atacado, como os data centers e como os pontos de troca de tráfego. Né? São, é um prédio físico mesmo, é um endereço que tem geradores, tem uma segurança patrimonial, tem sistema anti-incêndio, é chato de entrar, é bem controlado e lá ficam hospedados, armazenados equipa os equipamentos que é, trocam o cabo de uma empresa para outra. Né? Então, o centro onde esses cabos se encontram.
0: Aqui seria um desses? Aqui,
1: aqui a gente está no continente da América do Sul, nos lugares mais bem conectados. a gente tá SP1, bem próximo.
0: SP2, SP3, é um ITP? ITP é... Ele,
1: nesse caso, a edificação a gente chama de data center, né? É, dentro desses data centers, um tipo de empresa que opera, que aluga um espaço. O data center ele é um lugar imobiliário. Ele não é um, o data center ele não é, é uma empresa de tecnologia muito exatamente. Ele vende metro cúbico, volume, né? Climatizado com energia redundante e com segurança patrimonial. Nesse espaço que a gente aluga, a gente coloca os nossos equipamentos e as empresas que compõem a internet, cada uma é, é, liga um cabo uma a outra. Esse cabo que sai de um, de um armário, né, de um rack para o outro, tem o um nome em inglês de cross-connect. Então, é, isso que interliga um equipamento de uma empresa a outra empresa. Então, quando você vai num espaço como esse, um corredor cheio de armários, com um cabo que sai de um para o outro, você está vendo a parte interna da internet. o um cabo que sai de uma empresa... E vai para outra, né? Tá. E aí, a, até esses pontos de conexão, muitos provedores vão até lá para poder comprar a internet. Um atacado buscar esse link e levar até a casa do, do, do assinante. Tá. Então, a gente tem esses três papéis. Tá. A operadora, a Provider e o provedor.
0: Vou fazer uma pergunta. Acho que, não sei se vai mudar de assunto, quero aproveitar para fazer uma pergunta agora. É, por que, que o provedor, quando chega nesses locais, ele tem que comprar uma quantidade? E isso não é ilimitado, já que, na real, está todo mundo interligado.
1: a quantidade de banda ou a quantidade de, quantidade de banda? Uhum. De quantidade
0: de banda. O cara vai lá, compra, sei lá, 1GB, giga, 10GB, giga, 1TB para distribuir para os assinantes dele. Uhum. né? Por que, que ele não, não, não paga para ter aquilo ilimitado? E, e como que, que é feito isso do, do lado, talvez, do ITP? Uhum. né? É, é, ele vende ali... Vou usar um, um exemplo de 1GB. É muito uhum. mais claro, mas eu vou usar para simplificar. O cara comprou 1GB, o ITP... É bloqueia ele para ele consumir só um giga de toda a internet uhum. mundial. Uhum. É meio que isso.
1: Sim, sim. É. Exatamente o, Como isso. a gente
0: faz com os nossos assinantes, ele, a gente é o assinante deles lá.
1: Com uma pequena diferença. No provedor, que é, quando entrega para o cliente residencial, a gente não uh, garante a banda 100% do, do tempo. Né? Quase sempre ela é entrega né Também então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando a gente deixa as pessoas falar ah, na internet nunca me entrega a banda, eu falo, duvido. Toda vez que eu vou na casa de alguém, ah, o provedor aqui, do, senta aí, mostra aí para mim. Nunca testemunha. Em 20 anos, nunca consegui testemunhar um provedor que não entregasse a banda contratada. Uhum. É, mas ainda assim, contratualmente, a gente, é, é, o link que a gente entrega na casa das pessoas ele é um link compartilhado. Né? Então, naquela porta física, na OLT, é, a capacidade dela é compartilhada entre múltiplos assinantes. Então, hoje, uma, 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 uma Gepom tem um uhum. um, um, 1.25 GB, se não me engano. É. E aí você coloca múltiplos assinantes. Se você começar a anotar um somatório eu vendi tantos é, contratos de 300 megas. Se você somar todo mundo que está ligado a uma porta, vai dar mais que 1.25. porque Nem todo mundo utiliza o tempo todo. Né? É, tinha um amigo meu na escola, e hoje ele é engenheiro aí da Petrobras, ele tinha um delírio, sonhava acordado, de que se todo mundo em São Paulo desse a descarga ao mesmo tempo, se a barragem, assim, a represa iria descer de nível. Né? Na internet isso não acontece. né De todo mundo usar ao mesmo tempo existia, inclusive, através nesse negócio de levar a sério internet. Uhum. No início da pandemia, quando começou a, alguns ensaios de lockdown, o pessoal, meu Deus, meu Deus, a internet vai chegar num colapso, no meu canal no YouTube, eu vídeo pessoal a inter... prometo a vocês, a internet vai aguentar. As pessoas começaram a entrar em pânico, não, vai ter um colapso, vai ter um apagão, Pss, não aconteceu isso. Nos primeiros dias, alguns provedores tiveram condicionamento, aqueles que não fizeram o planejamento do jeito certo, mas tudo funcionou, não teve um apagão, né de ficar dias sem, sem internet, que saia horas. Uh, então, na internet que a gente entrega na casa das pessoas é, existe contratualmente a gente não garante A banda 100% do tempo, mas Isso é sempre entrega porque não, tá, não tem todo mundo usando o mesmo uh, ao todo o tempo uhum. né? Eu cheguei a fazer um gráfico uma vez na minha casa é, Do, do uso meu link E aí eu vi um gráfico que pinta de verde né? Tem uma microchique em casa E libere, liberei lá a parte de, de graphing dela Então, ou seja, é um gráfico branco que quando, na medida que eu uso a internet, ele faz um gráfico com linha verde. Tinha mais branco do que verde, mas não usa a internet do que uso. Né? Quando a gente assiste o conteúdo, a gente tem rajadas de uso e fica desuso a maior parte do tempo. Né? Então, a internet ela é compartilhada. Inclusive, ah. até uma diferença crucial entre a internet do que existia antes. A internet ela é em melhor esforço. A gente faz o máximo possível para entregar aquela capacidade e as redes antigas, e você garantia fim a fim a comunicação. Mas voltando ao, ao trânsito IP. Uhum. Como a internet não é atacado, eu tenho que garantir 100% da banda que você está é, exigindo. Então, olha que loucura. Em todas as conexões, todas as saídas que eu tenho para outros caminhos como o Japão, eu tenho que garantir que não importa o destino, eu vou é, te entregar esse 1GB. Então, como eu tenho que reservar essa capacidade em qualquer direção, por isso que o meu acordo com você é baseado na velocidade. Entendeu? Entendi. Então, é, quando a gente compra a internet notacada, a gente compra pela velocidade máxima. Mas o que muita gente, por não saber como a internet funciona, não se dá conta é o seguinte... Existe algo chamado 95% percentil. Já ouviu falar em 95%? Não, percentil, não. Você é um provedor que precisa de 1 gigabit por segundo Só que quem tem um, tem nenhum, certo? Você precisa ter dois links, você uhum. compra de outro fornecedor Você vai comprar outro link de 1 giga também? Você vai ficar com 2 gigas para usar um só? Você pode comprar um link de 1 giga e o outro link você pode comprar ele de 100 mega E quando você precisar e passar do 100 mega, ele atinge até 1 giga A velocidade pode ser variável até um teto isso chama-se link burstable, né? uhum. que pode estourar a banda, explodir a banda. Ou 95% também é um nome que é muito, muito, muito utilizado. Então você pode comprar uma internet no atacado, que ela tem uma velocidade que você paga todo mês, e ela tem uma velocidade que pode ser além do que você contratou. E aí, se você passa por cerca de 35 horas no mês, para além da velocidade, então, vamos pegar um exemplo que é mais comum. Você pega um link de 1 giga, que pode ser expansivo até 10, sem você pegar o telefone e falar com ninguém. É automático isso.
2: Uhum.
1: Se acontecer do teu outro link cair e você ficou só com aquele, você naturalmente vai sumir mais do que de um GB até chegar aos 10 GB. Uhum. Essa diferença, se você usar por até 35 horas no mês, você paga nada mais por isso. Foi uma casualidade. Se você usa mais do que 35 horas no mês, aí o teu provedor vai te cobrar um excedente por você ter. Um link de um giga você consumiu 8, 5 ou 4. Uhum. Então existe no, no mercado atacado essa velocidade de ser elástica. Eu ser já, já
0: ouvi falar e conheço algumas, uhum. algumas operadoras que já estão vendendo dessa forma. Já estão vendendo, já vende dessa forma, uhum. e alguns provedores que compram também uhum. dessa forma. Fala, meu, o cara já fala, não, meu link aqui é, é liberado, cara. Eu tenho um contrato lá exatamente, ah, de, de 1 giga, 2 giga, 5GB, giga, mas se passa, não preciso ligar nem nada, é tudo automático, eu cobro mais e tal. E, o... e libero a
1: banda para o meu assinante final também. Exato, exato. E quer ver um negócio legal? Eu tenho, é, ainda é muito pouco, mas provedores que estão saindo dessa guerra de preço por banda e estão entregando a internet sem, sem mostrar, sem dizer velocidade, né? Uhum. De, eu já vi gente vendendo a internet por metro quadrado. Quantos metros quadrados tem a sua casa? 100 metros. Então, 100 vezes 7,90 vai dar tanto, né? Que, é, de ter o compromisso com o cliente de fazer uma área de cobertura na sua casa. Porque o que, que, é, o que, que é 300 MB para uma pessoa? É, é abstrato. Quanto 300 MB entrega para as pessoas? Então, ou então fazer pelo número de roteadores. Então, se você tem um roteador, é uma mensalidade X. Você tem hum. dois roteadores ou tem mais um pouquinho. Você coloca três roteadores em rede mesh, tendo a cobertura no Wi-Fi, não importa a velocidade, porque tem um fenômeno engraçado. Se você libera a banda para os assinantes... O consumo total no atacado reduz, não sobe. Se um provedor, o maior plano dele é 300 MB. Se ele fala assim, o fulano, não, pega os planos de 300 MB, nossos clientes que são mais, mais nos privilegiam, deixa liberado, sem limite. No horário de pico, o consumo do teu link de trânsito, ele vai cair, ele não vai subir. É o contrário do que as pessoas pensam. Porque o que que rola? É, é difícil a gente imaginar isso, né? C Vamos imaginar que a internet, é, quando você vai assistir um vídeo como esse, quem está que nos assistindo, uhum. é como se fosse se sentar na mesa de um restaurante. Então eu quero o vídeo Loucos Telecom, eu o prato Loucos Telecom. Se o prato vem rápido, eu como rápido, eu terminei de comer, eu saio dessa mesa e libero assento para que outra pessoa venha e coma. Então se você oferece planos de banda maiores ou ilimitado o consumo total simultâneo cai, porque mais gente senta nessa mesa, come rápido e vai embora. Se você pega o seu cliente de 300 MB entrega um giga para ele, ele não vai uhul, consumir mais um giga. Ele continua assistindo os mesmos seriados, ele continua jogando os mesmos jogos. Pelo contrário, ele vai ocupar bandas e ocupar mais rápido. Né? Então, e é importante a gente falar isso para os assinantes, porque qual, qual é o imaginário do, do cliente? Ah, quanto mais eu uso a internet, mais caro fica para o provedor. Por isso que ele quer lá <risos> limitar a minha banda. Se eu chego e falo, não, meu querido, o que custa pro provedor é, é o cabo existir na sua casa. Alguém foi na sua casa e colocou um moneladinho. Esse é o custo. Se você usa mais ou usa menos, se você for viajar 30 dias para Cancún o seu provedor vai ter o mesmo custo com você. Né? A gente explicando como a internet funciona, as pessoas param de olhar para gente gente achando que a gente é suspeito. Eu fico com tanta raiva disso. Cara, quando eu vejo assim, é, tem gente que fala que todo posto de gasolina batiza ga gasolina. Não tem como você abastecer o seu carro sem, sem, sem ter combustível. É batizado, uhum. não tem nenhum provedor. Como assim? Não tem nenhum... quando eu, eu opa, falou comigo na mesa, sou eu para. Como assim? Não tem nenhum provedor que entregue a banda contratada? Que isso, cara? Aí fala desafio, uma caixa de cerveja. Me mostra aí, vou, vou na tua casa agora. Na rua, eu vou lá. Nunca, sempre, sempre ganha aposta. Nunca, mas uhum. tem que explicar para as pessoas que a gente é o contrário. A gente gosta quando o cara consome mais, né?
2: Uhum.
1: O tal do heavy usa que o gamer, o gamer cria é prejuízo pelo provedor, não. É um cara que, sem internet, cala, ele fica desesperado. O cara vai ter a internet paga em dia, entendeu? Vai uhum. querer contratar na casa dele, da, 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 da sogra, da, da, da avó, com todos os lugares onde ele ocupa, todos, todos os lugares que ele vai. Vai querer fazer questão de ter internet. Então, é bom que a gente pense nessas coisas e ajude a divulgar como a internet funciona.
0: Que loucura, cara. Isso tudo é muito doido, né, velho? Muito. Essa. O próprio. O Matheus Marmentini, né? Da... da Fiber School, ele fez um fez um treinamento sobre a internet limitada justamente falando bastante disso né e ele ele também foi um dos caras que mudou muito a mentalidade da cabeça dos provedores Importante nessa 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 questão né de entregar altas velocidades e tal fala tudo isso no treinamento dele lá e, e eu conheço também alguns provedores o Wagner da ws net do, do Guarujá é um parceirão também
1: já tá nessa linha
0: já. A gente fez, inclusive, uma live. Velocidade ou experiência? Eu trouxe ah. a Zap de link dedicado, trouxe um provedor que vende link por banda, uhum. por, por velocidade, e trouxe eles que vende experiência. Plano extreme 1, plano casa conectada, plano Wi-Fi para família. E aí é justamente isso, cara. Esquece de fazer teste de velocidade. Só que eu te garanto que tudo que você fizer, você vai utilizar. Você pode fazer o teste lá e dar 10 megas mas eu te garanto que tudo que você fizer você vai executar com, com clareza, vai poder trabalhar, vai poder jogar e tal. Isso é, é bem legal, né? Eu fiz um, uma live também recente aqui com o Josué Costa, cara. Inclusive, foi bem polêmica, que um dos cortes ele falou assim... É... Josué Silva. Josué Silva. Josué Silva. Um abraço aí, Josuca. Ele, ele comentou... Bom, é, velocidade, na, na real, é marketing. Porque dentro da casa de um assinante, cara... Estourando lá em cima no teto, o cara usa 20, 30 megas. Uhum. O resto é marketing. Essa fala ele não tá errado, porque, cara, eu já acessei muita microtique, já acessei muito, é... não vou falar que eu acessei NE, mas vi, porque eu já não sei uhum. <risos> é <uma> grande... <risos> outra tribo. Outra tribo, é, mas já vi, e aí o consumo do pessoal mesmo é ali, cara: 2, 3, 10 mega, 15, aí vai e volta. Sabe onde é o 25? 4K do Netflix. É o, mais, é o conteúdo mais pesado que a pessoa o que consome. pesa mais, né? E aí tá, beleza. E aí ele comentou isso aí. Cara, e gerou um burburinho. Ah, mas não sei o que Isso é mentira. Na verdade, mais os assinantes. Os provedores uhum. tudo falou. É isso mesmo. Os é caras nem sabe E os assinantes finais, cara. Todo mundo ficou puto. Não, não sei o quê e tal. Inclusive, até o próprio Matheus, cara, fez um corte falando assim, ó. É... E tem cara por aí falando que cliente não usa internet. Porque a Anaxi fez um teste lá de 6 gb Uhum. Vendendo 6GB e, e um youtuber baixando um, um filme lá em 6GB lá. E aí um cara comentou, cara, eu tenho, sei lá, 100MB e baixo na, no, na mesmo, mesma velocidade. no mesmo tempo que você baixou. Porque não depende de quanto eu tenho, mas sim quanto o cara tá me liberando para me uhum. acessar aquele conteúdo. Uhum. Não é isso? Claro que se você... O cara não usa, mas claro que se você estiver entregando mais velocidade, ele vai consumir aquilo mais rápido, vai baixar mais rápido. Se aquele... aquele Aquela pessoa que eu estou buscando conteúdo forneceu uma velocidade alta. Ah, bingo! É esse ponto importante. Bingo. Para mim poder baixar esse conteúdo. É. Se ele limitar em 30 mega, em 10 mega por, por segundo, né? Geralmente baixar 10 mega por segundo, eu só uhum. baixar 10 mega por segundo e de... Não importa se eu tiver um Tera. Cara, você tocou me... num
1: ponto tão importante que aí tem um provedor que peca isso e naturalmente o cliente peca nisso. É agora, agora
0: explica aí, que é da forma. De... Que eu fiquei <risos> ah,
1: comemorando. Só faltou. Olá! <risos> né, <que bancada. risos> Cara, a, a banda que a gente entrega para o cliente é como se fosse uma rodovia, uma, uma largura de banda. Né? Numa, numa rodovia, tem carro Ferrari que vem rápido e tem caminhão betoneira que vem devagar. Às vezes, o conteúdo que o cliente está acessando é lento. Então, uh, no, tirar da cliente essa, essa ideia que a responsabilidade é nossa de trazer o conteúdo. A estrada é nossa, o carro é quem você está acessando. Produtos como YouTube, Netflix, Twitch, eles espalham servidores pelo mundo, a tal da CDN, para que fique mais próximo de você e esse conteúdo chegue. Chegue rápido, né?
2: Uhum.
1: Então, todo, todo bairro tem a sua farmácia. Por quê? Para rapidamente, né? Todo bairro tem a sua pizzaria. Para que rapidamente o entregador consiga entregar pizza na sua casa. Agora, nem todo bairro tem um hospital, nem todo bairro tem um cinema. São coisas que são mais distantes. Então, para você trazer uma coisa desse local que é mais distante, leva a mais tempo. Então, é, eu acho importante o provedor começar a explicar para o assinante que o, o dono do conteúdo tem metade da responsabilidade. Então, é, minha responsabilidade como provedor é deixar a sua internet estável, funcional, acessível e alcançável. Se o outro lado é lento, você tem que brigar com o dono do conteúdo. E tem vários conteúdos importantes que são lentos. Tem IPTV Pirata, que é lento. Tem vários jogos que têm uma péssima conectividade. Tem, às vezes, jogos que o, o cliente, é, por não saber, escolher lá servidor, América do Norte. Aí ele vai jogar na América do Norte. O ping fica em 120 milissegundos. Meu Deus, absurdo! A internet do Brasil é precária, o ping é muito alto, né? Que o termo correto é a latência.
2: Uhum.
1: Cara, se, se a gente for aqui na praia, lá na, na, pra, na Praia Grande, na boca do Cabo Submarino, mandar um sinal, ele chega em 106 milissegundos lá nos Estados Unidos. Então a menor latência que existe é 106. Se na tua casa, em Bom Jesus do Bitpocket, tá com 120, cara, seu provedor é foda. Porque a, a luz anda na fibra até dois terços da velocidade da luz. E claro, tem mais tempo que para comutar os pacotes, transformar a luz em bit, tem, tem um processamento envolvido. Mas você ter 120 milissegundos na sua casa nos Estados Unidos é uma ótima latência. Né? Você tá uhum. trocando de hemisfério do planeta Terra em 0,12 segundos. Cara, isso é mágico, isso não é um defeito. Né? Mas por que, que o provedor deixa o cliente bater nele? Porque o próprio provedor não conhece essas coisas e acaba não explicando. Então, a gente tem que, o técnico de instalação, técnico de reparo, pessoal de suporte, pessoal de marketing, tem que começar a falar dessas coisas, espalhar esse conhecimento, fazer com que as pessoas entendam o que, que elas estão comprando. E sobre o Wi-Fi, até o pessoal aqui da, da, da Fastlink importante está aqui na mesa. É, muitas vezes o cliente fala mal do provedor, não é porque a internet é ruim, o Wi-Fi é ruim. E quando o cara instala no cliente, ele não explica como o Wi-Fi funciona. Né? É, eu tenho um, um caso para mim que foi, foi muito marcante. É, eu só acreditei porque eu ouvi a gravação. O cara ligou uh, para o provedor no suporte para reclamar. Absurdo! Não funciona! Instalei ontem, funcionou direitinho. Agora não funciona mais. Puto da vida! Queria cancelar, chamar o oficial, um escândalo. <risos> E aí, qual que era o X da questão? No celular dele não aparecia o nome do hotspot para ele conectar, o SSID, no né? roteador Wi-Fi. E aí, o pessoal de suporte via, pô, mas eu estou vendo aqui, tem gente conectada na tua casa, tem outros produtos, outros, outros, outros dispositivos. E aí, de repente, no fundo, um, um som, tu, tu, próximo, estação, sé. O cara estava no metrô,
0: Puta
1: ligando para o provedor, querendo se conectar no Wi-Fi, ele estava a 5 km de casa. Alguém explicou para ele que o Wi-Fi só pega no mesmo cômodo? Ninguém explicou. O cara instalou, tá aqui instalado. Você pega o seu telefone, lista o Wi-Fi, clica aqui, casa do José, e pronto, você conecta. Não disse onde conecta. Né? Isso é muito real. Então, é muito real. por quê? Porque não está pensando como a
0: internet funciona.
1: É, quando eu dou treinamento, eu pego, nem peguei ele aqui. O controle remoto do meu portão, do, do, da minha casa. Estou 70 km na minha casa. Falo, pessoal, se eu apertar aqui, vai abrir o portão lá? Todo mundo... <risos> Não, que absurdo. Por quê? Tá longe. Então, então, esse controle manda um sinal de radiofrequência até o portão da minha casa. Quando alcança, ele abre. Desse dispositivo aqui, dessa anteninha, sai um sinal de radiofrequência para o meu telefone. Se eu estou acessando aqui de frente, se eu fico de costas, o meu corpo absorve sinal. Fazer com as pessoas lembrem em distância, em sinal. Já entrou num carro ouvindo música na rádio FM, num túnel, e ficou... Uhum. Um chiado, isso acontece com o seu Wi-Fi. Então, parar de instalar e mostrar o speed test, instalar, passear pelo cliente pela casa assim: olha, seu Wi-Fi pega aqui, pega aqui, pega aqui, e não pega aqui no puxadinho, no último banheiro, tem um produto nosso que eu coloco um outro volteador aqui perto para poder expandir o sinal e começar a vender essa ideia de cobertura parar nessa guerra de velocidade porque uhum. é uma guerra que o provedor sempre vai perder ele não é responsável pela velocidade se o cara está acessando um conteúdo lá educativo da Chechênia, <risos> muito longe <risos> uhum. não vai chegar nos 300 mega não vai chegar num giga. e aí como ele come... qual é o contrato que estabelece com você cliente te prometo 200 mega que não posso prometer isso sempre né eu posso prometer, a rodovia está livre para que chegue até 800 mega, mas se tirar isso da sua cabeça, né? Como vender experiência. Uhum. Então eu recomendo todo mundo assistir então os vídeos dos do, exemplos que você citou. Foi? Fala os provedores de?
0: É, foi a WSNet, né? É, o nome da live é Velocidade ou Experiência. Ótimo. Então essa fala de tudo é, isso. É, então legal. só digitar e tá bem legal. É umas duas horas de live assim também tá tá bem top. E aí no caso se a gente tem cara dentro de uma casa várias pessoas conectadas, quatro TV com Netflix cinco TV com Netflix conectado ali consumindo seus, seus 25 MB. Isso pode acontecer também, e aí o cara fazendo download, e aí o cara jogando lá, todo mundo uhum. consumindo uma alta banda ao mesmo tempo, ou a partir do momento que o cara acessou o filme na Netflix, ele baixou, e aí já tá rodando ali, já sem consumir banda também.
1: No caso do, do filme, ele vai baixando pedacinhos do filme. Então quando ele baixa um pedaço, bum, faz uma rajada e para, uma rajada e para. Já viu o é, é, gráfico de CPU, que ele tem um pico e paro, uhum. tem um pico e paro. O uso da banda também é, muitas vezes, nesse, nesse, nesse padrão. Então, mesmo que tenha vários dispositivos conectados, você tem vários picos, alguns vão casar, mas, na, na média, eles vão estar tá, é, mantendo alguma banda ansiosa. O que nesse exemplo que você deu me preocupa muito, o que vai se esgotar primeiro não é a banda do provedor no CPE, é o Wi-Fi. É... O Wi-Fi é um meio físico que o provedor não controla. Eu consigo garantir uma, uma par de fibra chega a terabit, um terabit e meio você consegue colocar por segundo. Né? Você pega um DWM, você paga um, um par desses, 300, 400 mil reais, você coloca dois dispositivos, você manda um terabit por segundo de uma ponta para outra. Então a fibra, ela é boa. né Mas quando ela chega no meio físico, o provedor controla, que é a fibra, e vira o ar do assinante, se ele ligou o micro-ondas, se ele tem um aquário grande na sala dele, você tem várias pessoas em pé na sala, numa festa, tem outro, o corpo absorve, parede absorve, cortina absorve, tudo absorve. Então, entender de rádio, entender o seguinte, então a experiência do, do cliente é muito ligada ao Wi-Fi, mais do que a fibra, né? e explicar para o cliente como funciona o Wi-Fi. Né? Eu não sei se você lembra, teve um, um, o Steve Jobs era vivo, teve um caso de uma linha de iPhone que se você segurasse muito forte na mão o sinal caía. Não, você não, lembra não. da história? Não, não lembro. Chamava-se Gate. Foi, o, o Steve Jobs era vivo ainda, uhum. teve, teve um lançamento de iPhone que ele colocou a moldura do telefone como se fosse antena. Só que se você está segurando a antena, você está tampando a absorção dela, e aí o sinal ficava fora. Então teve processo, processo judicial, foi um escândalo uhum. isso na época. Então, explicar para o cliente que tudo que ele coloca, tudo que tiver uma folha de papel entre o roteador Wi-Fi, o dispositivo dele, vai interferir. Se existe essa preocupação... É o que, que o provedor tem que fazer? Colocou o roteador, colocou o NU, o que, que você vai utilizar? Ah, vou utilizar esse Playstation aqui, vou utilizar esse notebook aqui. Você costuma ficar nessa mesa? Posso passar um cabo? Cabeia. Os grandes consumidores, videogames, Smart TV, se está perto, pô, quanto custa um cabo, o TP? Nada para poder fazer. Quanto tempo leva para poder crimpar?
0: Cara, o cara, se for comprar ali na Santa Figenia aqui, ele paga 150 reais a caixa, 305 metros. Cabo
1: bom. Cabo bom. Cabo bom. Então bom. ele vai pegar um cliente pra desse...
0: Vai ficar dentro da casa, entendeu? Vai ficar dentro da casa,
1: exatamente. Então um cliente desse que tiver o videogame cabeado, a TV cabeada, vai ligar para reclamar? Nunca. Vai, ele, ele vai ficar ele, vai, ele ficar insatisfeito quando o link cair. Quando o link cair, teu monitoramento já sabe. Então... Não estou entendendo. Então começar a refletir sobre essas coisas. Então eu vejo muita gente... É, tem um fórum que eu sou moderador, tem uma rede social chamada Reddit, e tem um fórum lá chamado Internet Brasil. E aí eu recebo reclamações de gente do país inteiro. E aí, toda vez. Ah, meu provedor, uma pergunta. O cara fala, 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 eu pergunto. Você não tá no Wi-Fi, não, né, amigão? Aí, nunca assume. Aí quando me manda o screenshot aí, quando eu vejo que tá no Wi-Fi. Testa no cabo. Pô, funciona. O teu provedor tá fazendo um trabalho. O meio físico que ele controla é até o cabinho do modem. O ar da sua casa, eu não tenho como controlar. E aí também. Se a gente tá falando que o ar não é controlável, e é o 5G? Já vi gente falando assim: não, recebi uma proposta de um grupo de investidores para investir, investir num provedor. Não investi porque o 5G vai acabar com a fibra. Eu falo, meu Deus do céu. Eu tenho uma visão muito diferente, mas é, eu tô falando, atropelando aqui no assunto. Cara, por favor, pode. pode. Vocês perceberam que eu, eu tô. Não, eu... pode falar à vontade, cara. É que eu falei assim, esse aqui é que
0: nem terapia para mim, cara. Por vou... favor. Você tá aqui para falar, cara. O pessoal tá adorando, tá? Top, então, galera, continuem comentando, por favor, deixa o like, tudo aí. Daqui a pouco a gente para para ler algumas mensagens de vocês. Lembrando que o chat pago a gente dá uma priorizada, tá? É, só falar um pouquinho dessa questão ainda de roteador. Depois, inclusive, eu quero uhum. falar até do... de, de XGS Pom, cara, que eu acho que vai ser muito interessante. Uhum. Questão de roteador. Hoje a gente tem algumas marcas trazendo algumas tecnologias, como o MIMO, 4x4, o Binform, é, o provedor trabalhar, entender, conhecer essas tecnologias. Isso melhora também o real ali a conexão no. No assinante, o Binform, que é a, 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 o roteador, consegue meio que enxergar onde está o dispositivo e prioriza o sinal. Manda o sinal lugar. mais naquela direção. É. Isso é genial, cara. E o MUMIMO, 2x2, 4x4, que o roteador ele consegue enviar e receber informações para mais de um equipamento ao mesmo tempo, uhum. né? Isso deixa até um pouco mais rápido. É isso?
1: Sim, nessa linha, essas tecnologias são fundamentais para a experiência. E aí, uhum. vale a pena é, entender o seguinte: uh, o custo-benefício. São equipamentos que às vezes podem custar um pouquinho mais? Acho que na maioria das vezes, hoje vai ser. Você, vai, uhum. Se você comparar com um equipamento que não tem essa tecnologia, vai ter uma diferença de preço. O que isso se reflete na retenção do teu cliente? Isso faz uma diferença brutal. Esse é o cara que vai entender que a sua internet é boa, porque o Wi-Fi que você entregou é bom. Né? Então, investir nessas tecnologias em aparelhos que tenham elas é, é fundamental. Então, é, entendi, e por que é importante entender como elas funcionam? É, não só. Eu vejo assim... Qual é o critério grosseiro? Nas bandas maiores, eu coloco um roteador Wi-Fi que tem melhor capacidade. Ok, que de fato, se você coloca um roteador que não tem essas tecnologias, o cliente vai acabar não percebendo é, esses nuances todos. Porque o Wi-Fi tem uma característica é, importante. É, se a gente for imaginar como funciona a radiofrequência, ele está falando com vários dispositivos, quando não tem essas tecnologias, ele está falando com vários dispositivos ao mesmo tempo. Algum dispositivo vai estar tá longe. Vai estar tá no último cômodo da casa. Vai estar tá a pessoa que foi com o celular e tá, é, dentro do entrou no carro, né? Está bem, bem distante. Quando você tem um dispositivo que está mais longe, nos equipamentos mais básicos, ele vai pegar a velocidade de todo mundo. Pera, 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 pera. Sabe quando tem na escola um aluno que é mais devagarzinho?
2: Uhum. O
1: professor tá blá, 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 falando sem parar que nem eu. De repente tem um cara que... Professor, eu não estou entendendo. O professor volta um pouquinho e repete tudo mais devagar. Uhum. Isso acontece com Wi-Fi. Sou eu aqui agora. <risos> Isso uhum. acontece com, com, com Wi-Fi também. Então, às vezes, é pô, um ambiente muito caótico, né? Uma casa onde podem ter os um dispositivos, eles podem mudar de lugar, que eles estão sem fio. Então, se tem algum dispositivo que está muito longe na rede, mesmo quem está próximo, assim, tem... Pera aqui, amigão, eu preciso explicar para o cara que está lá no último banheiro, né? que nem um professor explica isso devagar. Então isso boom, reduz a performance enormemente. O beamforming, o mimo ajuda a amenizar esses fatores que o Wi-Fi tem. Mas aí precisa entender de rádio frequência, precisa entender de tecnologia. Precisa assistir loucos na Telecom. Que alguém já falou sobre isso aqui?
0: Tem, Já tem, tem um, uh -huh. uma, qual o do livro? E tal. Cara, é, são, sei lá. Tem aqui dito Wi-Fi que tem tem a gente falando do beamforming. Aí do tem um online. provedor
1: que tem uma alta taxa de cancelamento. Todo mundo fala mal dele na rede social. Ele pega o roteador mais barato e coloca no cliente que é mais caro. Plop, plop, Aí você não está se ajudando. né?
2: Uhum.
1: Aí não está honrando com a maior obra da humanidade. Entendeu? Caraca. Tem que ter orgulho. Então, para poder não estragar esse trabalho mundial feito, eu tenho que, no, nos últimos metros, assim, até o modem, o sinal é perfeito. Aí você pega nos últimos cinco metros, você caga o serviço de todo mundo, de todo uhum. mundo trabalha no ramo. O cara vai achar que o, o, os provedores que eu cuido é ruim, que o conteúdo da Twitch é ruim, que o conteúdo da, do IPTV é piratadinho. Às vezes até o cara fez um bom trabalho e tá ruim. Por quê? Porque nos últimos metros você caga. cagou a maior obra coletiva da humanidade. Olha que tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha. Não tem o Jacão? Vergonha da profissão? Uhum. Tem que ter vergonha da profissão.
0: Uhum. Cara, isso é muito 10, cara. Inclusive, eu vou levar essa, <risos> essas palavras aí para os provedores que eu visitar. Que eu entrava e, de repente, um roteador. Eu falei, cara, você está cagando a maior obra da humanidade. Simplesmente isso.
1: <risos> não teve na Itália um, uma... Era uma gravura numa parede, uma igreja, que estava desgastada. E foi uma senhora que não era restauradora pintá-la pintou tudo, porra. Tudo, imagina uma, uma arte sacra. Isso. Que, um, que o Michelangelo da, uhum. da Vida fez. Aí foi a dona Gertrudes, que era da paróquia, na melhor das intenções, pegou tinta e pintou. Cara, procurem na internet. Ela pegou, assim, ela estava quase Mona Lisa ela ficou toda deformada. Cagou a maior obra, nesse
0: caso uma pintura, mas cagou sim, sim. a obra da humanidade. Caramba. Poxa, eu tenho visitado bastante provedor, cara. Alguns têm... Cara, vou ser sincero, alguns acabam só entregando ali a internet e compra mesmo um roteador mais barato, mas vou citar um exemplo agora de dois provedores que a gente visitou, que é a Globaltech, né, Rafa? Globaltech e um amigo que eu conheci em Manaus, o Euclides, da Irã Telecom, de, lá de Iranduba, lá, cara, interiorzão de, de Manaus, vou pegar esse mosquito aqui, interiorzão de Manaus. É que a gente tá com luz, a gente atraiu todo mundo, né? É, tá chovendo. Tá mundo. É. Interior de Manaus, e eles só entrega equipamento top, assim como esse Irã, o Irã, o Euclides e o, e o João aqui da, da Global Tech, eu visitei eles e foi, cara, foi muito legal ver o cara entregando Wi-Fi Mesh, os dois, assim, os dois provedores entrega Mesh, e, ele, e eu pergunto, e o assinante? Os caras contratam, velho, quando a gente fala que tem uma solução a mais de Wi-Fi que vai cobrir a casa toda... O pessoal nem pensa duas vezes, mano. Eles vão lá e contratam os nossos melhores equipamentos, entendeu? E isso é legal, saber que tem essa galera aí preservando a maior obra da humanidade. Gostou, né? <risos> uhum. Tatuou, escreveu fazendo adesivo no carro. Eu vou, cara.
1: Não tem que colocar aquela coisa, beber a bordo? Aí uhum. coloca assim. A bordo está um operário da maior obra coletiva da humanidade. Olha é, que responsa.
0: Bom, aguarde uma camiseta aí, pagar os royalties. <risos> eu faço parte da maior obra da humanidade. Na verdade, cabeça erguida, cara. Claro, muito Bom, 10.
1: Não admitir, a gente, é, não admitir gente falando bobagem ou cagando na internet,
0: não? Uhum. ou criando defeito. Uhum. Mas isso é muito louco, né, cara? Às vezes eu paro para pensar o quão grande é essa rede. Às vezes tem algumas imagens assim, tecnológicas, de tudo sendo interligado... Mas isso tudo é muito grande. Como garantir essa qualidade? Do lado o lado aqui, provedor. O lado eu, contratando e entregando para meu assinante final. Como eu consigo garantir uma qualidade para o meu assinante final?
1: Entendendo como funciona tudo, a gente já falou... Olha quantos assuntos a gente já falou. A gente já falou sobre trânsito IP, sobre data center, sobre Wi-Fi, sobre latência. Se cercando desse conhecimento todo buscar a experiência do usuário. O que, que o usuário está procurando e precisa? O que, que ele valoriza? E aí tem, nessa, nessa pergunta, uh, tem o Harry Ford, que foi o criador lá da Ford, ele tem uma frase que ele falou o seguinte, se eu fosse perguntar para o cliente o que, que ele quer, ele não é querer um carro a combustão, ele é querer um cavalo mais rápido, né? mas ele inventou a indústria de carros. Então, se a gente perceber que a, a, o cliente está indo para uma direção que não é interessante para a gente como a velocidade, trabalhar na comunicação, trazer o cliente para aquilo que interessa a gente como a experiência, como a gente discutiu aqui bastante. Mas basicamente, cara, estudar. A gente falou de XPSP, vir nos eventos. Tomar decisões importantes. E não fazer aquilo porque alguém disse que é bom, porque viu um coleguinha fazer que é bom. Uh, e surfando, ficar o camarão que a, que a onda vai levar. Uhum. Por exemplo, uh, uma das coisas que passa batido por muito provedor, duas coisas que passam batido por provedor, que eles estão cagando a maior obra coletiva da humanidade. Vai ficar marcado é, isso, hein? É isso. É, não utilizar DNS local utilizar o qualquer coisa, e se conectar no, no Internet Exchange, o PTT antigamente, de São Paulo. Eita, como que isso piora a conexão? Vamos olhar para o DNS. Tudo que o cliente faz é, depende desse serviço chamado DNS. Lembra quando a gente falou no início, assim, como é que a internet funciona? Tem que, você digita um endereço, digita alguma coisa, ou você abre algum aplicativo que vai buscar um conteúdo nessa rede. Essa busca é feita pelo DNS, o que converte o site que você digitou ou o endereço que o aplicativo lá embutido dele acessa para poder chegar nesse conteúdo, chegar no endereço que é o endereço IP de verdade que identifica a máquina que tem aquele conteúdo. Quem faz essa conversão do DNS? Então uh, tudo depende do DNS. E aí qual que é o erro que o provedor comete? O sinal da fibra está bom. Ele colocou um roteador mesh Wi-Fi 6 top no, no cliente. Uh, até colocou IPv6. Uh, o melhor roteador de bordo, Huawei top de linha. Então, tudo funciona muito bem se ele não tem um DNS bom, a internet vai ser lenta. Porque quando você abre um site, o cara vai abrir a página do G1. Uh, cada elemento, cada caixinha que vai carregando, explodindo individualmente na tela, cada uma dessas cria uma ou várias consultas de DNS. Então, o, o, o que dá a indicação, o caminho do que ser buscado é o DNS, que converte os endereços em endereço IP. O que com a gafa que muito provedor coloca, nah, eu vi num fórum, eu vi num vídeo que o tal do 8.8.8 é bom. E coloca isso para todos os assinantes. Quando ele coloca isso, ele está pegando que toda, todo elemento que carrega num aplicativo, num jogo, num site, tem que ser consultado fora da sua rede. Então, imagina o que, que é você... É, vamos montar uma casa. Né? A casa tem que ter vários tijolos para poder construir um, uma parede. Cada tijolo a gente tem que buscar na cidade vizinha. Vai ser devagar. Se eu fosse fazer cada tijolo no comércio mais próximo da minha cidade, eu vou construir essa parede muito mais rápida. Então, muito provedor... Uh, quando você faz o teste, a banda bate. é essa a diferença de bater a banda contratada e de ter uma experiência que quando o cara clica na Smart TV, aparece o vídeo. Ou quando o cara abre o G1, aparece a notícia. Por quê? Ele está distribuindo o, o principal serviço dele. No fundo, no fundo, o provedor não entrega a banda larga, ele entrega DNS. Porque tudo isso pode estar funcionando. Se o DNS parar... Quando o cara digita g1.com.br, não é não funciona. E se o DNS estiver lento, toda a experiência vai ser lenta. Então, uh, por cometer esse erro de surfar na onda, de não entender como a internet funciona, de como o DNS funciona, assim, caramba, o DNS é tão essencial quanto a minha borda, tão essencial como a OLT, tão essencial como o meu roteamento, o meu pop, porque tudo depende dele. Né? Se você pensa que a, a, a nossa torre aqui, o pilar, tem uma torrezinha aqui, se o pilar dela é o DNS, eu vou colocar fora numa empresa que eu não tenho um contrato, eu não tenho um ligar para alguém para me xingar se algo parar de funcionar, e que a performance fica mais lenta, o que, que é isso? Né? Então, por desconhecimento... Isso eu falo nas palestras do, XP, do XPSP. Quem já me viu falar no XPSP já me viu falar disso. Então, muito provedor estraga a experiência, pega todo o investimento que ele fez, Pô, tenho meus melhores switches, coloquei o A10 da Atos, coloquei tudo top de linha, coloquei o melhor Wi-Fi. Se ele pega o DNS, coloca 8.8 pontos. Se ele coloca no o negócio não é endereço, é de ter o DNS fora da sua rede, você está pegando todo o seu investimento e trazendo ele para um degrau abaixo, em que a performance fica mais lenta. Porque todas as consultas têm que ir longe para poder descobrir todos os caminhos, todos os endereços IPs para poder carregar o conteúdo. Então isso, cara, eu vejo de rodo. Eu diria que a maioria dos provedores hoje utilizam isso, e a maioria dos provedores estão incorrendo nesse erro que é básico. Por falta de conhecimento. Por não ir no Max PSP para ver o um aí falar, ah, o velho lá brigando. <risos> eu fico, cara, <risos> fala um monte. Eu já... Poxa,
0: eu... É que eu não quero ficar falando aqui dos parceiros para não falar que eu estou puxando o saco dos parceiros aqui, né? Mas ah, pode puxar saco. Um Mas eu tenho um parceiro que é o pessoal da CDNTV, eles têm um técnico DNS. Né, que conheço muitos provedores que usam, já fiz, inclusive amanhã eu tenho uma live com, com, com o Luiz, né, e já fica o convite para vocês, 8 horas da noite, mesmo horário, mesmo canal, você já sabe. E a gente já fez algumas lives falando sobre o DNS e tal, e isso é muito importante, então... Resolve esse problema. É, tem a CDN TV com o com DNS, mas tem outras opções também para o cara ter o DNS dele local ali, uhum. então... Uhum. então aquela isso coisa assim
1: tá. Tá. nesse ramo quem não sabe de alguma coisa você não, você não sabe como estou em dúvida como você procura uma consultoria especializada como a sede, como outras uhum. que tem aí ou você a, a aprender isso tem a o Pacheco dá um treinamento sobre como fazer o DNS um você quer saber como fazer não quero pagar ninguém para fazer quero eu fazer quero dominar esse conhecimento faz o curso do Pacheco que é muito gosto bom. muito
0: do Pacheco não mais de... <risos> te amo irmão é,
1: brother ele é gente boníssima é, que divulga muito conhecimento ou seja não sei
0: ou eu vou aprender
1: a fazer ou vou pagar para alguém que faça isso para mim, pessoa técnica do INS que vai com excelência aí colocar o produto. Mas, cara, correr atrás. Ou então, aí nessa, nessa, nessa cadeia produtiva, tem eu que nos eventos falo assim, você tá louco, coloca o dedo na cara. Teve uma vez que eu tava tão puto, cara, eu virei assim, é, todo investimento que você faz, que as suas filhas vão herdar, você depende de tudo isso de uma empresa que você nem tem contrato, você não tem vergonha na cara, não tava tão pé da vida, você não tem vergonha na cara de utilizar um produto gratuito para atender o que é mais nobre que é o teu cliente que você não tem contrato, não tem como você reclamar, não tem como abrir chamada. chamado. Se o 8.8.8 tiver um problema, como é que você resolve? Não resolve. Mas aí é por falta de conhecimento. né? Hum. Ou então, às vezes, de, o conhecimento está retido num núcleo secreto, na, na sala da justiça lá do projeto. Tem um nó o é pessoal com a só o conhecimento está lá. Se você não pega a galera que repara a instalação, a galera de campo, e leva no Max PSP, põe na televisão lá do, da, do café, da copa, o Loucos da Telecom falando disso... Você faz o DNS local, mas o seu técnico, e? Tem aqui uma dica, né? O, o cara do suporte, ah, vou trocar para você, vou tirar o nosso do provedor, vai para eu colocar um outro, porque você não está dividindo conhecimento com todo mundo. Também vi muito isso. Então, é, ter DNS fora da sua rede, ou seja, não ter um DNS recursivo local, é uma das coisas que mais prejudica a percepção que o cliente tem. E pega todo o investimento que o provedor fez em excelência em fibra, roteador, Wi-Fi, borda Cigenat, e coloca. No lixo.
0: Caraca, você sabe que, amanhã, que hoje você já tá fazendo uma. Já vem fazendo, na verdade, essa revolução do bem aí, né, cara? E hoje muita gente que talvez alguns não te conheciam vai chegar amanhã na, no NOC deles, né? Eu quero saber que DNS que eu tô usando. É isso aí. O cara vai falar do Google, troca. Troca agora. <risos> troca. Liga lá na sage lá, se vira, quero saber, eu quero trocar.
1: Ah, chega chutando a porta do NOC.
0: É exatamente.
1: Cara, é, 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 é inadmissível. É, eu não admito. É. Não ter esse zelo, não ter esse capricho, cara. É muito nobre o que a gente faz. O trabalho de todo mundo, todas as empresas, sabe? Todo mundo todo mundo é junto, né? Não adianta o meu provedor ser pica das galáxias e o cara do conteúdo tá ruim, o cara do, do outro provedor que o meu cliente acidente, Todo mundo foi, constrói esse negócio todo. Aí vai o cara lá que. Na, na praia, deixa a gente com um serviço ruim. Isso é, um, é um, uma das gafas, assim, uma das uhum. coisas que mais me
0: incomoda. Eu acho que eu vou fazer uma palestra só sobre isso, cara. Faça. Eu vou fazer uma palestra só sobre isso. Faça. Pô, acho que o pessoal tinha que fazer um pouco do que eu faço aqui, que é do tipo, é, trazer pessoas experientes para falar. Eu uhum. trago para falar no canal, eles trazem para falar dentro do provedor de internet, né? Porque tem muito dono que gosta de saber, mas quem sabe mesmo é o cara que tá no NOC. Geralmente o cara, muitas das vezes, é só investidor, né? Uhum. Mas traz um Ayub, traz um Damito para falar para a galera do NOC que por muitas das vezes, como você falou no início, você vai fazer uma entrevista com o um cara lá, o cara não... não... Dá branco, não Dá sabe? Dá branco, é. Então eu gosto de fazer muito isso, cara. Assuntos que eu não domino, muitas das vezes, às vezes, não conheço. Eu trago profissionais... Como a gente fez a live sobre velocidade ou experiência, eu trouxe o lado do link dedicado, uhum. que é a Zap, trouxe um lado do provedor e tá? tal, o que, que muda em cada um. Trago o especial para fazer pergunta, para fazer debate. E, claro, para o pessoal aí, para a galera que está assistindo, se inteirar, né, cara? E melhorar, continuar construindo, continuar fazendo da melhor forma. Manter o nível. Manter o anterior, nível na, na beca. da melhor e maior obra da humanidade.
1: Eu, eu, eu acho que Sim. todas as frotas assim de, de, de reparo e instalação tinha que ser BMW, cara, pra estar à altura do...
0: Eu também acho.
1: Chega de fit com os no teto.
0: Chega. O, Enfim... que eu fa... o,
1: que eu fa... o que eu faço é muito nome pra andar com carro que não, esteja... que não tenha motor foda, que não tenha ar-condicionado.
0: É isso mesmo, cara. Eu, eu acho isso. A internet, a partir de amanhã, 100 megas por R$999,99. <risos>
1: Tem que ser proporcional à importância. Não é? Não <risos> é?
0: Cara, legal demais. Um pouco da diferença aqui de, de trânsito IP, PTT e CDN. Trânsito IP. Vou falar aqui nas minhas línguas aqui, tá uhum. bom? Se falam difícil, eu vou tentando traduzir aqui, uhum. pelo que eu entendi. Quando a operadora chega em mim e fala, eu te vejo, Cara, o que, te, o que eu... Nossa, velho. <risos> com certeza também você vai falar. Isso que eu entendo muito pouco, tá? Entendo quase nada. Mas o que eu conheço de algumas operadoras que chegam no provedor para vender link e vende, fala que tem uma coisa e no final não tem. Uhum. Você, bom, com certeza pega muito isso. né Eu tenho trânsito IP, não sei o quê. Então, o trânsito IP seria a conexão internacional ali. Porém, o cara estaria comprando, quando a operadora chega, oh, vou te vender o trânsito IP. É como se aquele provedor estivesse pegando ali na fonte a coisa. Uhum. Tá? Você me corrige. É, o PTT seria a troca de tráfego, o CDN seria... Uh, bom, servidores com, com, com uhum. terabits lá de, de vários HDs e SSDs lá dentro, armazenando todos os filmes da Netflix, muita coisa para a gente acessar aquele conteúdo mais rápido. E esses CDNs, geralmente, fica tem muito provedor que consegue ter o próprio CDN, uhum. né? E tem muito sacana tentando vender CDN para provedor de internet também, Vendendo né, cara? que não se vende. Muito anúncio na internet, conquiste seu CDN por R$ 1.500. <risos> Isso não existe, galera. Tá bom? Você pode dizer um pouco mais sobre isso? A diferença desses três links, uhum. né? Começando, pode ser falando um pouco da diferença do trânsito IP, PTT, CDN.
1: Então vamos, vamos fazer uma, uma linha histórica aí. O, o que, que existia antes? Só era trânsito IP. Tá? 20 anos atrás só era trânsito IP. O trânsito IP é que permite que um provedor se ligue com o outro. Então cada provedor tem a sua rede própria, ou seja, da tua... Do teu pop principal até o seu assinante, até a sua CPE, a sua rede própria, é seu net. E o internet, o inter o que liga uma rede na outra, quem faz seu trânsito de IP. Então, dois provedores que estão na mesma cidade, por exemplo, os dois compram um trânsito de IP. É isso que permite que não só que um assinante falhe com o outro, mas também fale com os outros trânsitos IPs do mundo. Né? Então, isso se tornou a internet ela é internacional, ela é global, graças ao trânsito de IP, que interliga um provedor ao outro. Por isso que eu falo que o trânsito IP é o acesso na internet no atacado e que o provedor vende para o cliente no varejo. Então, a gente pega nessa fonte, que é o trânsito IP, e revende no varejo. O que acabou acontecendo é o seguinte. Uh, muitas empresas começaram a perceber, pera lá, se a gente atua na mesma cidade, no mesmo posto tem o nosso cabo, por que, que eu vou até o trânsito IP para me comunicar com você? Vamos trocar um cabo aqui, eu e você? Começou a fazer isso. Então, empresas que tinham uma proximidade física próxima para poder é, economizar é uma consequência, né, o fato. Mas o, o foco é ter uma latência menor, começar a trocar tráfego localmente, né. Temos POP no mesmo condomínio, no mesmo prédio, temos o cabo no mesmo poste, vamos lá. Eu passo um cabo do meu suíte para o seu suíte, a gente fecha um BGP, a gente faz algo chamado peering, né. Uh, as empresas começaram a fazer isso e quanto mais essas empresas tinham é, tráfego que saía de uma para a outra, mais interessante ficava essa conexão. Até que alguém teve o seguinte pensamento: espera lá. Então, se até muito por conta dos cabos submarinos tem endereços, data centers, tem locais, prédios físicos onde muitas empresas de telecomunicações e provedores se encontram por que não isso que cada um faz por conta própria eu vou criar um espaço em que as pessoas colocam seus equipamentos aqui seus suítes, sorteadores roteadores e vou facilitar que um passe cabo para o outro aí criou o ponto de troca de tráfego que em inglês chama-se Internet Exchange quando isso foi criado no Brasil pelo NICBR, ele, por ser um grupo brasileiro, é, eles adotaram o nome PTT, né? Ponto de Troca de Tráfego. Mas ele nada mais é que uma tradução em inglês de Internet Exchange. Já ouviu falar, ah, Internet e X, quer é que a Internet uhum. Exchange é uma coisa, e PTT é outra. Não, não. É a mesma coisa, só a tradução do mesmo termo. Né? Que é um local, um espaço físico, onde se facilita que empresas de telecomunicações estejam presentes com seus equipamentos ou cheguem com seu cabo para uma trocar tráfego com a outra.
0: Interromper rapidinho, Chega. que eu acho que você vai seguir. O que que isso é, é interessante? Que tráfego é esse que essa empresa troca com a outra? Seria um oi no WhatsApp que eu mando para você e você está nessa... Isso, isso, isso chega? exatamente,
1: espaço passa por esse caminho.
0: Estamos na mesma cidade, a maioria dos meus contatos provavelmente é aqui na cidade, a farmácia que eu falo, a pizzaria que eu peço pelo WhatsApp, uhum. o iFood aqui e tal, então seria isso.
1: Exato, tá então o objetivo do ponto de troca de tráfego, o internet exchange, ou vou falar em X, a sigla que eu mais uso, uhum. É, deixar o tráfego local localmente, né? então se, se tem é, endereços IPs, se tem pacotes que é a origem e o destino são regiões próximas, para que que eu vou levar até o trânsito IP que às vezes pode ser um pouco mais longe, eu vou trocar dire diretamente, então são atalhos feitos para que essa conexão fique com uma latência menor, que o ping vulgarmente que o pessoal fala, e quando o ping é menor a velocidade aumenta, né? ah, acho que até vale a pena fazer uma pausa por que, que a latência influencia a velocidade? Quando a gente troca tráfego na internet, a gente pega o conteúdo, a minha voz, meu vídeo, uma foto, que eu acho que é um exemplo mais fácil, ele é dividido em vários pedacinhos pequenos que são os pacotes. Só que nessa transferência, se eu estou na minha casa lá, é, 70 km daqui, você está aqui, vou te mandar uma foto do, do que a gente tirou junto aqui, é, tomando o nosso uísque mais tarde. É. Vai que durante a transferência houve uma ruptura de fibra. Você tenta cair uma distância muito grande. Né? Então vai ter que ser retransmitido esse conteúdo. Então, para não, não retransmitir a foto desde o início, como que a internet é feita pelo protocolo TCP? A gente divide essa foto, esse arquivo, em pacotinhos bem pequenininhos. O meu computador manda para o seu... Recebeu? Quando você fala sim, recebi. Eu vou e mando mais. Você recebeu? Sim, mando mais. Então é dividido em vários pedacinhos, todo o conteúdo, todos os arquivos... E eu só mando para você o segundo pedaço quando você confirma para mim que recebeu o primeiro. Então eu vou te entregar uma foto, um JPG. Recebeu, 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 recebeu. A gente tá próximo. Se a gente tá distante, se eu tô lá no Japão, imagina, recebeu! Leva um tempo para você dizer, sim! Então esse ping-pong, daí o termo ping, é como se fosse um ping-pong, né? Uhum. Então imagina que a gente tá jogando ping-pong, só que eu tô muito longe. eu jogo, bate a bola, puf, e leva muitos segundos para você receber, bater, puf, e voltar eu vou começar a mandar esses pedacinhos cada vez mais devagar para você. Então, esse é a, o objetivo de a gente trocar, fazer os internet que os pontos de troca de tráfego, que é deixar o tráfego localmente, eu vou deixar tudo mais próximo, a latência fica menor, e aí sim, eu tenho mais chance de atingir a banda máxima do circuito, a banda máxima contratada do cliente. Isso tem muito a ver com a CDN, já vamos chegar lá. Né? Mas então, ou seja, é, o trânsito IP, muito assim, há 20 anos atrás, nem sempre a latência era mais curta, tinha empresa que percebeu, poxa, se eu tenho... Na, na, vamos pegar o um, um nome uh, de uma empresa que não existe mais, não vou conseguir lembrar nenhuma de que existe mais, mas tem uma... O ITP, o Trânsito IPX. Pô, se eu sou cliente do Trânsito IPX. Você é do Trânsito IPY. Empresas diferentes, uhum, né? Uhum. Então a gente contratou os links dos nossos provedores. A latência para mim, até sair da minha empresa para o ITPX, para chegar no Y, para chegar a você, era 30 milissegundos. Pô, mas a gente tem... Acaba no mesmo poste. Vamos pegar um pelinho, fazer uma fusão, fazer um switch? Aí cai para dois. Pô, legal! Se eu sair de 30 milissegundos para dois, eu consegui proporcionar ao meu cliente uma experiência melhor que quando vamos fazer uma videoconferência, meu cliente assinante com seu assinante, quando eles forem jogar, quando for ter qualquer tipo de troca de tráfego. E também, a consequência que eu falei era, pô, e você vai economizar um pouco com seu UTPY, eu vou economizar um pouco meu UTPX. Então a gente economiza um pouquinho. É uma consequência, não é um objetivo. Só que, da mesma forma que dinheiro atrai dinheiro, tráfego atrai tráfego. O que aconteceu? A gente está aqui na região metropolitana maior do continente, né? Maior cidade do continente. Tem gente pra caramba aqui, tem empresa pra caramba aqui, e principalmente tem cabo submarino que chega do litoral até aqui, na região onde a gente está. Então, por já ter um tráfego muito grande, já tem muita empresa conectada, criou-se um movimento esse tráfego atrai tráfego de muitas empresas que estão fora da região metropolitana de São Paulo, se conectar, vim até comprar, comprar o transporte, ou lançar a para pra poder trocar tráfego aqui. E aí lembra que eu falei que tem, tem, tem dois garfos aí que os provedores fazem. Uma que é não utilizar a recursivo local, se prejudica a internet, e outra é provedor que é longe daqui de São Paulo lançar fibra ou comprar transporte para vir até aqui. O ponto de troca de tráfego de São Paulo, X de São Paulo, XBR de São Paulo, ele deveria servir só quem está aqui na região. Se tem muito provedor do norte e do nordeste que gasta tubo de dinheiro para pegar um transporte de lá até São Paulo e acaba prejudicando a conexão, porque é, é triste ver isso. Tem, às vezes tem clientes na mesma cidade do Norte que o tráfego sai do Norte, vem para São Paulo e volta para o Norte de novo. Cara, que loucura. Né? É, isso a gente vê muito em, em malha aérea. Né? Os, os você voos... pega muita escala, tem escala muito em Brasília, Sim, onde você vai para é. o PSP. Né? A, uhum. gente, a gente já tropeçou várias vezes. Em... A gente, você fica no estande, nas palestras, a gente acaba não se falando muito. Uhum. Mas também tem vários voos que não são diretos. Ou seja, eu estava no XPSP Porto Velho, eu tive que pegar um avião, Porto Velho, Manaus, Manaus, São Paulo. Porque pelo menos aquele dia, naquela companhia aérea, não tinha um voo direto, Porto Velho é, São Paulo, quando eu dei uma palestra lá que eu falei do DNS. Eu falei, o ah, uhum. pessoal de Porto Velho me ouviu fica da bronca sobre o DNS recursivo é. local. É, isso, infelizmente, tem sido feito com a internet. Então a gente está cagando a maior obra coletiva da humanidade, que é cidades próximas, estados próximos provedores estão erroneamente colocando esforço, dinheiro para, entre aspas, procurar conteúdo em São Paulo, deixando de ter uma conexão local, deixando de estar presente no seu X regional. E aí isso acaba, é, se a gente fosse desenhar um mapa do Brasil é, de acordo com a conectividade, São Paulo estaria no meio do país e Manaus estaria mais próximo de São Paulo do que de, de Belém. Porque muitas empresas que estão em Manaus não se comunicam diretamente com Belém. Elas vêm até São Paulo e voltam o conteúdo. E voltam a comunicação. Isso faz a latência aumentar, porque o caminho ficou mais longo. Você ficou dando rolê pelo, pelo país. A qualidade acaba baixando. Sem contar que você sai de Manaus, vem até São Paulo. De São Paulo você vai para Belém. Qual é a chance de ter uma ruptura no caminho? Gigantesca. Demais. E toda vez que tiver ruptura, hum, alguma coisa vai engasgar, alguma coisa vai engasgar, alguma coisa vai engasgar. Então, é, é, vamos tacar fogo no XBR de São Paulo? Não, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte. É, para quem é só provedor, pode ser que não vale a pena um investimento tão grande para a São Paulo. O que talvez valha a pena é você procurar fornecedores da sua região que tenham essa conectividade no trânsito TP para São Paulo. Que lembra... O X não existia, o PTT não existia. A internet sempre funcionou sem o ponto de troca de tráfego. Ele é só uhum. para poder melhorar. Mas essa de melhorar, o cara vai piora, aumenta a latência. Isso é um erro, um erro grave. Então, a, a presença no XBR de São Paulo é um ótimo critério para você escolher um fornecedor de trânsito. Mas para você, como provedor, é, comprar transporte para o X e não comprar trânsito ou comprar menos trânsito, isso pode ser uma estratégia arriscada. Você pode estar tá piorando a qualidade da sua conectividade. Eu acho prudente. Então, qualquer momento, se você está conectado no X do seu estado, beleza. Então, segunda etapa, você pode procurar o tráfego em São Paulo. Mas deixe o tráfego local, localmente. Aí eu ouço uma choradeira. Mas, aí você não conhece essa frase. Você não conhece a nossa realidade. Você não conhece a nossa realidade. Bom, eu e você, a gente circula o país inteiro aí. Então, é. o provedor do país inteiro a gente conhece. Sim. A gente também tem que pôr na cabeça. É, o provedor tem que deixar de ser refém, sabe? Começar a construir uma cadeia produtiva. Por exemplo, o McDonald's. McDonald's, Já comeu alguma batata no McDonald's que foi diferente uma da outra? Não. Qualquer McDonald's que você vai, Tudo em qualquer igual. lugar do Brasil, do Brasil, é igual. O <risos> uhum. que, que os caras do fast food fazem? Se ele quer um padrão de qualidade, ele chega a fazendeiro. Ó, eu preciso de uma batata nesse padrão. Tá aqui a semente. Eu prometo comprar de você por cinco anos. Se você me plantar essa semente, tiver uma batata desse tamanho, nesse padrão, eu garanto a compra. Se numa região não tem uma oferta de trânsito IP... Não tem um cara que entrega um serviço bom. O pessoal fala assim, ah, muito... ah, eu vou até São Paulo, porque eu tenho um STP lá melhor, porque os meus fornecedores regionais aqui são muito ruins. Aperta os caras. Né? Põe para conversar, fala o seguinte, ó, eu tenho um dinheiro. Você vai escolher. Esse dinheiro vai para São Paulo ou vai para uma empresa do meu estado. A escolha é tua. Você vai fazer investimento correto? Vai colocar WDM, vai colocar Rota Redundante. Aperta o fornecedor. Como é que o McDonald's consegue ter uma... Que é natureza, batata. Um padrão né, nacional. O provedor não consegue criar pô, de tecnologia um padrão? Então, como tráfego até tráfego, de fato, no início, vai ser um pouco difícil. Mas se provedoras da região se juntarem começarem a trocar tráfego entre si, você não precisa esperar o NIC-BR vir com uma, a fada do, do, do X. Uhum. Ela vem voando, plum, nessa cidade vai ter um ponto de troca de tráfego. Não. O provedor não entende conectividade? Se conecta aí, provedor. Liga para o concorrente e se conecta com ele. Mesmo sem ter um X regional. Dessas conexões todas, como tráfego até tráfego, naturalmente, Alguém vai querer organizar esse negócio. Vai montar um data center ali, vai montar um ITP ali. Né? Às vezes você está num, num município que ninguém tem link mais que um giga, mas tem quatro provedores na quatro gigas de demanda. Se vocês quatro tiverem uma caixa de emenda ou um suite no único endereço, um cara que é atacadista, que é o nosso fornecedor, pode, com uma única par de fibra, atender aquele endereço e atender quatro clientes. Você começa a mudar a dinâmica. Né? É, então, cultivar o fornecedor que, que entrega aquilo que é mais importante, da mesma forma que a batata que a gente come, pô, o ITP, o trânsito IP, que a internet está um, que a gente vende para o cliente final. Então, é, quebrar essa mentalidade de que é, a internet é o produto ponto que você compra e construir esse produto com o seu fornecedor. Da gente criar polos de conectividade espalhados pelo país. E assim, desse local, aí sim vai ter alguém que leva para São Paulo. Entendeu? Então,
0: inverter a lógica. Entendi. É ruim para um provedor grande. Trocar tráfego com um provedor menor. Dica assim, 10 e mil, vai, um exemplo só.
1: Se, se, eles não, é, se, eles não, é, se eles não forem atacadistas, não tem esse problema. O que às vezes acontece é o seguinte: às vezes o cara que é maior, ele tem um produto de trânsito IP. Aí ele pode falar assim, pô, eu não quero trocar tráfego com você, eu quero que você compre de mim. Isso acontece muito. Uhum. Né? É, tem, inclusive, tem uma das grandes operadoras do Brasil que ela faz isso com todo mundo. Eu, eu tava numa vez no, no evento do Nick PR e o Twitch. Tinha acabado de chegar no Brasil. E tava uma dessas, uma dessas grandes operadoras aí, sentada na mesa. Aí o gringo tava com a roupa do Twitch e tal. Aí ele viu, ó, eu cara, ô, oh, Empresa tal! Quero falar muito com você! E o cara tava assim, Hã? por quê? Qual que era o discurso do cara? Eu não vou fazer peering com você. Você vai comprar meu trânsito. Aí o cara falou: Mas todo mundo se conecta comigo no mundo por parceria? Por que, que eu tenho que comprar de você? O cara? Não. Só tenho um cliente, não tenho um parceiro. Então essa empresa é uma das piores conectadas do Brasil, porque ela fica tentando é, fazer essa queda de braço. Ela usa a base de assinantes dela como se fosse um bem que ela vende. Né? Ela é uma das top três aí do, do, do Brasil. Uhum, né? tá. Então para que você que vai fazer um conteúdo novo, um game novo, concorrente do Fortnite aí, para poder acessar minha rede, não, você vai ter que pagar para mim. Caso contrário eu vou te entregar o conteúdo lá nos Estados Unidos. Então e, e, comercialmente uhum. ele empurra o tráfico para os Estados Unidos, que ele sabe que é pior para você. É pior pro assistente dele também, é pior para, mesmo, pior para você, uhum. para te forçar a fazer uma compra. Então, é caro, não é, não é. Então, a uhum. esmagadora, a maioria dos provedores vão trocar tráfego. Algumas empresas, pouquíssimas, assim, dá para contar na mão. É, tem uma estratégia comercial de se negar a fazer a conexão, se negar a trocar tráfego, para aumentar a latência e reduzir a performance de propósito os gamers conhecem essa empresa, eles sabem evitar essa empresa, uhum. é muito bem falado por aí
0: uhum. Pô, essa, esse exemplo que você citou o cara que tem um giga, quatro empresas que tem um giga geralmente o cara não tem é um cara muito grande, então para essas pequenininhas seria interessante ela sim se conectar Tranquilo, um suíte só, todo mundo liga o cabo ali É difícil de fazer isso Não é difícil Liga lá na Sage, lá, é, é muito complicado Se precisar de ajuda, tá a
1: gente né? ajuda, dá, dá toda a estratégia Cara, lá assim, a Sage a gente é gente muito, 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 muito multidisciplinar, né então vai ter o cara que vai te dizer qual modelo comprar do, do suíte, do roteador, como configurar. Vai ter eu que vou te dizer modelo de governança, que contrato você faz com os caras, como vai ser o acordo. Então a gente faz, cara. Barra, vai, cabelo, bigode. Uhum. Então quem, quem quiser procurar esse apoio da Sage pra poder... quer montar um ponto de tráfego regional. Liga pra gente, cara. A gente vai receber vocês com muita alegria, porque a gente vai fazer a maior obra coletiva da humanidade funcionar. Pô, tem um puta tesão falar isso, cara. Eu vou
0: tatuar isso aí, meu. Não tem como, cara. <risos> Não tem como. Eu faço parte da maior obra coletiva da humanidade. Não só eu, você, todo mundo aí que tá nos assistindo, cara. Deixa o like aí, pô. Você tá, tá fazendo parte da maior obra coletiva da humanidade. Deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Não tem nem como, né? Até o pessoal tá assistindo aí, Rafa. Nossa, galera, o pessoal tá comentando no chat. Tá bombardeando. É, então daqui a pouquinho a gente já... Vou adorar, cara. vou quantas coisas a gente já não aprendeu aqui hoje, cara. Ó, DNS... Uhum. Não usar o do, do Google, né?
1: Não usar qualquer um externo, tem o seu próprio, tem um bom próprio. Tem o seu
0: próprio DNS. Que loucura, cara. É... Troca de tráfego regional. Uhum. Conheço, puta que uma merda, eu já visitei muita gente que o cara realmente tem orgulho de falar, eu tô conectado com São Paulo. Só que não tá regionalmente, Exato. mas ele fala que tá com São Paulo. Não, uhum. tô em São Paulo. Caraca, a importância de estar tá conectado regionalmente. Depois... Exato. Na segunda etapa você procura São Paulo. Vim fazer a busca. Até porque muita da. Se o cara acessa São Paulo, cara, acho que as maiores buscas talvez seriam nos CDNs daqui, né? Uhum. No Netflix, Globo, é, Facebook, é, etc.
1: Mas eles estão aqui por quê? Se o pessoal. Tráfego tem é tráfego. Se o pessoal vem até São Paulo, por que, que o cara vai colocar lá no Bom Jesus, no Milho Verde, um cache de CDN? Se é todo mundo em São Paulo. Uhum. Entende? Então se a gente não constrói ponto de troca de tráfego regional, a gente está pegando o, o, a banda dos usuários que estão separados pelo país e empurrando todo mundo para São Paulo. Quando vem algum estrangeiro, quando vem um chinês aqui, quer fazer um game novo, uma a nova rede social. E quando ele era é para São Paulo, putz, está todo mundo aqui, ele só coloca o investimento aqui.
0: isso fica fortalecendo mais São Paulo, né?
1: Vira um círculo vicioso. Sendo
0: que vocês podem fortalecer aí a região de vocês. Exato. Monta o PTT lá regional e aí eles conseguem o é, um aumento ali de com o tráfico aí sim que eles conseguem o um CDN né exato agora acho que dá para falar um pouco disso sobre CDN também vou falar sobre
1: CDN ah, agora, agora também né eu...
0: agora vamos Uma... <risos> vou conseguir cara que aula galera o, vocês a aula o com... analista está cancelado não preciso mais vocês tá? estão com um caderninho Todo...
1: aí né tô conseguindo despachar tudo cara que está entalado aqui vamos lá é... a sigla CDN significa Content Delivery Network em português rede de distribuição de conteúdo o que CDN não é que todo mundo fala aquele servidorzinho que coloca o teu provedor. Aquele servidorzinho que coloca o teu provedor ele tem um nome específico, chama-se cache. É um armazenamento temporário. Então, o cache é um dos elementos que compõem a CDN. Tem CDNs que não têm servidor de cache. Ah, por exemplo, a Cloudflare, que é famosa, a CDN 7.7 é famosa, tem várias empresas que entregam, quer ver um tipo de CDN que não costuma colocar cache? As empresas que entregam conteúdo adulto. Os um sites de conteúdo adulto, geralmente, por uma questão de custo, uhum. uh, contratam CDNs para poder entregar o conteúdo de vídeos os educativos, né? os conteúdos é educativos. Uhum. Mais de 18. Uh, mas eles não costumam ter essa grana para pegar servidores e colocar nos provedores. que, convemos, é um custo. Um servidor desse pequeno de cash aí, custa para eles uns 30, 40 mil reais. Então é um puto investimento. Né? Então tem que ser uma empresa muito grande, com capital muito grande, com volume muito grande de tráfego, para conseguir bancar essa operação. Então, o provedor que você tem lá no teu rack, no teu não é CDN. Ele é um cache, que é um dos elementos de uma CDN. Né? Uh, a Amazon também tem uma CDN, só que ela também não entrega um servidor para você ficar na tua rede. Ela tem pontos em que você consegue trocar tráfego com ela, que você passa um cabo para poder se comunicar com ela. Então, CDN é uma coisa, cache é outra. Né? Okay. Então, é... é... Hum. Fizeram até uma figurinha. Uma figurinha com o meu rosto, assim, alguém é. me mandou,
0: Eu vou falar que é cash na CDN. É, 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 uma, é uma causa. Cara, aquela caixa. Vou falar outra cor aqui. Aquela caixa laranja, que você sabe hum. qual que é? Uhum. Ela seria um cache, então. Ela é um cache. Isso. Não é um CDN? Não, Ela é um cache que é um dos compõe elementos do CDN. O CDN. Isso. Então o cara. Ele pode falar que ele tem um cache que compõe o CDN, isso. mas não bater. Eu tenho um CDN aqui.
1: Caralho. Exato. E, e quer ver como, como os termos não batem? Tem alguns provedores que compram um produto que vem numa porta específica, numa violão específica, que tem uma sessão BGP específica, que o pessoal chama de CDN. Se CDN é um servidor, como é que é um cabo que chega... Percebe que o, o termo não bate? Uhum. Né? Então, CDN é qualquer rede de distribuição de conteúdo, qualquer rede é, de internet, qualquer pedaço de internet, que ela foi desenhada, projetada para entregar conteúdo, geralmente multimídia. Mas ela está preocupada, em ter uma performance boa, uma latência baixa, porque ela quer que esse conteúdo seja rico. E um dos motivos do IPTV pirata não funcionar tão bem é justamente por ele ser pirata, ele não consegue contratar boas CDNs ou CDN nenhuma. né é, Muita gente acha que é o provedor que fica lá. <risos> <risos> Vou estragar o sinal do IPTV pirata porque odeio meus clientes e quero ter inadimplência. Não. O provedor quer ter lucro. Né? Uhum. Para ter lucro, ele precisa prover um bom serviço. Então, é, muita gente tem nessa crença popular que a gente tem que combater, que é, o, que é o provedor que combate o IPTV pirata, mas não é. é a dificuldade que o IPTV pirata tem de fazer a mesma coisa que o Netflix fez, que o Facebook fez, que todas as grandes empresas fazem, de, de colocar um cache dentro do provedor. Ou como o pessoal da CDN TV também faz. né? Uhum. Tem uma replicação do conteúdo uh, legalmente dentro uhum. do, do, do provedor. Então a gente fez a, essa diferenciação. Esse cache, como ele faz parte de um ecossistema de CDN, de onde vem o vídeo que abastece ele? Vem da outra parte da CDN que não fica no provedor, que fica no data center. Né? Então, é, em... Grandes data centers do mundo, a Netflix, o Facebook, o próprio Google, tem onde fica armazenado a cópia original dos vídeos, né? Aí a cópia de, do cache é de onde o provedor baixa. Então é um, é um ecossistema é, em múltiplas camadas. Uhum, uhum. É, e esse cache com a conta que o cara faz? Tem, tem, tem dois caminhos. Uma é que a, a Globo tem feito muito isso. Se você está muito distante em quilômetros, do data center onde eu, eu estou, com a minha presença, poxa. Eu vou gastar dinheiro com hardware, com logística, para colocar um servidor dentro da sua infraestrutura. E nesse investimento, eu vou fazer a cópia local no cache desses vídeos geralmente é vídeo para que o provedor possa acessar e entregar esses vídeos localmente, não tem que vir até o um data center. Né? Uh, uma, outra, uma outra lado da conta é, e geralmente os acidentes internacionais, é em banda. Então, quanto custa para ele entregar um gigabit por segundo para você e quanto custa ele colocar um servidor de 40 mil na tua empresa? Então, por isso que às vezes. É engraçado como, por não saber como a internet funciona, já vi isso em evento. É um absurdo. A Anatel tinha que exigir que o Google colocasse a CDN, falando o termo errado, nos provedores. Eu falo, meu Deus, totalmente errado. A Anatel tem nada a ver com a internet. Né? A Anatel, ela regula telecomunicações, que é o meio físico, onde se dá a internet. Uhum. Inclusive, eu, poderia, se eu se eu abrisse o loucos da internet, eu não seria concorrente seu. Porque telecom é uma coisa internet é outra
0: entendi né? uhum. é, a, sim, sim. A, a
1: internet é uma aplicação em cima do meio físico de telecomunicações telecomunicações tem sinal tem a, a fibra propriamente dita a luz da fibra agora o pacote P por isso são profissionais diferentes o pacote P é outro tipo de profissional que cuida do que as telecomunicações a lei fala que é separado então nesse assunto do PTV pirata o pessoal fala assim ah mas a lateral não tem nada a ver com isso ela, ela se incomoda com o um setup box que, como ele é ligado numa rede, ele é um dispositivo físico de telecomunicações. Mas o conteúdo que passa por ele, ele não tem nada a ver. É uma outra agência do governo que lida com isso. É a Ancine, que lida com o direito das imagens do audiovisual. Mas voltando à fita. Uhum. Então, uh, então, nessas redes de distribuição de conteúdo, para poder a, a ter a menor latência, que é a latência proporcional à qualidade, as empresas fazem servidores parados pelo mundo. Às vezes, no Lata Center, então, por exemplo, tem empresas que não têm o cache, ela só fica aqui em São Paulo. Então, ó, por estar em São Paulo. Ela já está com um servidor no território brasileiro para reduzir a latência para os assinantes dela no, no Brasil. É, é o caso, geralmente, do, do Spotify, do o pessoal de música. Música tem uma banda muito baixa. Uhum. mas se ele colocar um servidor aqui em São Paulo, ele consegue atender bem, inclusive até América do Sul, inclusive não precisa nem ser só o Brasil. Tá. Né? Mas para conteúdos em que exige mais banda, a latência tem que ser menor. E para a latência ser menor, você tem que estar mais próximo. Aí vale a pena o investimento de colocar em várias cidades esse servidor. E é por isso que tem aquela conta do, do uso mínimo. Né? Então você tem que ter, no mínimo, um certo consumo em gigas com essa empresa para que justifique financeiramente para ela mandar uma caixa de 40 mil reais para colocar na sua infraestrutura. Então não é, uma, não é uma obrigação dela. Ela não está fazendo um puta favorzão. Tá? E o que algumas, algumas empresas perceberam? Bom, como nem todo mundo tem um consumo mínimo para conseguir pedir esses servidores, eu que sou uma empresa média ou grande, consigo pedir das empresas justificar o investimento que elas colocam na minha infraestrutura e eu vou vender o acesso a esses servidores. Isso já deu um quebra-pau gigantesco. Porque o que, que você acha que o Netflix, o Google, o Facebook vai achar que alguém está ganhando dinheiro em cima do conteúdo deles? Né? Era para ser um benefício, não era para ser um produto comercializado. Então, se os produtos tiveram alguns, alguns sacolinhos, alguns balanços, alguma dessas empresas começaram a se recusar a colocar servidores em empresas que vendiam esse tipo de serviço uhum. é, para o provedor, qual que é, de novo, de, de mexer, trabalhar com fornecedor, cultivar o fornecedor. Tem uma imagem do pica-pau, uh, que ele sobe no galho da árvore e começa a serrar o galho que ele está sentado. O uhum. né? que que muito provedor tem feito? Ah, tem três produtos que o atacadista me dá, que é o transporte até o X de São Paulo, o trânsito IP e o CDN. Geralmente o trânsito IP é o mais caro, o X é, 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 tem um preço intermediário e o CDN, que ele chama de CDN, é o mais barato. Por que, que é o mais barato? Porque esse teu fornecedor atacadista, ITP, ou essa operadora regional, já tem os caches localmente, não vai até São Paulo buscar esse conteúdo. Então, como o tráfego percorre poucos quilômetros, ele consegue te oferecer um serviço a um baixo custo. Mas o provedor, o que, que ele entrega para o assinante? Ele não entrega Ix, ele não entrega assinante. Ele entrega internet. Internet é mundial. Então, uh, por a gente ter aceito esse modelo de negócios, isso tem feito o ITP, que é o produto nobre, Ser artificialmente encarecido e esses produtos, que não são tão bons, ser barateado. Eu, uma vez eu estava é, na Dutra, uhum. indo do Rio para São Paulo, e parei para sentar o Taubaté. E aí foi a primeira vez, isso em 1998, eu acho, 98 Pela primeira vez eu vi a gasolina comum aditivada com o mesmo preço. A porta do profissional disse escuta, por que, que é o mesmo preço? Está certo isso mesmo? Eu nunca tinha visto isso. Aí o frentista virou para mim e falou o seguinte, não, é, é a promoção do seu Zé Carlos, que é o dono aqui do posto. A gasolina comum era só um centavo mais barata do que a de Chivada, ele subiu o preço da comum para ficar igual. A promoção, o cara sobe o preço. Caramba! Então, ah, uh -huh. é, a gente não tem é, fomentado um bom mercado atacadista, que é, a gente pega esses produtos que não são internet como um todo, e, com, e em, estimulando essas empresas a prover isso para um custo baixo do mega, só que se você tem algum problema com São Paulo, né? o, X, o XBR de São Paulo já teve falhas massivas. né? Ou teve uma grande ruptura entre o Estado Os e o Os cortes
0: que teve que a Enel fez aí recente.
1: Da, 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 da Enel e também a Prefeitura de Barueri também sim, teve sim. troca de poste, reurbanização. Então, é, tudo, é, esses problemas todos poderiam ter afetado ninguém. porque Se a gente tivesse investido em trânsito IP, de ter um trânsito IP de boa qualidade com ba baixo custo, não importa se São Paulo está ruim, porque o ITP, como ele é mundial, ele vai pegar do X do Rio, vai pegar do X de Fortaleza. Então, a gente está... A internet, que ela foi desenhada originalmente né, no berço dela para ser um lugar multicaminho, tem uma história... A ARPANET, que era a rede antes da internet. Uma das preocupações é... Vai que a Rússia ataca a gente nuclearmente nos Estados Unidos, a gente tem que ter uma rede, tecnologicamente, que se um caminho entre uma cidade e outra dos Estados Unidos... É, tiver obstruído, que antigamente tele, telecomunicações era ponto A, ponto B, que a gente vai, tivesse múltiplos caminhos, tivesse redundância, redundância. Né? Uhum. E aí foi se construindo todos os protocolos que a gente hoje surfa na internet, que são os redundantes. Então a gente tem uma tecnologia de 30, 40 anos de redundância, é, o protocolo STP, né? e depois a versão dele é RSTP, de, 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 de CT Multicaminhos, é de 73, 1973. Então a gente está pegando uma tecnologia que existe há muito tempo, que é barata, e está jogando um lixo. porque Todo mundo vai para a mesma direção só. A gente está pegando a internet que era para ser múltiplos pontos e está transformando uma estrela que o centro de São Paulo. Né? Então, a gente tem que ter... Provedores tem que ter atenção de uh, criar pontos de troca de tráfego regional e privilegiar os fornecedores uh, comprar mais do que do que X do que de cdn. Uhum. Né? Porque trans TP é aquilo que dá acesso à internet como um todo. Teve um provedor que procurou nossa ajuda... Quando, ele, quando o cara falou isso, eu falei, putz, caraca, de que você fez isso? Ele é, tinha uma rota que interessava uma grande operadora. E aí ele fez uma permuta. Ele te entrega a feira apagada e você me entrega algum serviço. Essa operadora ofereceu para ele 10 gigas pro PTT de São Paulo. Ele falou, uau, tô inaugurando o provedor agora, já começo com 10 gigas. Eu falei, e ele falou, e aí, aí foi um bom negócio? Eu falei, foi péssimo. Porque se você tem 10 gigas na sua cidade pro PT de São Paulo, você ainda vai ter que comprar internet, meu amigo. E o conteúdo que não está na PT de São Paulo? Para essa operadora, dar 10 GB para São Paulo, ou 10 GB de TransDP, uma das grandes operadoras, para ela não faz diferença nenhuma. Então, o cara poderia ter pega na permuta a internet no atacado, de graça, né, permuta, para revender no varejo. Ele foi na onda, não. O X de São Paulo é o que é importante. Pegou 30% da internet e 70% ele ficou fora. Vai ter que tirar do bolso. Entendeu? Então, é o pica pau encerrando o galho onde está sentado. Então a gente tem que, os compradores têm que formar esse mercado de, de, de fornecedores para que a gente tenha uma oferta de qualidade no interior distribuída pelo país. Fortaleza está se tornando um grande polo, vamos olhar mais para Fortaleza. Tem Land Station, tem Cabo Submarino e outras capitais aí podem despontar. Vamos tirar todos os ovos desse cesto que é São Paulo. Não faz sentido. Empresas do sul do Brasil, do centro-oeste, do norte, do nordeste, tá com quilômetros de rede até São Paulo para ir voltar, né voltar. É, nada impede que o Google esteja em Fortaleza, que esteja em Porto Alegre, que o Facebook esteja em Cuiabá. A gente pode distribuir isso ao longo do país para reduzir latência e aumentar a qualidade.
0: Isso, hein? Que aula, hein, pessoal? Que aula, hein? eu oh, já vou dar um recado aqui para a empresa que vai entregar 10 gigas de, de internet aqui para a gente. Eu quero trânsito IP. Não vem com PTT aqui, não, com... Tá, eu quero trânsito IP puro aqui, viu, meu amigo? Os 10GB eu quero purinho aqui. A fibra já chegou aqui, o ponto a ponto tá aqui. A gente já tem aqui 1GB um da, da W2A, nossa parceira. Aí, Ademir, ó, já, você já sabe, né? 10 GB de. Agora ele tá enrolado. <risos> Não, vou te entregar 10GB aí. Mas se ele fizer agora direitinho, ele... vai estar tá tudo certo. Não vai estar tá tudo certo, né? Mas eu vou trazer o Ayub aqui para testar, viu?
1: Tô falando já. Ó, tudo isso que eu falei agora tem uma palestra minha. O Domito tá te recomendado. É. Boas práticas na compra de trânsito IP. Coloquei no YouTube Boas práticas de compra de trânsito IP. Tem um método de como você compra, como você, como você seleciona as ofertas desses links né, de trânsito IP. Uhum. Uma lista de critérios, uma que você faz uma espécie de vestibular aí entre os fornecedores para saber escolher. Então tem lá no meu canal como comprar trânsito Cara, IP. Cara, eu
0: conheço. Como é que é o seu canal do YouTube?
1: É meu nome Ayub uhum. IO no final. Ayube. Eu, eu coloquei, Io. é,
0: isso. Ayub IO, tá? Eu vou depois deixar o link na descrição do vídeo para vocês aí. Mas acessem lá. Cara, poxa, meu, você está abrindo muito a minha mente. Porque também um tanto de provedor que eu visito, o cara fala, meu, eu tenho justamente isso, 10 GB de PTT. Eu tenho não sei quanto lá de, de CDN, de, mas o trânsito IP, que é o principal, o cara não tem. não tem. E a gente tem muito realmente essa terceirização da coisa, né? É, o cara não consegue chegar aqui no SP1, SP2 e tal. Ele compra de um cara que já tá lá e por muitas vezes o cara... Aquele provedor médio que vai atender ainda os pequenininhos, que tá começando e tal. É difícil, né, cara? O cara que tá comprando ali o. É, eu vou comprar um link de internet. Geralmente eu não visito o data center da empresa que eu tô comprando. Uhum. Eu só recebo o cabo lá. No... Para você ver
1: na tua, na tua porta, um é, cabo.
0: É, só recebo um cabo na minha porta o cara. Já vi os caras falar que é dedicado e colocar o meu NU, entendeu? <risos> já, já vi, não, é dedicado e colocar o meu link, é dedicado e colocar o meu NU, mas é o ponto a ponto, né, direto. Uhum. E, e aí, beleza, recebeu, o cara fez o teste lá, beleza. Como é que o provedor vai saber, cara, que, que o que ele está contratando é realmente aquilo que ele está contratando?
1: Cara, eu recomendo muito esse meu vídeo, mas basicamente... Tá. É... Não comprar de boca, cara. Não, não se compra nada de boca. Não. O cara me contou que é, tem os 10 GB aqui com conexão com o Marte. Não, pera, pera lá. Tá escrito isso em algum lugar? Porque se o cara coloca assim, uma proposta comercial dizendo o que, que ele vai te entregar, ou tá no contrato, se está escrito, é lei, né? É, ele tá com. Se, comprom... se ele tem um comp... assume o um compromisso jurídico de te prover o serviço com uma certa característica, se tá por escrito, beleza, dá pra gente é, confiar. O cara não ia ser burro de. É, criar uma armadilha para ele mesmo, né? Uhum. Você descobrir que o serviço não funciona como você, como ele propôs, é, e se ferrar depois. O que eu vejo é contato de boca, né? Então, quando às vezes o, o provedor chega na sede para tomar um banho de loja, uma das perguntas que eu faço é a seguinte: quais são os seus trânsitos IPs, quanto você tem contratado e quanto você paga, né? O cara fala, não sei. Fala: falo, porra, bicho, se é o que você compra no atacado para revender no varejo, seu. É o que você faz, é que nem o, a, o restaurante italiano me falar que eu não sabe o quanto que paga no, no macarrão. Como, como é lá? É, era para ser um, um curso importante para você. Então, é, conhecendo todas as características técnicas do produto, você pode exigir, olha, quero que tenha conexão assim, assim, assado, que tenha IPv6, que tenha latência até x milissegundos, você pode colocar uma série de exigências e colocar por escrito, eu cara, ao assinar o contrato, tá valendo. A dele se não cumprir aquilo que você colocou em contrato. Uma outra possibilidade também que eu vejo que muito provedor não conhece é existem equipamentos que medem qualidade de circuitos. Existe um aparelhinho que você compra ou aluga ele, que você coloca ele num ponto do pop, você coloca em outro pop, em outro destino. Então, por exemplo, cara te entregou o trânsito IP num ONU como essa não tem endereço. Você aluga esse hardwarezinho, um teste chamado RFC 2544 você liga ele e fala assim, me leva no data center agora. Eu quero ver essa, qual é a outra ponta desse cabo aqui. Onde que chega lá? O cara com muita vergonha vai te levar lá. Você liga o outro aparelho. E você manda os dois fazer o teste de banda. Se tiver qualquer probleminha nesse circuito, se de repente você liga ele por algumas horas, né? você escolhe com o quanto tempo. Uhum. Se nesse intervalo de 5 horas, de repente, blum, blum, perdeu alguns pacotes. Aí você vai ver na tela, olha, às 19h57, teve 3 pacotes que perdeu. Aí você vai pro cara, por quê? Aí você vai fazer o cara trocar de cor. Então, em vez de... Uh, o link é bom porque fulano me falou, não, eu vou colocar um aparelho e vou medir. Quando a gente vai no médico, o cara não pede exame de sangue? Sim. Tem um exame de sangue do link, é isso. RFC 2544. É um aparelho que você pode comprar ou alugar, às vezes ele é, ele é caro. Uhum. Você liga ele nas duas pontas do circuito. E aí um aparelho faz os um speed test de alta performance um com o outro. E qualquer desvio, você vai ver. Você não entrega a banda. Se ele aumenta a latência com o passar do tempo. Uh, então, se tiver, se alguém chegar no posto assim, uh, soprar no cabo e tiver um pouco de trinuação, você vai conseguir ver lá registrado dado na... e É possível,
0: eu, possível fazer esse teste também sem o equipamento? Se eu ligar lá, por exemplo, na Seja, eu preciso fazer esse teste, quero saber se o que eu estou contratando é realmente isso. Vocês conseguem eu, monitorar isso eu, eu,
1: eu preferiria sempre fazer com equipamento. Com porque equipamento. aí ele, ele emite um laudo, ele emite um PDF. Quem não vira. Não é um técnico que analisou, que a gente pode, de forma é, humana, fazer alguns testes e dar um parecer. Mas aí, em vez de ser o Ayubi, que é texto, não, é uma máquina. É um teste, é um, um equipamento homologado. É, tem, é, faz parte de um segmento da agrimensura na é palavra correta, mas é de metrologia, né? Como é que você mede? Uma balança. Então, uma balança que tem lá no, na, no Açougue. Uhum. Existe um teste que o cara do metro faz para ver se a balança não está errando a medição. Existe isso também com o circuito de internet, circuitos de telecomunicações, mais especificamente. Então você pode medir a, a, a qualidade ponto a ponto.
0: O problema, acredito, que não seja nem tanto a, a questão do. do, do do provedor máximo lá que tá fornecendo o link para aqueles caras pequenos, mas sim do vendedor. Uhum. Como é que é hoje, né? O cara contrata um, um bom, você já a gente já viu que para trabalhar lá na seja com você, <risos> assim, é complicada, né? Não é qualquer um que entra não. Mas cara, vendedor, o cara liga lá, chega, não, você vender link, o cara falou, você vai falar isso, isso, isso é isso. E aí na hora o cara quer vender ali de qualquer jeito para aquele provedor de internet, porque por muitas vezes ele recebe uma... Bela uhum. de uma comissão, né? Eu já trabalhei vendendo link dedicado também, em parceria com uma empresa, e era uma belíssima comissão, cara. Eu trazia lá o cara, só que era tudo certinho, o cara explicava tal, e, e aí o cara só quer receber a comissão na moral, e ele uhum. vai fazer de tudo para vender aquele link, né? E é papel dele, tá então, certo. É, e o que vai ter, e o que deve ter, com certeza aqui, de provedor nos assistindo, que foi enganado sem saber às vezes nem um vendedor tem uma fé às vezes
1: ele não foi treinado, às vezes treinado. ele não sabe olha, eu vendo é X gigas por tanto, vende lá dá um tapa nas costas, vai lá, tchau e às é. vezes eu, 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 eu sinto é, que muito, eu tive, bo, eu tive boas parcerias assim, de empresas que eu trabalhei que o cara do comercial era muito próximo e a gente fazia um bate-bola legal eu ficava sempre preocupado de que ele não vendesse Algo que fosse inadequado. E ele também queria muito não frustrar o cliente ficava muito me cobrando tecnicamente como é que era a oferta. Mas isso eu sei que na maioria das empresas não é assim. Vendedor vende, ponto. Né? Uhum, é. É, uma pista de que isso está errado é o vendedor, se ele tiver uma dúvida, ele consegue falar diretamente com a equipe técnica? Se a resposta for não, aí ferrou. Né? Nas grandes empresas, existe um cargo específico disso, chama-se engenharia de pré-vendas. É um cara do time técnico, que ele não trabalha no departamento técnico, ele trabalha no departamento comercial. Ele vai andando... Ele é o, o atira-cola do, do vendedor. que é esse, o, o cliente que é técnico, faz alguma pergunta, tem bolinha roxa? Ele vira. E aí, tem? Tem. É o, é o cara que baliza. Entendeu? Uhum. Que valida tecnicamente a oferta. Então, pra quem é atacadista, pra quem atende outros provedores, você tem que fazer essa interface entre o time comercial e o time técnico. E o todo o provedor, é, até provedor mesmo, é, residencial, que não tem nenhum, nenhum aspecto corporativo. Uhum. É que Eu chamo isso de cardápio. Você tem que sentar com a tua equipe, o comercial o técnico falou assim: Olha, o que, que a gente vai vender? É banda larga, residencial, com Wi-Fi mesh, voltado para gamers, todos, todos os produtos que você tem. Então é isso. O comercial é isso mesmo, o marketing é isso mesmo. É. Time técnico, a gente pode vender link dedicado? Sim ou não? A gente pode. Você pergunta para o técnico se pode. E aí, ok. Se a gente combinou entre o comercial e o marketing técnico, que vai ter um link dedicado, que vai ter um link especial para gamers, que vai ter um Wi-Fi na casa toda, um Wi-Fi mesh. Vocês, time técnico, esse produto está pronto para comercialização. Vocês assim batem no... peito Pode colocar que eu garanto. Por quê? A falta desse, dessa reunião entre marketing comercial e técnico, é, comercial vende. né Tem, um, tem uma uhum. fábula que me escapou agora que parece que é, tinha um sapo que sabe nada naturalmente uhum. e tinha um escorpião preso do lado do rio. E aí o sapo faz uma gentileza. Pô, deixa eu levar você escorpião pro outro lado. Você promete que não vai me picar? O escorpião não, fica tranquilo, eu não vou. Quando o escorpião sobe em cima do sapo, no meio da travesseira, tu pica com veneno. O sapo, o sapo, porra, você não combinou comigo? Ele fala assim, cara, sou o um escorpião que eu sei fazer picar. Então o vendedor vai vender. Até a mãe dele se for necessário. Uhum, uhum. Então você tem que domar essa fera. Você tem um time comercial que arrebenta de vender, tem que sentar o marketing comercial e o técnico, e aí o técnico tem que chancelar. E falar pro cara, se você vender algo que eu não falei que tá autorizado, você que vai entregar pro cliente. Você que vai subir no poste e colocar a fibra. Entendeu? Tem que ter essa conversa. Tem que ter esse acordo. Hum. E aí, vamos supor que o pessoal do time técnico não deu muitas ferramentas. O vendedor vai na rua, não consegue vender, reclama para liderança. se assim: pô, a, quando eu abro aqui meu kit de ferramentas, a quantidade de coisas que eu tenho para vender é muito pequena. Aí cobra o time técnico, pô, me dá mais produtos. E aí a gente vai balanceando essas coisas. Porque o cara eu vi isso hoje... Hoje, um provedor é. aí foi procurar nosso auxílio porque contratou um puta vendedor, vendeu para um puta cliente. Uma grande empresa, multinacional, um produto que não existe. Putz. Aí chegou para o time técnico assim, então, vendi um negócio que não existe ali. Então, para poder entregar o circuito com essa característica, precisa desse equipamento. Esse equipamento não tem no Brasil, vai levar 90 dias para chegar. Quando a gente vai esperar 90 dias, tem que ser para a semana que vem. Vai lá você falar com o seu você que vendeu, né? O contrário também é verdade. Um, um time técnico que não cria novos produtos para dar munição para o cara arrebentar de vender, também está errado. Uhum. Mas hoje tive gente que, que apagar essa bucha aí. Como é que a gente entrega um serviço que vendeu? Uma empresa grande, multinacional, não pode uhum. fazer feio. Uhum. E não tem nem o um CP para instalar, não tem nem Caraca. a caixa para uhum. instalar. Então nada nessa mão, nada nessa mão, tiram... Um... E agora? <risos> e agora? Então a gente estava lá uhum. batendo cabeça para poder ajudar esse provedor com essa, com, essa, com essa bucha. Porque faltou esse alinhamento. Que é que eu chamo de cardápio. Né? Se fosse uhum, um restaurante, uhum, uhum. qual vai ser o prato principal? Qualquer entrada com a sobremesa. O garçom combinar com a cozinha. Isso, isso, combinou? Vamos para o mercado trabalhar. Então tem que ter essa conversa. E, inclusive, nessa conversa, quando o time técnico fala, pode vender que eu autorizo, ele tem que ter o script. Quais são os comandos que ele vai dar no roteador que ativa aquilo? Porque ele não vai ferrar o colega dele começar. Vai, o cara vendeu, precisa ativar, pô, é, uma, é, uma, é um evento. Ou então passei numa uma empresa, vi o carro com o logo da empresa, pelo amor de Deus, estou fora. Você ativa o serviço de MPLS, de Lando, agora? Puta, cara, vendi, porque você falou que podia. E agora? O cara vai ver como configurar, como instalar? Não, tem que saber qual que é o roteador, o um modelo específico para aquele produto, quais são os comandos para configurar, e o treinamento do cara é que vai instalar. Tem que estar, assim, um o pronto, né? chamamos uhum. de cardápio. Qual é o cardápio? Quais são os pratos que o provedor vai pôr na mesa?
0: Vai ter de provedor amanhã ligando na Sage, ou até hoje mesmo, né? Olha, o link tá na descrição, né, pessoal. Ligando na Seja. Meu, quero saber se eu tô sendo enrolado. O cara já vai mandar, é. mandar logo essa. <risos> quero saber se o que eu comprei é isso mesmo. Uhum. E tá certo. Tem, tem que fazer Afinal, isso. Afinal, a
1: gente trabalha com o quê? A maior, a maior obra da,
0: da humanidade. humanidade. E tem que fazer isso, cara. Né? Se a gente tá comprando essa água aqui, ó, a lindóia. Eu quero saber se está vindo da, lá do poço da Lindói, se eles não estão pegando do poço da Bonafonte. <risos> não é verdade? E se, se, eu e se pagando trocar, coisa, eu é. vou, tem multa, vou cancelar, tem, é, tem porque, que ter. É, então, provedores de internet, é isso aí, cara. Está comprando o link? Vai para cima. Queira saber mesmo se está tudo certinho aí no provedor de vocês. Questão de equipamento também. né? Por que, que a gente tem, cara... É, já falei um pouco sobre isso, inclusive numa live que eu fiz também, quando sair do Microtik uhum. foi bem legal trouxe... foi o pessoal da Zap, você falou foi, com da Zap e o Jeff Parry também, que ele é um uhum. consultor de mercado quando sair do Microtik, foi uma live bem legal e por que que é, o cara realmente deve sair do Microtik temos ótimos equipamentos muitos provedores utilizando o Microtik aí, né cara, rodando perfeitamente, mas por que chega num ponto o cara realmente, ele deve sair do Microtik e ir para uma caixa uhum maior. E isso também ajuda ele a é, é deixar a obra melhor?
1: Sim, sombra é um de dúvida. Mas aí vamos, vamos olhar para o Tá. Cara, é um fabricante eu gosto muito. Uhum. O trabalho que eles fazem é excepcional. É, eu gostaria que a Microtique fosse brasileira ou de que alguma empresa brasileira tivesse dominância no mundo com o portfólio como eles têm. Acho que a gente hum. tem aqui é, na indústria brasileira de eletrônicos a capacidade de fazer um produto melhor, inclusive, do que a Microtique. Nunca
0: visitei um provedor que não tivesse uma. É gigante. Gisco. Todo mundo tem. Todo mundo tem.
1: Todo mundo tem. É, o, o mais incomum que eu acho que eu devo ter visto era um cara que tinha 35 mil senantes de 35 microtiques. Caraca. Cada mil senantes ele tinha um autenticando. Então era um só uma fileira de, de hack só de, de, de microtique. Mas tem dois lugares que eu, que eu vi microtique que eu acho que vale a pena compartilhar. É, eu já trabalhei numa operadora especializada em bancos e mercado financeiro. Então todos os bancos aí que faz Pix, ou nem, nem que faz Pix, que fazem também banco de investimento, eu trabalhei com eles. nos bancos eu vejo. Geralmente Caramba. tem uma, não o banco usando. Alguma operadora que entregou um circuito, ela coloca lá. Ou como CPE ou como rede de gerência. Então, no, dentro dos datacentros dos bancos brasileiros, todos, eu já encontrei pelo menos uma microchip lá, Sim, entendeu? Uhum. Fazendo algum papel. Né? Tá. Eu vejo que não é para entregar o link definitivo, como um cliente que paga muito bem, você vai colocar é, algum, algum roteador baseado em hardware, mas uhum. presente está. Ele, ele, ele exerce algum papel, nem que seja... Wi-Fi para o técnico que está na frente do rack abrir o computador e falar com a empresa. Uhum. Né? Nem que seja para isso, que eu também acho um, um ótimo tipo de, de, de uso. E também, é, uhum. nos Estados Unidos demorou para poder, poder pegar a né Então, eu diria que até 2015, 2016, era, você não via Microtech. E aí, uhum. hoje, todos os atacistas você vê Microtech. Entendeu? Uhum. Então, todos uhum. os atacentes que eu vou em Miami sempre encontram Microtech lá em produção. Uhum. De, aí, eu cheguei, Quando eu comecei a ver, eu chegava com o cara assim: escuta. Precisa falar em qualquer empresa. É brasileira essa empresa? O cara falava, não, americana. Eu falava, porra, então tem empresa americana que está colocando a microchip também. É, qual que é... Então, o produto é bom. É o roteador que eu tenho em casa. Eu uso microchip em casa. Uhum. É, qual que é o erro que muita gente comete? É, você não vai fazer transportar barril de cerveja numa fiorina, né? Tem um caminhão mais adequado para uma carga maior. Então, uhum. chega, um, de fato, no um tamanho de rede do provedor de que a quantidade de tráfego e de demanda que passa por essa caixa, ela se torna inadequada. Qual que é o tamanho exato disso? Cara, cada um vai falar um, 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 um tamanho diferente. Né? Uhum. Até porque isso é muito influenciado pelo dólar. Então, às vezes, se o dólar está baixo, você consegue fazer um upgrade mais fácil, se o dólar está difícil, você vai ficar mais tempo com um equipamento menor. O principal erro que eu vejo é o cara colocar todos os ovos no mesmo cesto. Ele compra uma microtique só. E faz o BGP, o DNS, o PP, faz tudo numa caixa só. É um desastre. Né? Ele está pegando a única fiurinhozinho dele, está colocando uhum. toda uma carga em cima, ela vai arriar. Então, o uh, que, que o provedor tem que se programar? Ao perceber que cabe investimento fazer essa transição. Já se preparar e guardando dinheirinho para poder fazer essa transição. Por quê? Aí vem a parte do dose, que ainda muito falou bastante. Todo provedor vai sofrer de dose. E esse produto, por melhor que ele seja, a característica dele como ele foi desenhado. Ele é um, um roteador baseado em software. Então, ele não tem dentro dele todos os circuitos eletrônicos para poder comutar pacotes. Cada vez eles são melhorados isso, cada vez mais ele tem capacidade em hardware, está se aproximando disso, mas ele não tem uma, uma característica que a gente chama de wire speed, que é a velocidade do cabo. Então, você tem um microchip que tem 10 portas de 10 GB, você não necessariamente espera que as 10 portas funcionem com 10 GB ao mesmo tempo, que ele tenha 100 GB de capacidade. Porque é como se ele estivesse emulando um hardware, é como se ele estivesse fingindo que ele tem um hardware. Quando você compra um Huawei, um Juniper, um Datacom, por que, que é muitas vezes mais caro? Porque não é um software que o um programador escreveu. De fato, tem as trilhas eletronicamente para fazer cada função. Então, como é algo eletrônico, você, ó, quando olha as características técnicas do produto, ele é hora expedida, ele consegue chegar na velocidade máxima de quase todas as portas, ou de todas as portas, geralmente. E aí, o que acontece no idoso é aí que a mãe chora, o filho chora e a mãe não ouve. Quando chega um idoso que é uma enxurrada de tráfego não solicitada pelo provedor, com a capacidade da microtica é um teto muito baixo, isso rapidamente estoura. E o provedor fica totalmente parado. Então, se o provedor já fez esse investimento para um rotador baseado em hardware, de qualquer fabricante, como ser Juniper, com Persisco, Huawei, Atacon, uh, como esse equipamento eletrônico aguenta a pancada toda, ele não vai travar. Você vai ter o seu trânsito IP vai saturar, vai chegar no máximo 100%, você vai ter algumas queixas, mas de travar, porque se você pega um equipamento que suporta 1X, você manda 100X para ele, computador trava, celular trava, é esse mecanismo. Alguma operação repetitiva travou aquele software, ele não responde mais. Como o um roteador baseado em software, o software que pega o pacote de um lugar e manda para o outro, ele vai travar. E se é o teu roteador de borda, todo mundo vai ficar fora. Uhum. Se é teu Cigenat, todo mundo vai ficar fora. Então, é, eu acho... Lembrando da, da, no preço do serviço, do nosso trabalho, é ficar debochando, fazendo piada. Isso, isso é errado. Todo uhum. mundo é, usou, todo mundo usufruiu. muito provedores existe graças à microtik Antes dela, você já tinha que comprar um NE de, de 40 mil reais. Né? Antes não, não tinha como você começar com mil reais. Você já passava para os 40 mil reais. Então, é, que bom. Nosso mercado deve muito a essa empresa. A gente tem que tratar ela com muito respeito. Mas... Os tempos atuais não permitem que a gente utilize ela por muito tempo. Então, comece com é um investimento, ela não vai jogar fora, ela vai virar é, CPE para cliente importante, vai poder virar a rede de gerência. Como eu falei, nas grandes operadoras, nos grandes bancos, eu vejo ela ligada. Mas talvez não provindo o serviço principal, servindo como rede de gerência, de monitoramento, como backup, como Wi-Fi para o técnico que está no local. Então, produto muito bom, nunca vai ser jogado dinheiro fora você comprar um equipamento como esse. Mas para os provedores que estão preocupados com DDoS, e todo provedor tem que ser preocupado com DDoS, isso é uma bomba relógio. Tem que se programar no seu investimento para chegar um dia para você trocar o seu sua borda para um rotador baseado em hardware e seu Cigenat, baseado em hardware também, como a solução da 10, é uma das melhores do mercado.
0: Caraca. Que loucura, hein? E não é um equipamento barato também, né? Tem alguns que custam, sei lá, 14, 15 mil reais. Comparado com uma caixa uhum. maior, sim. Mas se o cara compra quatro às vezes... Não é? comprar... Às vezes,
1: às vezes com... uhum. é comprar um bom do que cinco é, que, que não sejam uhum. tão bons. Sim, uhum. sim.
0: É. O pessoal até me perguntou esses dias. Pô, cara, a microtik é tão boa, eu uso... Eu gosto, por que será que eles nunca fizeram a LT, nunca fizeram alguns outros equipamentos? Você sabe por quê não?
1: Porque o provedor entende que a internet é algo pronto e não é algo construído. Cara, eles são super acessíveis, o pessoal da microtik Então, no mundo, dá para sentar para conversar com os caras. Inclusive, até uma, uma história que eu fiquei super feliz quando o Zé Alves veio, ele contou do. Achei fantástico esse bastidor, quando ele virou intérprete do evento da Cara, achei uhum. genial o Zé Alves contando isso. Fiquei, nossa, fiquei muito feliz de saber esse, esses bastidores. Uhum. Mas é uma prova, ele é uma prova viva de que uhum. a Albuquit, sim tem relacionamento com consultores brasileiros, que você consegue levar pedidos para esses fabricantes. Então, pela, pela falta de, de contato e de, de o provedor entender que ele pode modificar o fornecedor, que ele pode estimular o fornecedor, o fornecedor eu tenho um dinheiro. Eu, se você fizer X, eu vou comprar. O cara vai ficar louco e vai querer entregar aquela solução. Então, o que, que a Microtip tem feito com o portfólio? Eles têm investido em 4G, em LTE, então tem produtos interessantes de LTE, e não têm investido em OLT. Eles fizeram um produto experimental, que seria genial, que é o seguinte. É o transceiver, que o pessoal gosta de chamar de GPIC, transceiver, uhum. que você ligava em qualquer produto microtec, ele virava uma NU. Tá. Daria uma uhum. puta NU, com vários recursos, seria Nossa. legal. Uhum. Só que é o seguinte, lembra aquela coisa que eu falei aqui? A gente tem permitido que os fabricantes nos coloque numa direção que é o contrário da internet como ela foi construída, uhum. esse mundo do Japão, ele não tem retrocompatibilidade. Um não é compatível com o outro, que não é compatível com o anterior. Quando a Microtech fez esse produto, era difícil uma LT conseguir conversar com esse, esse equipamento. Não por um defeito tecnológico, é porque uhum. não está liberado. Não tem uma chavinha lá para poder liberar isso uhum. acontecer. Então esse produto é, acabou minguando, acabou morrendo. E a gente, como comprador, não foi e aí vamos lá micro... estimular os caras a seguir essa direção. Então, eles estão surfando a onda do que eles ouvem na Europa, que é o LTE. A Europa tem uma demanda reprimida de internet rural muito grande. Uhum. E, nesse caso, 4G vale a pena, que você sobe uma, uma torre. Mas que é o, o caso do Wi-Fi aqui no Brasil. Você uhum. sobe uma torre, você consegue atender gente é, a, a muita distância. Mas não estão vindo para essa, essa área do Japão. Se sentar com os caras e conversar, mostrar que existe um mercado, talvez eles fiquem mais... Mais próximo. Vou te dar um exemplo. O que, que é a falta de conversar com o fornecedor? Uhum. Teve um, sei lá, 2015, 2016. O pessoal começou até buscar outros fornecedores competidores a Microtique. Existia um defeito da rota presa. Então, existia um defeito que muitos provedores começaram a sentir: que às vezes a rota, um direito IP que era alcançável por um caminho, aquele caminho se tornou indisponível e ele tava, você deveria chavear para outro caminho. Só que ele ficava preso no caminho que era inacessível. Uhum. Aí, de repente, uma porrada de cliente. Tipo, o Facebook não abre mais. A Globo não abre mais. De repente, volta e meia, algum conteúdo importante acabava parando. E o pessoal fica: essa porcaria de microchip arranca e começa a fazer todo um. jogar todo o um investimento fora. Aí compra um negócio novo, vai ter que treinar. Fazendo todo um caminho em vez de falar com o fabricante. E aí, foi quando eu acho que o microchip começou a virar mais alvo de deboche. Uh, por, uhum. por ser não confiável, por ter def... a empresa tinha problemas. Uhum. Hoje eles melhoraram muito. Existe um. um desenvolvimento do software, existe um processo chamado QA, Quality Assurance garantir a qualidade. Eles não tinham. Então eles eram produzidos. Uhul! Lança logo! Não, uhum. não testava-se assim, com muito afinco. Hoje eles testam muito bem. É, testam melhor do que antes, na verdade. Pra ser uhum. mais exato. E saiu várias versões do Microtique com esse defeito que, em algumas dadas condições, a rota ficava presa.
2: Uhum.
1: E aí o pessoal xinga, 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 xinga eu fui no fórum assim, escuta, é, o que vocês precisam pra resolver o problema? Aí o cara, o microtique, respondeu: Ele não sabe quem sou eu, não, não conhece a eu. Uhum. Ele é um nome lá no, no, no fórum. Uhum. Ninguém mandou as evidências. Porque existe um arquivo de relatório que você emite para o Microti. Quando você tem um, quer se queixar de algo do fabricante, ele pede esse relatório. As pessoas ficavam xingando muito no Twitter, xingando muito no fórum, mas clicar assim, diagnóstico, e mandar o um relatório para o fabricante, ninguém tinha feito. Quem fez isso fui eu pela primeira vez e o Gust Killer, nem né? sei nem quem é, que é acho assim, que o nome dele no fórum é Caraca. Gust Killer. Aí, ah, dois brasileiros mandaram, depois de alguns meses, os caras lançaram a correção e pronto. Também. Todo mundo xingando uhum. muitos caras, mas ninguém é sabe, assim, não, o que você precisa para resolver? É isso, então aqui, entendeu? Então eles vêm pessoalmente no Brasil. Você trabalha em conjunto, né, cara? Trabalhar em conjunto. A gente falou assim: dá pra criar PTT regional? Dá. Dá pra poder o trânsito IP ser mais barato? Dá, dá pra gente. Ela foi construída em conversa. A internet foi construída assim. Eu, uhum. é, 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 o meu amigo de nove anos que ligou para o provedor para ter o reverso do IP, eu que liguei para para operador é, a gente liga e conversa com, a, com as pessoas, né? É, antigamente, o meu canal no YouTube, eu, eu não usava meu nome, Ayub, eu usava a expressão, eu faço a internet funcionar, porque me dava raiva das pessoas falar o seguinte, não, a internet é, é o governo que faz, a internet é a empresa, a viva, claro, eu falo, não, são as pessoas que fazem a internet funcionar, né? Então, nos eventos como a ExpoSP ou no semana, na Semana de info do NICBR, essas pessoas estão na mesma sala, você consegue conversar com elas. Eu contei aqui, o, o Twitch, quando veio para o Brasil, ele queria conversar com o cara para fechar o pire na minha frente. Uhum, né? uhum. Então, é, é possível sim. Então, um provedor, se você é, não se sente confiante, tem a barreira do inglês, etc., pega uma empresa, pega alguém mais sábio, um sede, você se aconselha com ela para poder... É, atender esses três objetivos, então é possível sim a gente uhum. mudar os fornecedores de trânsito os fornecedores de CPE, mudar os fornecedores de roteador para poder atender o que a gente precisa, eu vou, vou dar um exemplo também bom, eu tava uhum. num, num stand no evento da C, é, no evento não era da C, no evento de uma feira de provedor ah, era XPSP chegou um cara da Huawei aí eu tudo bem, tá não sei o que, tá as escuta, escuta, quantas quantas conexões TCP simultâneas um provedor faz? Eu falei, caraca Nunca levantei o um número. Por que, que você quer saber? Então, a gente vai fazer um produto de Cigenarte e a forma de tarifar ele é pelo número de conexões simultâneas. Eu queria saber, pode ter uma noção. A Huawei estava perguntando. Caraca. Então, uhum,
0: tem como sim. ter essa conversa. Uhum.
1: Entendeu? Então, conversando, a gente chega a construir qualquer coisa. Sim.
0: Pô, a gente tem isso com os fabricantes brasileiros. A gente tem a Parks Muito. aqui, que é um fabricante sim. brasileiro. A própria Datacom. E eu já vi, vou usar o exemplo da Parks aqui. Os caras ligarem lá no suporte. Meu, não está conectando na minha OLT? Não está... E aí você deve conhecer o Matheus Plastino, né? Sim, japonês É, visitei ele. É um, um gênio né? do Japão, cara. Cara, é é um cara, cara. É uma referência muito boa. É, a gente vai trocar uma ideia com ele aqui. Eu fico com o convite aí, Plastino. É. Na verdade, ele já aceitou já, né? Ele só vai marcar... ah, ainda bem que ele aceitou o que eu ia Convite não, tem que intimar o cara. É, viu? Não, ele só ele vai... tem obrigação de vir. Sim, ele só vai marcar uma data. E ele toma conta de suporte de muitas empresas, né? E o pessoal, meu, liga para ele, o Plastino. Meu, vê por que que não tá funcionando na... Minha, minha, OL... minha ONU não tá funcionando na Huawei. Ele vai, resolve o problema, passa para o fabricante e o fabricante devolve lá a solução uhum. para aquele provedor de internet. Mas é isso mesmo, o provedor... E os ele... caras recebem
1: a gente assim salivando assim, cara, que bom você tá aqui. Hein? É, é isso mesmo. É cara, isso mesmo. Eu, eu fui numa visita na, na PadTech e aí eles colocaram... É, é que a PadTech tem muito... Eles gostam de olhar muito para as grandes operadoras, mas eles atendem provedores regionais também. Uhum. E na fábrica colocou todo mundo no auditório, mostrou os lançamentos, etc. Temos algumas dúvidas. A gente, na nova, nova linha de, de, de equipamentos, a gente tem a opção de tornar eles mais fundos no rack e ocupar menos uso ou deixar mais alto. O que, que vocês preferem? Que é um equipamento mais curto, que, f, que fica no rack de telecom, que é no, no rack de servidor, mas que ocupe mais uso em altura, ou um equipamento que seja mais é, caixa de pizza, né? pizza uhum. box, mais fundo? Cara, que votação de levantar a mão, eu votei na decisão de pro. Os caras anotaram quantos votos tem, então uhum. existe isso, né? Que legal. Eu sei que às vezes o provedor que está na, na, na ponta lá não, não tem tempo, não tem conhecimento, etc. Mas se você se cerca de pessoas mais experientes nos eventos, assistindo Loucos da Telecom, mandando no chat, pô, aí vai lá fala com os caras. Ou então hum. contratando uma consultoria, você consegue sim a, a chegar até o fabricante e mudar a oferta.
0: Você foi no Datacom Day? Não fui. No evento que eles fizeram. Não Cara, a Datacom fez isso. Ela fez um convite para é, para vários consultores do mercado. Aí tava lá o Elisandro, tava o Leonardo Furtado também, uhum. né? E ele ia sentar aqui, mas agora já tá longe, já né? Tá viajando, tá tem, trabalhando ela. fora. Santos né? Dumont inventou um avião, tem que vir. É né? É verdade. Tá trabalhando na Amazon, né? Lá uhum. na Irlanda. E cara, a Datacom chegou, sentou esses consultores. Ali, o Rodrigo Meirelles também. Sentou essa galera. Meirelles, foda. É, falou, olhou pra essa galera e falou, e aí, gente? Resumo, pode bater. Cara, o pessoal falou assim... É, em briga
1: de saci, todo chute é voadora, É, cara,
0: cara e eles começaram a falar e questionar algumas coisas e tal. E eles aqui, ó. Anotando. Tem a Tatiana, aquela é da 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 Datacom, né, também. Tava lá presente, lá o Léo, todo mundo. E o pessoal aqui, anotando, ó. Anotando. Ah, ah, Legal. Uh, uh. Não sei se foi a partir disso. O produto da Datacon sempre foi sensacional, né? Mas, cara, a Datacon deu um boom gigantesco, velho. O que eu vejo de consultores iguais a você, é, reconhecidos no mercado, falando, meu, a Datacon tá, fera.
1: Eu tenho tá muito, fera. Tem muito a ver com esse movimento, sim. Por
0: ouvir, né, cara? Por ouvir consultores iguais a vocês. E deles, não, não só... Quem eles chamou pro,
1: pro, 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 na fábrica a stand em evento, às vezes eles estão com cara de produto. Então sim. eu já vi um colega meu assim, chama o Bruno aqui, olha, tenho essa queixa, essa, essa. Cara não. Ou seja, num evento com stand, com gente querendo comprar, chamou o cara de
0: produto e começou a trocar uma ideia. Então é, é, é possível sim. Isso é legal. E muitas das vezes, não é porque assim o produto ele é ruim, é porque você precisa de uma funcionalidade que ele não tem. Uhum. Não é verdade? Ou que você precisa de uma funcionalidade que aquele produto não atende. Não é que, ah, sei lá, o, a microtik é ruim. Não, é que ela tem algumas funcionalidades que não te atendem. Mas com essa conversa, aí os caras vão estudar lá e ver se é possível fazer isso, visto uma, muita gente vai precisar também, uhum. claro, né? Isso é legal. E o pessoal acha que é difícil esse contato com os fabricantes. Não é. não é. cara. O pessoal adora, todos eles. O pessoal adora quando vocês entram em contato e levam seus questionamentos, né?
1: Assim como o provedor quer deixar o um assinante satisfeito, o fabricante quer deixar o provedor satisfeito, cara. Não tem, não tem mágica diferente dessa. É esse o truque. Uhum. Esse é esse o truque.
0: Poxa, eu queria é, perguntar rápido aqui sobre o XGS PON. Uhum. Né? A gente está vendo aí que o XGS PON vai vir 10 GB de down, 10 GB de UP né? nas uhum. portas deles. Porém, ele vai de 128 para 256 assinantes. E aí a gente volta em toda aquela conversa que a gente Teve lá no início de questão de banda de velocidade que o cara usa e tal, e depende muito do que o, do que o fornecedor tá entregando para ele poder fazer o download. É o XGS.com. E o pessoal tá fazendo ONU, ONT, XGS.com também, que é muito caro, né? Uhum. Cara, você acha? Ou você pode afirmar? Não sei. Que não vai, não vai interessar muito se o. Se o... Na verdade, a XGS POM mais O NUS todas são porta Giga, né? Uhum, sim. <risos> não adianta nada, sim. né, cara? Tá lá com a porta 10GB, mas o NUS continua com, com porta giga a questão vai ser só mesmo dobrar a quantidade de assinantes por OLT na real, assim, a real da coisa, do que entregar, de fato, mais velocidade para o assinante?
1: Eu sou bastante cético da corrida de velocidade dos provedores, não só na fibra, e o XGS-PON é, é o nome do momento, como no, no sem fio também, no 5G, né? Uhum. É... É bom que essa tecnologia exista e é bom que ela fique cada vez mais barata para que os novos projetos contemplem ela, mas não acho que um provedor vai deixar de crescer ou um provedor vai, vai perder oportunidade se ele não fizer a, nessa direção o investimento dele. Uhum. Então acho que os projetos podem continuar ainda com a geração anterior e tirar essa luta pela banda, parar de ficar cada provedor. Eu fui uma vez no, no evento da XPSP Saindo do, do aeroporto, tinha um outdoor, acho que era 800 megas por 49 reais por mês, 39 reais. Cara, é um preço <risos> absurdo. Não então, paga, né? Não paga, não paga as contas. Então, a gente tem que é, focar em experiência do usuário. Então, eu prefiro para um projeto hoje, no momento que a gente conversa, de colocar Wi-Fi é, 6 e Mesh na casa do assinante, do que na porta ele ter tá estar com 10 gigas, né? Então, acho que o XGS POM, para quem está com budget, para quem experimentar, vai. Está no teu projeto, vai. Mas a sua vida não precisa depender disso. né Tão quanto não acho que o 5G seja uma ameaça para o provedor. né uhum. é, Porque o 5G, é, cara, é um absurdo o que eu vejo. É, de novo, ah,
0: vou lavar <risos> a alma
1: aqui. Fala, meu filho. Existe uma, uma conspiração aí do 5G. Que, e é correlato com isso. O XGS POM. Uhum. então, mais assinantes, muito bom, por porta LT. Uhum. mas a banda não vai fazer a grande diferença assim como o 5G também ele vai ser mais banda para o assinante uhul, mas o assinante não vai se impressionar com isso, por que que tanto se fala em 5G? É, por ser uma novidade, quem que dita as regras é o próprio, são os próprios fabricantes né? os então, fabricantes fazem o chamam de press release, eles escrevem um texto manda para os órgãos de imprensa, manda para os jornalistas, chama os jornalistas para poder conhecer a empresa e dá, pega aquele jornalista que é legal, impressiona, fala que 5G é o futuro. E aí, o, infelizmente, os jornalistas acabam repetindo, por não conhecer, uh, um discurso que foi desenhado pelo fabricante. E a gente quer dar, é, vamos, vamos desconstruir esse discurso. Um cara que repetiu esse discurso, que eu fiquei muito chateado, é o nosso ministro das comunicações. Ele falou assim, exatamente as mesmas pautas que os fabricantes do 5G falam. Então ele dá, 5G vai ser o futuro, tudo vai mudar. Aí tudo vai mudar para quê? Vamos olhar Reino Unido, por exemplo, que tem 5G há dois anos. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Que tipo de aplicação se inventou hoje que só funciona com 5G e não funciona com 4G? Ou que aplicação existe que o 5G é superior do que a fibra? Ninguém consegue dar um exemplo. os exemplos que eles dizem, que eles repetem, uhum. é, são exemplos que o, o marketing do fabricante diz. Então, uh, alguns. Uh, um que eu acho muito engraçado. Uh, agropecuária. Toda vaca vai ter um chip 5G para rastrear onde ela está no passo, se ela comeu, se ela não comeu. Eu falei, pera, pera, pera. O 5G tem que ter muito mais herbes. né? Eu quase multiplicar por 20, por 30 a quantidade de herbes. Uhum. Você quer pegar os principais pastos do Brasil, <risos> não tem herbe nenhuma e vai encher de herbe como se fosse São Paulo para poder rastrear a vaca não é uma tecnologia 5G isso isso você pode fazer com uh, o que não é nem internet, me escapou o nome agora do Zigbee ou os outros protocolos uh, assim como o bluetooth é uma outra uhum, rede uhum. existem outras redes que são melhores para rastrear esse tipo de coisa, ou pro rádio frequência ou até o velho bom Wi-Fi uhum. você pega uma fazenda, um pasto você coloca a cobertura Wi-Fi, o microchip micro você vai fazer isso muito mais fácil né? uhum. é... você quer vender né o cara quer vender. Então, o cara vai colocar herbe nos, nos pastos brasileiros, dos maiores produtores de carne do mundo pra poder rastrear a vaca.
0: Vai fazer os caras gastar milhões, 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 talvez até bilhões ali, só pra vender o equipamento deles. E... Exato,
1: a agropecuária funciona assim. Outro que também, que eu quero infartar, essa eu quero ver. O cara fala assim, não, a telemedicina vai se beneficiar, vai poder fazer cirurgia remota pelo 5G. Meu amigo, eu quero pegar o cara que fala isso assim, eu vou operar você pelo 5G. Você vai ficar aqui, <risos> o médico vai ficar na outra cidade. Pelo 5G, se tiver um jitter, se tiver variação de latência, ele vai cortar a tua veia errada. Você topa. Primeira, telemedicina não é nem por internet, porque eu falei uma frase lá no, no nosso papo: a internet é uma rede de melhor esforço. Então, quando a gente está se comunicando daqui até a prefeitura de Japão, sabe, prefeitura de Japão, a gente não garantiu a banda no caminho inteiro. Né? O caminho inteiro vai entregar a maior banda disponível naquele momento. As redes de telecomunicações que não são internet, ela é garante fim a fim. Então, por exemplo, uh, em alguns provedores tem um antenário né, que compra a, 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 as antenas de satélite para poder pegar a TV para assinatura do satélite, né? Uhum. A banda entre o provedor e o satélite, ela é fixa para cada canal, né? Não tem variação nenhuma, é reservado ao caminho fim a fim. Ou na telefonia fixa, quando você pega e liga para uma pessoa, aquele canal de comunicação é reservado fim a fim, né? Não tem variações, não tem como você engasgar o áudio uma ligação telefone fixo de par metálico porque aquela capacidade é reservada a fim a fim. A internet é a internet que a gente justamente faz com que uh, a capacidade ociosa seja utilizada, né? que a gente não garanta a velocidade fim a fim. Chama-se best effort, essa expressão em inglês. Então, uh, se você precisa que a imagem e os comandos do robô que vai operar uh, não tenha variações, não tenha um packet loss, não engase, porque se romper uma fibra, imagina o robô parar um milissegundo você mata a pessoa. Então, para essas aplicações de missão crítica, como é televisão, como é transações de vida, e algumas delas, inclusive, você manda os pacotes duplicados para múltiplos caminhos, para você ter perda nenhuma. vamos ver se
0: esses estralos aí deu... Está rodando aí na live, que apareceu o quê? É OBS desconectado e conectado com sucesso. Aquele só caiu e voltou? É. Aí
1: o velho cliente fala que é o gamer que é culpa do provedor. É. Não, foi o OBS que deu foi problema. Foi o OBS. Deixa <risos> é. eu
0: ver se, se tá tudo. Se dá tudo ok aí. Galera, comenta aí se tá ok aí. Tá bom? Tô, todo mundo junto conosco. Legal, legal.
1: Bom. Então. Para fazer algo tão crítico como operar um rebo remotamente, não é por internet que é de melhor esforço. Tem que ser um circuito garantido fora da internet, que não passe pelo X, que não passe por fibra aérea, que seja um caminho físico separado. Então todos os exemplos... Então a sua geladeira, o seu micro-ondas, a sua TV, cara, isso já existe com Wi-Fi. Então se você olha o discurso do 5G, tudo que eles prometem de futuro com o 5G é o presente com Wi-Fi. E para que o 5G funcione como eles falam, eles têm, alguns falam de colocar uma RB cada quarteirão. Né? Então, esses caras vão entupir de vender equipamento para 5G e o provedor consegue entregar todas essas características, já está com a fibra na casa do assinante. Então, o provedor não tem um medo do 5G. Ele vai ser bom para o país, vai ser bom para o Brasil, para a gente estar tá na rua, utilizar aplicações, fazer backup. Eu, por exemplo, quando tiro foto, já o meu celular para poder enviar via 4G. Esse envio vai ser mais rápido. Né? Eu estava vindo para cá, uhum. dirigindo, mandei um, um stories que foi o um upload foi... No caminho da estrada. Isso vai ser melhor, mas mudar a nossa vida, tornar o provedor obsoleto, isso não vai desde que a gente é, entenda como a internet funciona e se posicione. Por exemplo, olha, olha uhum. que negócio delicado. Eu dei uma uhum. palestra no Rio de Janeiro e aí é, era falar sobre espectro, sobre radiofrequência, e aí me abordou na saída do assim, oh, senhor. eu sou um antropólogo, mas estudo telecom. Eu estava na, na ITU, né, que é o, a divisão das Nações Unidas, onde se discute telecomunicações. Estavam lá vários fabricantes de telecomunicações discutindo juntos. E aí, é, qual que era a discussão? Ah, como o 5G vai ser o futuro? As frequências que seriam destinadas às novas gerações de Wi-Fi, para que o Wi-Fi deixa isso com o 5G para ter mais banda? Então, os caras estavam argumentando na ONU para que o roteador Wi-Fi não tivesse mais banda, não tivesse mais canal, mais frequência, para que a Herb na Rua pudesse ocupar um espaço do espectro que foi destinado para o Wi-Fi. O discurso, ninguém vai ter banda larga em casa, não, vai ser tudo por 5G, esse negócio de Wi-Fi obsoleto, bicho. Se não fosse um antropólogo que estava lá, brasileiro, tem um negócio para te contar, entendeu? Então, é, quando a imprensa fica fazendo uhul essa euforia, essa euforia do 5G, o provedor posiciona e fala, pera lá, muito bom, parabéns. Mas a gente já faz a inclusão digital. A internet ela é em fibra. Né? A internet vai chegar nos lares em fibra. 5G é um complemento para que isso aconteça. Entendeu? Então ter mais. Uhum. Se o provedor está saindo com o sucesso da briga de velocidade, por que, que a gente vai comprar a briga da velocidade do 4G, 4G com 5G? Você né? já está indo em uma outra direção? Então fiquem tranquilos. Estão chegando mais banda, né?
0: Mas e é ponto. Igual o provedor que tá brigando com o outro pra entregar mais banda, né? Só estão entregando mais banda, né? No 5G. Meu irmão fez o teste lá, o telefone dele pega, né? Ele foi lá na Paulista e fez o teste de velocidade batendo 600 mega, né, Rafa? 600 mega. 600
1: mega e tal. E aí faz com o quê? É.
0: Você
1: pode operar alguém se L quiser, viu? Mas, <risos> se você aprender a medicina, você pode operar alguém na Paulista por, pelo 5G.
0: Sabe o que que vai acontecer? É. O meu pacote de franquia vai acabar com rápido. Vai acabar <risos> Naturalmente vai a acabar. A real rápido. é essa, vai é. acabar mais rápido, cara. Eu tenho 30 GB aqui, meu chip da Uzi, Telecom. Salve André, tem na Flávia, Bahia, boa. galera. Amo vocês. Tem aqui 30 GB, às vezes não dá o um mês, cara. Uhum. Com 5G aqui, eu vou loucura. Isso aqui vai. Uhum. E as empresas, com certeza. Eu acho que, numa, na minha opinião, também, o porquê do 5G também não dá tão certo. Essa questão de franquia que é aqui no Brasil, uhum. né? É complicado. Que
1: mesmo que ela seja qualizada cara. É, o, o que mudou tanto de 3G para 4G? As pessoas já, já usavam internet na rua, já estavam já, já, já enraizado na cultura do brasileiro. Então, essa melhoria do 4G para o 5G, eu sei que você lê um artigo, nossa, palestra sobre o futuro do 5G. Cara, calma, não, na, é, nada vai te colocar o provedor fora do mercado. Na verdade, o contrário, uhum. é, o provedor tem um trunfo que entrar na casa do assinante. Nenhuma operadora 5G vai sentar com a dona Gertrudes, abrir o sinal a dona Gertrudes. Ó, faz assim. O provedor faz isso. O provedor entra na casa do assinante. O provedor, é, como que você usa o seu videogame? Como você usa o seu celular? Onde que é o melhor sinal dentro da sua casa? Entendeu? Então, fiquem tranquilos.
0: Foi né? esgoto. É, me recordei agora das propagandas do 4G. 4.5G. Teve até 4.5G. 4G Max. E era essa mesma euforia que é o 5G. Os carros voadores agora vão começar. <risos> Né? Igual a pessoa usa Ótimo. muito esse exemplo. Ah,
1: né? obrigado que você fala isso. Cara, é... então você <risos> quer me dizer o seguinte: que os carros, para funcionar de forma autônoma, para que um não bata no outro, ele tem que ter um chip 5G. Por rádio frequência, vai falar com é uma Herb, que vai ter um servidor ou central ou na própria Herb, para tomar decisão. Pera lá, e se, se tiver qualquer interferência nesse negócio, o carro vai bater? Se a gente olha os carros autônomos hoje, a Volvo tem, a Tesla tem, uhum. o carro toma a decisão. Ele tem os sensores, ele tem os radar, lidar, etc. E são os próprios carros que coordenam entre si, uma rede local entre eles. Por que, que o fabricante do 5G e o operador do 5G acha que o bastião da... Agora os carros só vão andar graças, micro-ondas, forno, micro-ondas, aquece comida quando passar para minha rede? Não é assim, não funciona assim. Então não, não, não caiam nessa do marketing. É, dos fabricantes, é, de uhum. que eles vão ser o centro do universo. Não vão ser. Não oh, vão ser.
0: É. Cara, isso é bizarro mesmo, né? É verdade, né? Eu nunca andei num Tesla, mas já tive a oportunidade de andar no, num Volvo que era exatamente. Desse... E ele não tinha uma entrada 5G. E o cara soltava nem,
1: o volante. nem 4G, e
0: nem 3 g nem 3G. O cara soltava o volante e ele mesmo fazia curva e tal. Tem a BMW que estaciona sozinha.
1: Porque um, ca um carro como esse, transportando o vidro, ele não pode depender de uma rede. De terceira é... Chega para o carro da você assim, ó, o SLA é de 99,9, <risos> tá 0.1, se ferra aí. Pô, não, não funciona assim, cara. O carro vai ter autonomia para poder se conduzir, independente de telecomunicações A telecomunicações vai dar mais uhum. dados para que ele é, tome decisões, mas não vai ser fundamental para que ele funcione, como já é hoje. Já hoje já temos essa tecnologia.
0: E aí, provedores de internet, cara? Espero que vocês... A partir de amanhã comecem, assim como eu também vou fazer, né, cara? Instruir os seus clientes, estudar mais, aprender mais de fato como a internet funciona para você instruir o assinante final, né? Para que ele não veja uma propaganda de uma grande ou de um 5G e a cabeça dele, porque tudo isso é voltado para o assinante uhum. final, né? Ah, cara, a real é essa: em massa, as, as grandes operadoras mandam as propagandas para ferrar com a cabeça daquela né? uhum. pessoa que não sabe nada. E o provedor regional vai ter essa função de educar. O, principalmente o técnico instalador de campo, Sim. né? Que o dono não que, fala que com Que interage as... com é. isso. É. O cara do Nokia, ele, ele já costuma
1: ter a, a, a informação. Quem tá interagido com o cliente, que vai na casa do cliente, tem que estar tá municiado de todas essas informações.
0: É. Nível 1, um, nível 2, todo mundo. Mas primeiro ainda o técnico. Sentar lá e saber todas essas informações, né? Sentar, olha só, a gente tá te garantindo aqui essa estrada porém vai depender muito do carro que você vai estar andando uhum. aí consumindo ali do pessoal fazer explicar explicar tudo isso aí né explicar sobre o wi-fi na é verdade
1: que é acho que é a peça chave sem assim, provedor cara wi-fi 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 é, é o que é a forma como o cliente avalia o seu
0: serviço sim é, poxa vamos ler umas perguntas aqui do vamos tô da curioso o que, que pode pessoal? ser deixa eu ver aqui. Aí, tá... ver aqui tem aí Rafa a galera tá opa então vou abrir aqui galera fechou eu... Obrigado aí, meu. Toda a galera que tá aqui. Você mandou no meu WhatsApp? Rafa? O chat paga ou não? Não
3: quero pelo... pelo
0: Porque eu acho que é para mim já já rodou já, já apareceu. Será que para você aparece aí ainda? Aparece, te lá, é... Tá. Para mim ler é do pessoal. Ah, tem um aqui de do é, como medir a pureza de um trânsito IP? <risos> Obrigado pelo chat pago aí, Daniel eu, eu já estou imaginando o que vai acontecer. O pessoal sabe que eu fico puto com alguns assuntos. Corta nele aí,
1: O pessoal sabe que eu fico puto com alguns assuntos. Aí, uhum. fala, fala, de, fala de CDN Cash. O pessoal sabe que eu fico com raiva. Então, o trânsito puro, cara. <risos> eu sei que é uma expressão é, é, comum no mercado. Tem gente que fala, eu vendo trânsito IP puro. E, cara, isso Não existe. É. O que, que é uma internet pura? Se a internet, quanto mais conectada ela é, quanto mais misturada ela é, mais ela tem valor. Né? A gente tem em um, um, um conectividade, em telecomunicações, mas mais conectividade, um conceito que é o oposto da moda, por exemplo. Na moda, se você tem uma peça de roupa que muita gente tem, ela vale menos. Né? Ou na obra de arte, você tem uma, um quadro, uma, uma figurinho da copa, se tem uma que é mais rara, ela vale mais. Uhum. Em conectividade, ao contrário, a gente chama de energia de rede. Quanto mais conectada uma coisa, mais valiosa ela é. Então, o exemplo mais fácil de a gente lembrar é o aparelho do fax. Lembra o aparelho do fax? Uhum. Quando toda empresa tinha fax, era valioso você ter fax. Então, quanto mais a gente tinha o aparelho fax, mais você tinha destinatários para aquela mensagem, mais ele valia. Hoje, pff, quase ninguém. No Brasil, acho que basicamente não existe mais fax. Mais fax é. Na Europa e no, no Japão ainda tem, viu? Para questão de hábito cultural. Mas, é, ou então, aplicativos. Você tem um... Chega o WhatsApp, chega o Telegram, vamos fazer o Josenildo Graham. do Graham, você consegue mandar mensagem pra, só para o Josenildo. Vale pouco, porque só tem poucas pessoas utilizando. Então, conectividade é o contrário. Quanto, me, quanto, quanto menos gente tem é exclusivo na moda, na arte, vale mais. Em comunicação, o contrário. Quanto mais gente tem, é que é mais valioso essa ferramenta. Então, um trânsito IP que for mais conectado, tiver mais caminhos, mais diversidade de conteúdos, ele vale mais. O que aconteceu foi, num dado momento em que os provedores, por deixar os fornecedores só vender de boca, sem fazer teste, sem questionar a equipe técnica, começaram a comprar tranhos TP e, e permitir que os fornecedores estivessem entregando mais banda, contratualmente, do uhum. que tinham de capacidade. Em alguns momentos, tanto o XBR de São Paulo como o Google, uh, principalmente, em 2016, o Google passou uma crise muito grande no Brasil. Não tinham capacidade para entregar no IX de São Paulo. Então, olha que, olha, que, olha que curioso. Então, ou seja, em 2016, muita gente... É, eu lembro muito dessa, de, dessa época. Meu provedor está fazendo traffic shaping. Não consigo assistir vídeos do YouTube que engasga o tempo todo. Cara, o provedor estava fazendo nada. Era o Google em São Paulo, no IXBR, que tinha atingido a capacidade máxima dele. E aí, naquela época, em 2016... É, os provedores estavam apanhando dos clientes, apanhando, 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 não se comunicam, não se posicionam, não falam nas redes sociais, não pega o teu cara do N3 para gravar um vídeo, olá, cliente, você sabia que não, não, não trabalha essa comunicação, né? E de tanto apanhar, de tanto ser acusado de fazer traffic shaping, um grupo de provedores, isso na, na mailing list do, do GTR, estavam combinando 24 horas de boicote o Google, para poder mostrar, chamar a atenção do Google, que o provedor estava sendo culpado por uma performance do YouTube, eles iam fazer uma, colocar uma página de, páginas de bloqueio, dizendo uhum. assim, olha, você não pode abrir o YouTube porque o Google está fazendo isso, aquilo, e, e descer a letra no, no Google. Quando eu vi isso, eu cuspi café. Porque, Meu Deus, vamos lá. Se a gente fizer isso, a gente viola a neutralidade da rede. Lembra do, a obra mais nobreza, a né? Mais... Colocar a beca. Você não vai interromper um serviço isso é, isso é um, uma violação ética nossa. A gente não pode admitir você interferir no tráfego, tornar um, um destino inacessível. Então eu falei, pera, 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 já como vocês me conhecem, eu me disponho a fazer um dossiê de todas as queixas que vocês têm e eu vou no Google e entrego. Assim, olha, Google, em vez de você ficar falando com fulano, 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 virei um ponto único de contato. Organizei essas informações. Eu lembrei, eu gosto do exemplo do era muito ruído, não, não. Vamos ah. fazer trace route, ping, fazer, fazer, um, fazer um dossiê e entreguei para o Google. Receberam confirmaram que receberam. Obrigado, Yubi. Eu falei, e aí? E não respondia. Aí eu comecei a bater, bater, bater. bater eu falei assim, olha, se vocês não responderem, eu vou soltar o leão da jola. Eu falo assim, olha, se os caras responderam, vocês fiquem livres para fazer. Não recomendo. Eu acho antiético. É, uhum. é inadmissível antiético um provedor interferir no conteúdo que o assinante acessa. Uhum. E aí, uh, me procura um brasileiro que trabalhava no Google. Eu, falei assim, eu preciso te falar sem um crachá. Toba, falar, vamos começar. Você, eles nunca vão te admitir nada. Porque, ainda mais para um cara como você, se o cara se coloca por escrito, puta esgotando uma capacidade, você vai virar uma bomba. Então eles não vão te dar uma resposta oficial, mas fique sabendo que se o seu documento foi internalizado, virou arranca-raba aqui dentro, a gente tomou esporro é, e repercutiu. Mas feedback para você não vai. Então me faz um favor, segura os leões na jaula ainda, porque vai dar, vai dar bom, uhum. mas ninguém vai dar uma resposta oficial para você. Eu falei, beleza, tô satisfeito. Eu tive aquela conversa sem o crachá, né?
0: Uhum.
1: Então, uh, como que eu cheguei nesse caminho? A gente estava falando, perdão, me perdi. Sobre,
0: sobre o... o trânsito puro. Puro. É. Então,
1: uh, assim como o Google teve gargalo uh, uhum. no X de São Paulo, e também o X de São Paulo teve alguns poucos episódios, o histórico dele é maravilhoso, mas teve alguns poucos episódios de falha massiva, durante esses problemas, essas noites que o Google tirava é, tráfego do X de São Paulo, e também, ou que o X de São Paulo caía, Aquele trânsito IP não funcionava totalmente. Ou seja, o cara que tinha visto o trânsito IP, ele contou garantidamente que o XBR de São Paulo funcionasse e que o Google estivesse lá. O que é inadmissível. Ele tem que ter múltiplos caminhos para ter, ter conexão com o Google. E aí criou-se uma vibe de que ter conexão com o X ou de ter cache de CDN é ruim. Que você tem que procurar o tal do IP puro, em que não ter essas coisas. O que é o contrário. É... Né? Uh... Então, por conta dessa essa falha pontual, criou-se uma hora que existe o tal de trânsito TP puro, que não tem conexão no IX, que não. Que, tudo balela. Quanto mais opções tiver, melhor. Lembra? A teoria da energia de rede, quanto mais conectado for, uhum. mais valioso é. Então, é. então, essa separação que existe um trânsito IP puro, que é um produto que você compra, e, o, e a seção BGP do CDN, que é apartado, isso é bobagem. Isso é, a gente está fazendo com que o mercado entre num caminho que é negativo. As duas coisas têm que estar juntas, têm que estar no mesmo produto. Se você tem dois circuitos diferentes com taxas diferentes, quando um cai, como é que você faz para poder cobrir com o outro? Né? Uhum, uhum. Então, é, é mais um dos vícios do mercado que a gente permitiu que eles fizessem isso e não acham o caminho correto.
0: Então, está respondido aí. Então, trânsito
1: TP puro que nem trânsito TP vegano, Trans sem glúten, cara, não, não existe. O que, não que é puro? o que é puro na internet? Uhum. Não... uhum. Não tem grau de pureza. Quanto mais impuro, melhor. Quanto mais misturado, melhor.
0: Melhor. Então tá. Não tá explicado aí. Obrigado, Amita, aí pela mensagem. É, inclusive, a gente tem um podcast com o Damita tá aqui falando tudo sobre ataque de dó.
1: Cara, foi foda aquele podcast. Gostei
0: muito. Incrível, eu... né? E eu,
1: eu acho que ele, assim como eu, conseguiu falar muita coisa que tava entalado, sabe? De provedor, não cometa esse erro, não espere esse tacado pra comprar proteção. É um importante o recado que ele mandou lá. Foi
0: muito 10. Recomendo todo mundo assistir. E principalmente para os provedores aprender tudo sobre DDoS, né, cara? Uhum. Bom, caramba, eu tenho bastante mesmo, hein, Rafa?
1: Caramba, eu vou tentar dar a resposta mais curta. É, é. Senão
0: o pessoal até. Amanhã Não, cara, por favor, fica à <risos> vontade. Uh, vamos lá, vou começar aqui. Tem outra do Damito aqui. Daniel Damito. Mandou vir, então. Terá palestra minha e painel do Ayub na Expo SP de São Paulo. Esse ano sim. Ah, tá. Então eu deixando um recado, hein? Então vai ter uma palestra do Ayub e do Damito na Expo e São Paulo. Paulo.
1: Pô, perfeito. Então quem quiser conversar com a gente, ter esse papo presencialmente, vai lá na Expo SP, assiste a palestra. E a gente é super acessível. Quando a gente descer do palco, troca uma ideia para a gente poder conversar é, presencialmente.
0: Dias 2, 3 e 4 agora. O evento é gratuito, galera. Não Entendi, perde viu? tempo. Faça a inscrição aqui, você que é de outro estado, venha, cara. Vale a pena, Vale o a v... pena um evento. Pegar é é vinha, muito vinha, legal. Sim. É, o evento é muito e, legal. E traga a equipe, traga e teu a galera Nokia, Vem, na verdade, né? A galera vem em peso. Pô, no
1: Nexo PSP, eu fico super feliz. Às vezes eu vejo o pessoal com roupa de. de uh, Antichama, roupa de, de subir no poste. Sim, sim, sim. Perfeito. O cara tá lá pra poder pegar conhecimento, conversar com o fornecedor, cara show de bola.
0: É. Ei, dá um recado aqui pro, pros donos de provedores. Eu conheço muito dono de provedor que têm vergonha, cara, de ir. Conheço, o cara tem vergonha de ir num evento um exemplo, com uma SPSP achando que ele tem que estar tá com terno, com uma gravata para aquele fabricante ou fornecedor, ou para o Ayub falar com ele. Negativo, hum. cara. O pessoal tá todo mundo te esperando. Só é vai. Só vai. Tá? Exatamente. Pode
1: então. ir com o uniforme da empresa, pode ir com, é, com o uniforme anti-chama, com
0: cara, tranquilo. Vai, cara, vai. Na, é na verdade,
1: fica claro que você é do ramo, que você é um dos operários, a maior obra do coletivo na humanidade. É, exatamente. Todo mundo quer falar contigo, assim. É.
0: Não, eu conheço vários provedores que vão lá, cara, às vezes não, porque não gosta mesmo de pôr uma nova geração de provedores de internet, né, uma nova galera, e não gosta de pôr uma roupa social. E aí eles já chegaram em alguns estandes que o pessoal, tipo, e aí o provedor, ah, meu, sai fora. <risos> é, entendeu? Com certeza você <risos> já viu isso daí. Você já deve ter visto isso Cara, é que eu, então, tenho, eu
1: tenho pena do, do fornecedor que cometeu uma cagada dessa.
0: Nossa, conheço vários. E os provedores falam pra mim, né? Eu fui no stand porque, pô, às vezes o cara tem 100 milhões na conta, como a gente já vê muito, e o cara anda bem é assim. Simples. Né? Não sei é, o assim, né? cara anda muito simples, né, cara? Eu conheço vários assim. E, e o pessoal destrato. Uhum. Mas, cara, na Expo SP não tem isso. Pode ir. Eu acho que é isso
1: aí. É fornecedor uhum. que não conhece o ramo de provedor. que uhum. quem conhece o ramo de provedor sabe que você pode estar falando com qualquer pessoa.
0: Exatamente. Qualquer pessoa. Exato. Então vão Então beleza. Vai ter a palestra na SPC São Paulo, do Damito e do Ayub. São duas palestras. São dois temas diferentes. Tá? Duas palestras, é. né? Show. Top. Top. O Evandro Alves mandou cincão aqui. Quando o Ayub chegou na internet, era tudo mato. <risos> Diz aí, então, Ayubi, Internet é IPv4 ou internet é IPv6? Momento polêmico. Eu sei o pessoal está me provocando. Quem já me ouviu falar, Ó, tá, tá, tá cutucando. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Dá uma resposta, tona, Eu vou correr aqui na manhã. Vai lá. Dá tempo? Vai lá. Você pode deixar com a segunda. Se você quiser ir depois... Ah, tem entendi. mais algumas mensagens aqui, depois se, se acabar... Pode deixar a que eu vamos aqui. atender as ligações ao vivo, hein, galera. Não oh, acabou não, só essa. vou dar Não
1: tem muito. Se, se puder fazer o meu refil aqui, pô, eu agradeço. Ah, agora. Bom...
0: Tem mais água também? Não, só, só energético. Tá, fechou.
1: Bom, tá, a internet, ela é em IPv6. IPv4, ele é obsoleto. Se você olhar os principais conteúdos que as pessoas pensam na internet, Facebook, Netflix, Google, YouTube, tudo isso já é em IPv6. O IPv4, ele foi o primeiro protocolo de numeração, ele se esgotou rapidamente. Ele tem uma possibilidade de 4 bilhões de endereços diferentes. Nós já temos mais de 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. Então, parecido com o problema que a gente teve na telefonia com o nono dígito, né? que teve tantos celulares no Brasil que a quantidade de números de 8 dígitos não era mais suficiente, a gente colocou 9, um nono dígito, na internet também aconteceu. Tem tantas conexões na rede que os endereços IPv4 não davam conta, a gente precisou colocar mais números, mais dígitos para poder conectar todo mundo. Só que diferentemente do telefone, que um telefone fixo de 8 dígitos consegue telefonar para um telefone celular de 9 dígitos, era necessário que na internet houvesse uma ruptura, de que os, as novas conexões com os novos endereços não se comunicassem com os endereços antigos. Então, uh, qualquer sistema autônomo novo hoje que entre na internet, qualquer data center novo que entre na internet hoje, qualquer aplicação nova, e as principais que eu citei, o banco que eu sou correntista aqui no Brasil também tem IPv6, é tudo em IPv6. Existe IPv4, como, uh, que é obsoleto, como a retrocompatibilidade que eu falei. Então, uma outra comparação, além do nono um dígito e do, e do oitavo dígito do telefone, o padrão de tomada. A gente também no Brasil teve uma transição né? a tomada uh, de padrão antigo para nova tomada, que é muito superior. Né? Para mim, é um o melhor padrão de tomada que a gente tem é o padrão brasileiro. Então, você acha normal uma cafeteira, uma geladeira com padrão antigo de tomada, você compraria isso para a sua casa? Você colocaria isso na sua empresa? Se você tivesse uma indústria de geladeira, de lâmpada, você colocaria, de, de luminária, você colocaria o teu produto na praça com uh, o padrão antigo de tomada? Ninguém aceitaria, isso, não aceitável. Então a internet hoje, ela é em IPv6 e todo produto e serviço que não tem IPv6, ele é obsoleto. Ah, mas o IPv4... O IPv4 é que nem adaptador de tomada. É para que aquilo que é antigo, que é obsoleto, ainda possa ser usado, uh, com ressalvas, com limitações, como o Cigenart, possa ser utilizado, uh, para a gente não jogar fora. Quando trocou o padrão de tomada, a gente não jogou as geladeiras fora, as microondas fora, as cafeteiras fora. Então, tudo foi mantido nessa retrocompatibilidade. Mas qualquer casa nova, qualquer tomada nova que você coloque na sua empresa, qualquer novo aparelho, tem que ser com o padrão atual. O padrão atual da internet é em IPv6. E além de um serviço ou produto que não suporte PVC 6 ser obsoleto, a internet como toda, se ela tem destinos que são IPv4, ela tem destinos que são IPv6, uma oferta de link de internet compartilhado, de link de internet é, é, dedicado, ou até de trânsito de IP, que seja somente em IPv4, ele não está dando acesso à internet como um todo. Então eu ainda não vi isso ser posto à prova no judiciário, no PROCON, mas é possível que algumas pessoas, ao perceberem que o teu produto só tem IPv4, questione você juridicamente por não prover acesso à internet como um todo. Por exemplo, existem data centers na Europa que os planos mais baixos servidores dedicados só têm pv 6 Então, hoje a gente tem poucos conteúdos que são pv 6 apenas, mas cada vez mais a gente vai ter conteúdo na internet que sejam somente em pv 6 Assim como os novos provedores que estão entrando no mercado, os novos sistemas autônomos, são apenas em IPv6. Então, Produto e serviço que só tem IPv4, ele é obsoleto. A internet, ela é em IPv6. Para que todos os dispositivos sejam alcançáveis, isso é feito em IPv6. Então, o provedor acorde para a realidade, não faça uma oferta apenas em IPv4 e não aceite produtos que sejam apenas em IPv4. Isso também vale para você conversar com o assinante. Muito provedor sofre com os, os, os clientes que são gamers, com o tal Donate. Né? Os consoles de videogame dão mensagens de erro reclamando do Donate os jogos não funcionam muito bem através de NAT, quando o cliente coloca um segundo roteador, fica NAT, através de NAT, através de NAT. Tem problemas com os games. Nesses casos, é aquela coisa que eu falei da conversa. Conte para o seu cliente que o jogo dele é ruim. Conte para ele que o joguinho dele que é famoso, ao não implementar IPV6, ele se tornou obsoleto. Eu até sugiro, Thales, nos contratos, que se coloque o seguinte, uma cláusula. Isso é uma sugestão que um serviço que a faixa faz, chama-se SOC, que a gente até... Revisa o contrato do fornecedor. A gente pensa tanto na área técnica até na parte contratual, que é o seguinte. Uma dica aí, do Ayub. Coloque no seu contrato que você presta para o cliente o seguinte. Para que você usufrua totalmente do serviço que eu estou te provendo, os seus equipamentos e os seus produtos têm que ter suporte a IPv6. Porque isso é algo da pau, que é com o IPv4. Ah, minha câmera IP, não, meu DVR não funciona. É IPv4? I'm sorry. Tem compartilhamento de IP, não tem como. Então é importante que até no contrato tenha isso, para poder se proteger judicialmente de atritos com os clientes. Por quê? Ele não sabe que ele comprou um DVR obsoleto, que é só IPv4. Ele não sabe que o jogo que ele gosta de jogar é obsoleto, que só tem IPv4. Então a gente precisa contar isso para ele. E principalmente os gamers, é, motivação assim, pessoal, vocês têm uma massa, uma rede muito grande, façam barulho. Sony, Xbox, coloquem IPv6 em todos os jogos. Que aí a gente tira o NAT do problema e passa a ter o gaming funcionando. O, eu vi um, essa semana eu vi um cara que fez uma medição que a latência em IPv6 era 15% menor do que pv 4 porque passa por equipamento a menos. Se você chegar pro seu cliente gamer e o seguinte, a conexão que você já tem na sua casa, se tiver IPv6 no seu jogo, o teu ping reduz 15%, o cara vai em cima do jogo, o cara vai em cima do fabricante do jogo, mas a gente tem que ensinar, conversar com o cliente, conversar com o assinante, estimular eles a se mobilizarem para indústria de games. Nós queremos jogos que não sejam obsoletos, que funcionem em IPv6.
0: Mais uma vez, todo mundo construindo a obra, né? A maior uma obra, obra coletiva, coletiva da humanidade. Eu vou tatuar isso aí. <risos> e todo mundo deve tatuar também, hein? Ponto. O André Dias, cara, grande Andrezão, a gente falou sobre MPLS aqui, fiz uma live com, com ele aqui. Cara, sensacional. Cara, quem assiste o louco Telecom aprende coisa pra caramba, né, cara? Cada, Não é, cara. cada vídeo tem muito conteúdo. Ah, eu aprendo demais aqui, cara. Eu, eu e eu, eu levo essa palavra, viu? Eu saio daqui nessas viagens pelo Brasil, eu visito os caras, eu falo, eu falo mano, o Ayub lá falou cara, porque se você só tá aqui no PTT de São Paulo não é tão interessante. Vê aqui se tem um PTT, vou te passar o telefone dele e Sai. aí ele vai te explicar melhor, Sai. ele ele vai te falar os detalhes. Mas eu eu, eu saio levando essa palavra, levando aí a também, palavra de tudo isso que aí. eu aprendo, eu aqui. evangelizando. É. <risos> ai ai, até porque ele comentou aqui, pai Ayub do BGP, salve lá. <risos> É, um abraço, André. Tamo junto. O Damito mandou mais um chat pago aqui. O bichão tá que tá, hein, cara? Tá com cartão tá, da tá empresa. Patrão, é. Cadastrou o cartão da empresa cartão lá e tá. corporativo. É. Depois o financeiro vai... Hum. <risos> mandou cinquentão e falou aqui, ó. É, onde ficam os principais geradores de internet do mundo? <risos> Ele mandou... O
1: <risos> nego tá tirando o pino da granada e jogando, é. né? Hum. Uh, onde estão os principais geradores...
0: De, com... de internet do mundo.
1: Então. É, vou fazer um gancho com essa pergunta, com uma, também uma das crendices que existe. É, existe uma classificação de sistemas autônomos chamado Tier 1, Tier 2 e Tier 3, que é muito famosa. É, o que, que ela se refere a essa classificação? Se refere a relação que os sistemas autônomos têm. sistemas autônomos são as redes que compõem os provedores data centers, têm com seus fornecedores. É, Todas as empresas que compram uh, de outra empresa... Então, um provedor que ele comprou um link de, de trânsito TP, Ele se torna um Tier 2. Né? É, na verdade, ele se torna-se um Tier 3, inicialmente. Se ele tem uma conexão com algum parceiro da cidade dele, do bairro dele, ou em algum X, ele sobe um pouco de degrau. Então, vamos organizar o pensamento. Uhum. Se ele tem somente conexões com o mundo através de trânsito TP, ele se torna um Tier 3. Mas se ele conseguiu na região dele, montou um x-local ou mesmo sem x-local, se conectou com a única outra empresa que opera na rede dele, ele tem um parceiro que chama-se de Peering, ele sobe um pouco nessa escala, torna-se um tier 2 então o tier 2 ele tem parceiros com quem troca tráfego e tem fornecedores e tem é... e tem clientes também uh, algumas poucas empresas pouquíssimas empresas, por conta da história que elas tiveram elas não tem fornecedor nenhum, elas só tem ou clientes ou tem é, parceiros chama-se o Thierum. Geralmente, são as empresas que foram estatais. Então, elas tinham um monopólio de algum território. Uhum. Então, por exemplo, na Holanda, existia uma, uma estatal chamada KPN, que era uma, uma estatal de telecomunicações. Como todo o meio físico na Holanda era dessa KPN, quando chegou a internet, era é, para você trocar dados com os holandeses, o que ela propunha? Não, eu não vou comprar trânsito IP de você. Vamos fazer uma troca. Eu que sou holandês, você que é alemão, eu entrego, passo um cabo para você acessar a Holanda você me entrega para acessar a Alemanha. Então, as estatais começaram a trocar tráfego entre si. De forma que elas conseguem acessar a internet como um todo sem pagar para ninguém. Ou ela tem parceiros, empresas do porte parecido com um delas que ela troca tráfego, ou ela tem clientes. né? Hum. E é, nos primórdios da internet, cara, isso na é década de 90, de fato fazer uma diferença. Porque eram empresas que tinham... Um porte maior, uma equipe maior, e conseguiam, por meios próprios, alcançar a internet como um todo. O que aconteceu na virada dos anos 2000? Ah, o grande foco da internet não é a comunicação assinante com assinante, como era antigamente, para trocar e-mail, para trocar para chat. Passou a ser os conteúdos. Então surgiu um novo player que não existia, que é o provedor de conteúdo. O Google, o Facebook, o YouTube, essas empresas. No Brasil, o UOL, o videolog. Terra, que atuava aqui no Brasil, Então, as empresas que geravam conteúdo. Então, em vez de ser pessoas, começou as pessoas assistindo nas empresas, né? E nas empresas, nas plataformas das empresas se comunicando entre si. Então, quando, antes do Orkut, por exemplo, surgir, existia um tráfego muito de P2P de cliente para cliente. Como o Orkut ficava hospedado no Google, a conversa das pessoas, as conversas privadas das pessoas deixaram de ser de provedor para provedor, passou a ser provedor de acesso para provedor de conteúdo. Né? O Google entrou na jogada, no exemplo, do caso do Orkut. Então, com a vinda desses caras de conteúdo, é, o que passou a ser importante na internet? Estar bem conectados com os provedores de conteúdo. E os provedores de conteúdo costumam fundar aquelas CDNs, aquelas redes, para entregar um conteúdo com a latência, menor latência e mais velocidade. Então, na virada de Antônio 2000, você olhar para o Tier 1 um, e supor que ele é sinônimo de boa qualidade, pf, perdeu o total sentido. Né? Porque o que as pessoas não estão querendo falar de um país para o outro, de uma casa para outra, elas querem falar com o servidor do Google, do Facebook, das plataformas. Então, é, ainda eu vejo, cara, isso também, provedor, você tem que conversar mais, participar do evento, bater papo. Licitação, a prefeitura vai ter uma conexão. Né? Ela coloca, para poder me prover o um link dedicado, tem que ter conexão com o Tier 1. Faz sentido? Não faz, sim, nenhum sentido. Uh, e mais, é, esse Tier 1, significa que ele tem, é uma característica contratual que ele tem de não ter fornecedores. Não existe nenhum órgão que diz que lista de tier 1. Uhum. A gente tem, é, para quem é da área, a gente tem empresas que a gente reconhece como tier 1. Olha, essa empresa eu vejo que, como ela se conecta, ela nunca compra de ninguém. Ela sempre tem parceiros ou clientes. Mas não existe nenhum órgão oficial que diz isso. Então, como é que o cara pode colocar numa licitação um critério que é subjetivo? Que não existe um método, não existe uma Anatel que, que regulamente ele, entendeu?
2: Uhum.
1: Ou então, que eu vejo também muita licitação. Tem que ter pelo menos um upstream, um fornecedor nos Estados Unidos. Por que, que o Detran do Piauí? Por que o Detran da Bahia ou do Rio de Janeiro faz questão de que o fornecedor do link dedicado tenha uma conexão nos Estados Unidos? O que, que tem a ver? Tem então, alguém que vai tirar o CNH no, na Flórida, não faz sentido. Isso é uma herança de crendices, que a gente, como fornecedor, permitiu que o mercado tenha, e a gente não se comunica, não se posiciona, não fala com a clientela, não forma o nosso público a gente deixa essas, essas, essas coisas passarem. Então, não existe um local principal de geração da internet. Muita gente fala assim, ah, São Paulo é... Não, São Paulo, é como você é a maior metrópole do continente sul-americano, de fato, tem mais empresas juntas. Todo mundo todo novo player começa o Brasil por São Paulo. Mas a internet, ela é distribuída. E as CDNs fazem esse papel de distribuir. Então, não existe uma, uma, um órgão central. É, coisas que eu já, já ouvi, já li em livro, cara. Toda a internet do Brasil vem da Embratel. Eu já vi isso em 2000. Eu já ouvi falar disso né? Porque tem essa ideia que existe uma, uma fonte central, um ponto único. Não, a internet ela é, ela é distribuída. Ela é feita para ser sem um ponto único de geração e sem tudo muito distribuído.
0: Legal. Então, respondida aí a, a pergunta. Uh, tem mais aqui, hein? Espera aí. O André Henrique de Almeida. Por que Tier 1 é melhor que Tier 2?
1: Não é? Acabei de falar. Que bom. Uhum. Então, não é. Uhum. Não necessariamente. Na verdade, inclusive, alguns x 1 se tornaram piores do que Tier 2. E vou dar um exemplo. Ah, essa história é legal. Que bom que você perguntou isso. Quem, quem, quem perguntou? O André Henrique. Pô, cara, brigadão pela pergunta. É, existem dois x 1 que, é, eu falei que tudo, é, em briga de saci, todo chute é voadora. Então uhum. eles trocam voadora há muito tempo. Chama-se Cogent e Hurricane Electric. Uh, a Cogent, ela é uma grande empresa estadunidense, tem atuação no Brasil presta um serviço interessante aqui no Brasil e ela se tornou Tier 1 porque ela tem, ela comprou outras empresas e se tornou uma gigante nos Estados Unidos então teve aquele efeito assim, amigão eu tenho tanto assinante na minha base que para você se comunicar com ele, você tem que fazer ou um peering comigo ou comprar um serviço de mim. Né? Ele, ele troca isso com outras empresas mundialmente. Então, a principal operadora no Japão fez um acordo com ele para que acessasse a base de, de assinantes dele no, nos Estados Unidos. Uhum. Então, uma empresa tão grande que ela não compra internet, ela só tem, troca, ela faz permuta, né? Uhum. Ou tem clientes. E a Hurricane Electric é uma empresa muito menor, mas o cara teve uma puta visão, que é o seguinte. Se o, a internet é em PV6, por que, que eu vou brigar para ser um tiro em PV4? E eu vou fomentar o IPv6. E a estratégia dele foi o seguinte, ele fez um curso EAD muito bacana, recomendo todo mundo fazer da Reckoning Electric, um, um sitezinho que você faz um, um questionário, vê uns vídeos, faz alguns testes. Ele tinha também é, um serviço que ajudava o provedor que não tinha trans IPv6, a colocar IPv6 por VPN. Ele começou tudo que envolvia, envolvia IPv6, essa empresa se envolveu. Até quando você faz o curso deles é dele, deles, te mandava uma camiseta, é bem, é bem legal.
2: Legal.
1: E ele fez algo genial, foi o seguinte: você é, quer comprar trânsito de mim? Eu vendo IPv4 e IPv6 eu vou te dar de graça. Ele separou a internet em dois, IPv4 e IPv6, no início. Como você de graça tem a injeção na testa, o pessoal arrebentou de fazer a conexão IPv6 com ele. O que aconteceu? No ranking de sistemas autônomos, ele tinha. Mesmo sendo uma pequena empresa, que tem um único escritório na Califórnia, ele tinha mais sessões BGP e IPv6 que as grandes operadoras. Então ele entrou para o clube do Tier 1. Ou seja, eu tenho tanta gente diretamente conectada a mim uhum. que eu não compro PVC de ninguém. Eu alcanço a internet como um todo em PVCs. Com uma única exceção, a Cogent. Quando ele começou assim, olha, olha o meu tamanho. Sou uma empresa tão grande, sabe a fatura do mês que vem? Vou cancelar com você, quero fazer permuta. Porque interessa para você acessar a minha rede e eu acessar a sua rede. Não quero ser seu cliente. Quando chegou na Cogent, a Cogent falou assim, não aceito. Não reconheço você como Tier 1, você vai ter que pagar para mim. O cara fala, pô, mas em pv 6 eu sou maior do que você. Né? É, lembra que eu falei que é tráfego atrai tráfego? Uhum. Então é, é, é esse tipo de jogada brilhante que o cara pode fazer para montar um X regional. Né? No, no, no interior de algum estado aí, no, no norte, nordeste, no centro-oeste, uhum. se você cria demanda inicialmente, você começa a ter um local relevante. Foi o que o cara fez. Então ele saiu do anonimato até virar um tirum em pv 6 Em pv 4 não. Só que essa foi a única empresa que recusou. E, e mais, essa cor, gente, ela é bastante agressiva ela se recusou a fazer isso com o Google em pv 6 então, a gente tem duas internets em pv 6 o, o cone que é cor, a gente como o Thierry enxerga e o cone da Hurricane Electric é maior quem não está atento nesse movimento pode ser que você compre um link que fique fora e o teu redundante não tenha acesso ao Google em IPv6 olha, olha, olha o problema, né? E aí, o que a parte interessante é o seguinte: é, a questão com o Google acho que se resolveu esse ano, se eu não me falha a memória, eu não parei para testar. Mas, como a internet é feita de pessoas, essas pessoas sentam para conversar. Teve um evento famoso que tinha um stand dessa Cogent e tinha um stand dessa Hurricane Electric. O pessoal da Hurricane Electric, quando você é, vai fazer uma conexão, chama-se peering, você faz o e-mail e fala: Olá, sou empresa tal, gostaria de me conectar. Tem um, um documento de apresentação. Eles mandaram fazer um bolo, escreveram um pedido de peering, o um peso de, de conexão e com o bolo cantando parabéns, chegaram no stand da concorrente, que não tinha onde enfiar a cara. Então, vocês pensam, duas um duas empresas mundialmente importantes, brigando por conexão, uma faz um bolo, leva na frente de todo mundo, porque a internet é a maior obra coletiva da humanidade. A gente, algo funciona na internet quando é reconhecido por múltiplas empresas, múltiplas pessoas, então era para todo mundo ver. né uhum,
2: uhum.
1: E aí, muito constrangidos, agradeceram, comeram um bolo, vão pensar na resposta. Essa resposta até hoje não veio. Né? Então, é, ou seja, em IPv6 você tem um, ofertas de tier 1 que não são tão boas quanto de tier 2, porque o tier 1 ele tem um pouco nojinho de ter conexão, porque ele tem esse constrangimento. Eu não posso me conectar com qualquer um, né? eu, hum. eu preciso, que eu não, eu não posso fomentar um concorrente, por exemplo. Né? Enquanto tier 2 pagou, tá beleza. Então, muitas ofertas de tier 2, não todas, né? Tem tier 1 um bons e ruins, tem uhum, tier 2 bons e ruins, mas uhum. é, tem que quebrar um pouco. Cara, já vi livro, apostilas e isso, que tier 1 um é, é a fonte da internet, não, não, não. É, tem tier 1 um, que é mal conectado com o Google, por exemplo, que eu acabei de dar, que é um puta conteúdo, né? Uhum. Enquanto tem tier 2 e tem o cache do Google, tem tudo, tudo funcionando bem, né? Uhum, uhum. Então tem que quebrar um pouco com esses, com esses paradigmas.
0: Procura, hein? Uma cura. Existe hoje uma, uma bíblia, um... Bíblia da internet, como a coisa realmente tem que ser, que o cara tem que pegar é. e, e realmente seguir aquele. Claro que todo, deve, todo dia deve surgir um novo protocolo, um novo equipamento, um novo aquilo, mas assim, na base da coisa, não, tem que seguir isso. Passo 1, um, esse, passo 2, aquele, passo 3, aquele. Existe hoje um manual da internet? Cara, da é... internet mundial, que seja. É,
1: é um conteúdo tão extenso e tão mutante que ele não está reunido num lugar só. E também não está reunida numa pessoa só. Eu vejo que as pessoas têm mais conhecimento do que os livros ou as apostilas. Então, uhum. você se cercar de um provedor, uhum. de consultores, de profissionais, de fornecedores uhum. que tenham várias especialidades, é o melhor caminho. Uhum. E para quem está estudando, também em múltiplas fontes. Existem alguns esforços de tentar reunir isso. Os eventos, eu acho que se você senta no evento para assistir todas as palestras, cara, você sai com muito conhecimento. Então, assistir as palestras nos eventos é importante. E a outra iniciativa que precisa ser mais estimulada é o Brasil Peering Forum. Né? De ser uma comunidade que tem vídeos, já dei entrevista lá, já tem palestra no Brasil Peering Forum. Uh, e tem um wiki, né? que é por escrito, que tem tutoriais. O D'Amico é uhum. um grande publicador no Brasil Peering Forum. É mais uma referência importante em português para ter isso. isso.
0: Vocês estão lá, né? Wesley, Wesley O Wesley, grande contribuidor. É o próprio Léo também está lá, né? o Furtado.
1: Sim. Mas eu acho que o mais importante o é perimfora. onde está o bom conhecimento. É, na comunidade. Então vai ter o um XPSP, que vai ter Happy Hour, vai ter stand com cerveja, vocês costumam ter cerveja. Você pegar uma cerveja e ficar ouvindo o papo, cara rola cada informação relevante, cada é, acordo importante. Então é bom ocupar esses espaços. Uhum,
2: uhum.
0: Pô, esse, esse espaço aqui que a gente está tendo aqui agora, Ô, como mim, aqui? eu estou saindo aqui com uma aula, cara. Bom, deixa eu pedir uma coisa legal pra vocês aqui. Pode deixar na geral, mas vou pedir uma coisa legal pra vocês. Cara, a gente tem mais de 100 pessoas aqui nos assistindo, né? É... Poxa, tirem um print aí, cara. Bem maneiro, né? Pelo menos metade aí dessa galera, mas eu creio que todo mundo vai tirar. Tirem um print aí de onde você tá assistindo. Pode ser da televisão. Se for da TV, você tira uma legal. foto. Se for do, do computador, tira uma foto. Se for do celular, tira um print. E marca a gente no Instagram lá. Você tem Instagram, não tem? Tenho. Como é que tá o seu Instagram?
1: É, o endereço é
0: arroba ayubio.net, ayubio.net, tudo junto. Tá. Arroba ayub, o B mudo, né? Isso. a y u b, u -b, u -b I O U-B-I-O-Net. Net. E aí você marca lá também o arroba loucos da telecom e o Instagram do podcast também, que é o arroba cast dos loucos. Cara, dá essa moral pra gente aí, se você realmente. Tá curtindo demais essa live. Tira um print, tira uma foto ou faz um stories e marca a iubi e o net e arroba loucos da Telecom e arroba cast dos loucos. Da... Não, não só para prestigiar o nosso papo, como uhum. também tem coisas
1: importantes que a gente falou, que o, quem não tá assistindo, teu colega do Nok, tu técnico de instalação e reparo, tô cara que lida com os clientes que são queixos da Anatel. Uhum. Espalha a palavra, cara. Tem, 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 algo que eu falei aqui, que a gente conversou, ressou, bateu um pouco, quero que mais de pessoas saibam, marca lá. Ou aí o papo da Yubi.
0: É isso mesmo. Assiste
1: o, o, o papo do Thaleson com, da Mito sobre DDoS. DDoS. Uh, pro, pro dono provedor da TechWear. Tech foi muito interessante aquele papo. Uhum. o Outro vídeo que a gente citou aqui do... O perform... do
0: André da, da PMPLS também. Ele, falando.
1: Essencial. Nossa, ele destrincha assim detalhes. Uhum. O, aquele velocidade que a gente falou ou da... experiência. Velocidade ou experiência. Tem vários títulos. Tem uma, tem uma videografia, uma listinha aí de dever de casa. Ajuda a espalhar. Pra gente levar o um nível... Afinal, nós cuidamos do quê? Da maior da obra da humanidade,
0: verdade. pô. Então, faça isso aí, cara. Tira um print aí. Vocês são top demais. Eu sei que vocês vão fazer isso aí. Tira um print, marca assim, escreve assim. Vocês precisam ver isso. E marca o nosso Instagram, do Ayub também. Bom? Então, vou continuar aqui. Tem mais algumas mensagens aqui. O Evandro Alves... Quer ir no banheiro? Tá tranquilo? Não, tô tranquilo. Então tá. O Evandro Alves mandou assim cão, cara. Obrigado e falou assim: se o governo tivesse algo a ver com a internet, estaríamos no protocolo PCPIP, Pombo Control, <risos> protocolo imposto, protocolo. Bora tomar uma, Yob. Tô em SP. Pô, bora lá. E pegando o gancho do que ele falou. Também é importante a gente tirar esse mito,
1: que a internet é algo que o governo controla. Não, cara. A internet é um grande acordo de cavaleiros. Então, você que é provedor, o acordo de cavaleiros que você tem com seus fornecedores, com seus parceiros que você faz peering, então, se é um grande acordo de cavaleiros, a gente pode mudar as regras do jogo. A gente tem condições de mudar a internet como ela funciona. Então, uhum. é assim que ela funciona. De exemplo, é, às vezes a gente pode resolver um problema, sei lá, tem alguma empresa que está lá no Nexo PSP que tem problema, a gente faz um bolo, uhum. leva lá no stand...
0: Pois é. Entendeu? Pois é.
1: Tem um fabricante que tem um bug que afeta todo mundo. A gente faz uma festa, um bolo, do chamar. <risos> Cara, a gente pode mobilizar. A gente tem esse poder Vamos. de modificar. É, é, é importante para o provedor entender isso.
0: Eu quero ver um bolo rolando lá na Expo SP. Pode ser. <risos> eu, eu não sei se eu vou ficar em algum stand aí. Aí, Davi, vai arrumar aquele espaço lá. <risos> é, mas se eu ficar no stand de alguém... Levem o bolo lá para mim. A gente come junto. Se não tiver <risos> nenhuma treta, a gente come lá, né, eu? O Victor Pimenta mandou vintão e falou assim, ó: Servidores CDN trazem muita vantagem pro provedor mesmo?
1: Trazem, trazem vantagem, é, desde que seja feito com, do jeito certo, né? As empresas que distribuem os servidores de cache que Cash. compõem a CDN, né? É, essas empresas, elas não são bobas, né? Então, esses caras que oferecem... Tem a sua CDN é, por R$ né? O pessoal que faz isso? anúncio. Isso me lembra como é que é. Traga a sua, traga a sua pessoa amada em três dias. Em três né? dias, é. Parece esse tipo de promessa é, mística. É, se você faz alguma mutreta para poder conseguir esses caches, então, imagina que você artificialmente aumente seu tráfego. Você pegou um bloco emprestado, faz qualquer tipo de rolo. Quando colocar o cash na sua rede... O cara que você deu cash, a empresa deu cash, tá, tem uma expectativa de consumo. Se depois você coloca, o consumo desce, meu amigo, você sentou numa fulana, então existe lista negra dessas empresas. Então ah, quem é? faz rolo, entra numa lista negra, se você for pego, nunca mais você vai ter na vida.
0: Caraca, então o cara ele contratou lá, o, às vezes ele nem sabe que é legal, eu Recebi uhum. um e-mail recente, eu passei o, o contato até do Elisandro, né? Recebi um e-mail recente, o cara falou, meu... O cara tá me oferecendo CDN aqui e tal, tá, 1.500 contas e tal. Tá. Eu falei, cara, esquece. Vou te passar o contato do Elisandro. Ele vai ser a melhor pessoa que eu conheço aqui no momento uhum. pra te explicar se você pode ter ou não. Porque depende do tráfego. Né? Não é alguém te oferecer você comprar.
1: Não um, um tem mágica.
0: Cara, cara, e é verdade, né? O cara coloca um piratão, o tráfego dele cai, aí que ele não vai ter mesmo, Exato. né? Exato. Caraca. Então, beleza. Obrigado aí, o Victor Pimenta. Valeu. O... André Henrique de Almeida mandou mais vintão aqui, cara. Falou aqui, ó, por que quando eu pingo para o IP do meu vizinho, que tem internet da Claro, a resposta fica em 200 milissegundos, se ele está aqui do meu lado?
1: É, a Claro é uma empresa que tem muita dificuldade com isso. Eles tomam decisões comerciais que os afastam da baixa latência. Eles não têm uma, uma participação é, total nos pontos de troca de tráfego. Então, um provedor regional que tenha, claro, como competidor, você pode destruir isso como argumento de vendas, pegar teu cliente que é gamer uh, e levar de, de braçada. Porque, é claro, ela, por ser uma rede grande, da forma como eles projetaram o um produto, ou o pacote ele anda uma distância em quilômetros muito grande, mesmo que seja na mesma cidade, e ela tem essa acaba aumentando então a característica do produto uh, mesmo, ele, eles têm dois tipos de, de protocolo, de, de, de meio físico, né? tem o tradicional que é o cabo coaxial que é o DOCSIS, e eles estão uma operação nova em FTTH a FTTH tem uma latência menor do que no cabo coaxial, mas ainda assim os caminhos que eles percorrem no, no backbone são muito grandes então é, o provedor regional tem uma oportunidade de negócios muito grande aí, tirando o cliente e dá claro por conta dessa característica Caramba. bom,
0: então tá, tá explicado aí pra vocês Bom, eu fiz, inclusive, uma live sobre é, a máfia do Ping, né? Com o Patrick Brandão. Legal. Né? Cara, sensacional também. Sim, show de bola. É. Sou muito feliz em ser amigo de vocês, cara. Pois é, todo nome que você fala
1: aqui é só gente de primeira linha que vem aqui, hein?
0: Cara, sou muito feliz em ser amigo de vocês, de verdade. É um dos maiores, dos maiores consultores aí, cara, de provedores aí do Brasil, de operadoras e... E eu sou muito feliz, real, de ser amigo de, de todo mundo, cara. Receber todo mundo aqui. É porque foi o que eu falei, eu sou muito claro, cara. Eu falo, não, eu não sei. Vem aqui falar, me uhum. ensina. E aí a gente fez essa live sobre a máfia do Ping. Legal. Entendeu? Eu falei com o Kim Katagueira, inclusive. Eu falei, Kim, vou fazer uma live com um especialista. Quer participar? ele falou assim, estou em período de campanha. Uhum. Vamos esperar passar. E aí depois a depois gente... Depois a gente
1: conversa. isso Depois nunca veio.
0: Ele respondeu, cara. Respondeu. Entendeu? Aí legal. fiz a live com o Patrick também, que foi um, foi um sucesso. E ele falou sobre isso. Falou sobre rotas e tal. Foi, foi bem legal. Deu uma explicação bem, bem maneira.
1: A, a intenção do, do Kim, do, do deputado, é boa. Ele queria que a internet fosse melhor. Mas por, justamente ninguém explicou para ele como a internet funciona. Ele, na base da caneta, ia fazer algo que era impossível. Uhum,
0: né? uhum, sim. Beleza. Respondido aqui, o André Henrique faliu. Agora o Dá mandou mais cinquentão, ei, caraca, cara. Esse vou, encher, tá vou encher o governo. tanque do carro, você <risos> é louco, é, você comentou sobre gasolina aditivada aí mais cedo aí, no outro assunto, o posto que eu abasteço aqui em cima, hoje eu tô aqui na página no, de, de notícias aqui da, da minha cidade, né? eu vejo a foto do posto, gasolina adulterada, não sei o quê. Meu... mesmo, eu coloquei no meu carro lá pra funcionar, meu é uma bosta. É? Golzinho, Caramba. Sério? Aí, ó, tá vendo? O posto que eu gosto, cara, meu irmão acabou de falar aqui, acho que não saiu, acabou de falar também que abasteceu lá e tá ruim pra caramba. Eu gosto de pôr o álcool aditivado lá, que eu acho que rende... nem vou abastecer mais.
1: Porque vou que você visita. Pra você ver,
0: uma notícia, o quão denegriu é. aquele lugar lá. E aí, eu já não, não sinto mais confiança de... de...
1: E aí você começa a pensar que qualquer posto pode fazer isso. É. Né? E aí o posto que trabalha certo tem que peitar e falar
0: assim, não, aqui tem gasolina garantida, pode fazer o teste, que o teste aproveita. Uhum, uhum. Bate no peito e assume, é. né? Exato. Bom, o Damito mandou 50 e falou assim: se nem todo site ainda tem IPv6, algumas mensagens são antigas, tá? Às uhum. vezes você já até respondeu muita coisa. Se nem todo site ainda tem IPv6, por que não ficamos só no IPv4 mesmo?
1: porque é, nem todo site tem ainda, os principais sites têm, e qualquer novo, novo provedor que entre na internet agora, que seja fundado agora, ele vai ter só IPv6 no início. Então, a, a gente não pode ficar com o IPv4, que não, não dá para todo mundo. É parecido com os telefones celulares de 8 dígitos, não tem mais como ter novas conexões em IPv4 no mundo. E aí e isso tem virado um, um mercado... Tem duas consequências do, 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 do IPv4. Uma é que pela falta do... Olha, olha que enrascado o provedor se, se enfia. Uhum. Aquele cara que opta assim, não eu não vou aprender com a Uber, não vou aprender lá com o Louco da Telecom, eu não vou aprender com o Pacheco que fala muito bem disso de PV6, vou teimar no IPv4, todo mundo faz, então o cara quer me velar por baixo e ir para a mediocridade. Então, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer duas despesas. A primeira, se ele continuar crescendo tendo novas instalações, em algum momento ele vai ter que comprar mais blocos de IP. Isso no Brasil somente o registro BR pode oferecer, existe a possibilidade, muito polêmica, de você é, comprar o bloco em leilão de algum outro país, né? Esses leilões são bilionários. É, eu já vi é, um barra 22, que é básico para um provedor que tem 1.024 P's, por 500 mil reais. Ou seja, algo que para o cara em PVC custa nada, ele vai ter que desboçar 300, 400, 500 mil reais para poder comprar número. Não, não é, não, não é nem um patrimônio, né?
2: Uhum.
1: Então já tem um problema. E outra, para ele ter um, uh, um bom compartilhamento de P's, ele tem que ter uma boa caixa de Cegenate. Tem uma 10 que exige um investimento proporcional à qualidade do produto. Uhum. Então, ou seja, o cara está criando uma despesa para ele milionário para continuar operando. Enquanto se ele abraçar o IPv6, é, estimular o IPv6 dentro dos assinantes dele e, e colocar os assinantes dele para poder pressionar os jogos, o conteúdo até IPv6, ele se livra de tudo isso. Então, é o pica-pau cerrando o próprio galho. O que, que você quer como, como uma empresa que contrata serviço? Continuar alimentando um ciclo. É obsoleto, de um produto que é caro, que é 15% mais lento, ou estimular os seus fornecedores, os seus clientes a ter uma oferta melhor. Né? Uhum. Então, IPv6 é uma. Ir para IPv6 é uma necessidade, é um caminho inteligente. Quem tem uma no IPv4, tá, cada um faz o seu sistema autônomo que você quiser, mas você está priorando o seu produto e criando custo.
0: Isso aí. Partiu IPv6. Começar a propagar o IPv6 aí pelo Brasil agora, hein? Vou colocar até aqui, ó, IPv6 também. <risos> é, essa é, isso é aí. essa é a ideia, né? Porque. É, tem, a gente tem que buscar a excelência. Uhum.
1: A internet do Brasil é boa e a internet boa tem que ser IPv6. Uhum. Tem que ter DNS recursivo local. Então tem, a gente tem que levar o nível. A gente
0: tem que se orgulhar daquilo que é bom. Exato. E, e espalhar a palavra boa. É isso, aí. Bom, valeu, Damito O Victor Pimenta mandou dezão. É, CDN e Cash, Qual a diferença? Já passamos. Falou, falou, valeu, Pimenta. É. O RBT Telecom, seu é o parceiro aqui, provedor de internet, é, mandou 54,90 por que acabou os IPv4? Vamos lá. Porque acabou os IPv4 para provedores novos e ainda tem empresas que têm esse IPv4 para alugar? Sendo que essas empresas uhum. não usam para elas mesmas e alugam.
1: Uhum. É, algumas empresas, por acaso do destino, algumas organizações receberam, principalmente aquelas que começaram a ser na internet, muitos blocos de IPv4. Foi lá para o final da década de 90 que, opa, pelo ritmo do crescimento, percebeu que essa bolha ia estourar rapidamente. Então, lá para 99, 98, é que os, os órgãos que distribuem os recursos de numeração começaram a ser um pouco mais é, comedidos né, nessa distribuição de peso. Mas, por exemplo, quem já, já foi na Universidade Federal, a Universidade Federal foi uma das primeiras a obter. Eu lembro que na UFRJ tinha impressora com IP público, porque IP público era, era carne de vaca, né? sobrava-se muito. Também as, as ex-operações estatais, então a Claro ainda tem muito endereço IPv4 disponível, uh, a Vivo também, então quem é muito antigo tem muito endereço é, é, disponível. Alguma dessas empresas percebem que isso é um, como se fosse um novo diamante, algo escasso estão guardando para elas mesmas, algumas que perceberam assim, ah, não estou crescendo em assinantes, fui para o ramo do corporativo, fui para o ramo atacadista, estou com esses IP sobrando. Elas é, querem retabilizar isso, vão começar a alugar esse recurso. Mas isso é muito perigoso para quem é da região da América Latina. Quem é sistema autônomo da América Latina inteira, incluindo o Brasil, não é permitido você alugar ou vender os blocos de IP. É, na verdade, é, não é que o bloco ele não é um bem que te pertence, ele foi cedido a você para que você opere na internet. Como ela é uma sessão não é bem, você não pode declarar isso no, como patrimônio da empresa. Né? Uhum. Então, se você for pego alugando ou vendendo, você vai perder esse bloco de P. ele vai se voltar para o estoque do registro BR e aí um próximo, os provedores novos que continuam sendo fundados estão na fila de espera para poder receber seu bloco. Então, o registro BR está totalmente interessado em descobrir quem está fazendo uh, rolo para poder tirar de quem tem e dar para quem não tem. Quem, tem realmente uma fila precisa, de espera, né? quem realmente precisa. sim. Entendi. Então, é, é, para quem é... É, bloco de P na América Latina é proibido fazer isso. Se você for pego, você vai rodar. Mas as regiões da Europa e África, eles permitem que haja esse mercado de locação de, uhum. e, e venda de IP.
0: Legal. O cara perde? Se Não. ele for pego aqui, ele perde?
1: Perde. Tá. Perde. E aí, perde os blocos de P e perde a credibilidade. Quando, chegar, quando ele for pedir qualquer coisa... Hum, né? Você, você, já vai, você vai ser visto como um mau membro da maior obra coletiva da humanidade. Uhum. Você não vai ser levado a sério em demandas de bloco de pena no futuro.
0: Legal. Então respondido aí no meu amigo William, da RBT Telecom, também tem a Fastwee parceiro aí. É... Bom, vamos lá com o Damito, mandou mais 20, então é 21, na verdade. <risos> não, não, eu... é... não, acho que esse daqui eu já li já. Deixa eu ver se é repetido. Acho que é da pureza É... Repetido, né? é... Ah, deixa eu ver aqui, é, Terá a palestra minha, onde ficam os principais, porque, é, falando da pureza, é esse, né? esse aqui eu já li, como medir a pureza de um trânsito IP, mas tem mais uma aqui, peraí, o Denis E. Bezerra mandou R$10,90 e comentou aqui, ó, como a Deep Web e Dark são conectados à grande rede. Elas fazem parte da, da própria rede, a diferença é que elas não são é, tão
1: facilmente acessíveis, mas é tudo internet, tudo tem endereço IP, às vezes você é, precisa de algum software adicional para conseguir acessar ela, como o pessoal da rede Torque, é um projeto bastante interessante, mas no fundo, no fundo, são endereços é, IP. Vou fazer uma metáfora com um telefone antigamente, tinha lista, você teve lista de telefone, uhum, né, uhum. Então, se a pessoa tem, a pessoa a empresa tem cadastro nessa lista, você consegue procurar nesse telefone e ligar para ela. E um telefone que não está nesse telefone? Como é que você sabe? Aí vira um telefone escuro, dark phone, alguma coisa nesse sentido. Então, não é algo, não é nada fisicamente especial, é a mesma internet. A única forma que a única diferença é que a forma de acessar ela, de catalogar essas informações, não se dá tão facilmente, se dá através de mecanismos secundários. É por isso que a gente chama de dark web ou deep web. Mas é tudo indireço IP, tudo IPv4, tudo IPv6, tudo igual
0: legal, então respondido aí, obrigado aí cara, pela mensagem, inclusive ele teve outra mensagem que ele até mandou um um abraço aqui pra você Pô, obrigado. Pelo um abraço preciso. aí a Yubi, aqui de Santo André, Denis Bezerra talvez então, você até conheça aqui, tem uma galera aqui que tá aqui, você deve conhecer é... galera bom, só reforçando aí tira uma fotona aí cara, tira uma Mandei fotona legal gente. aí pra gente poder postar compartilhar estão marcando? Então a gente vai recompartilhar todo mundo, cara. Todo mundo que marcar os dois, os três Instagram arroba e ou net loucos da Telecom e arroba cast dos loucos. em peso, dá essa moral pra gente aí, cara. Vamos continuar contribuindo com é a maior obra, obra
1: da humanidade. da humanidade É isso aí.
0: Bom, acabou as mensagens aqui. Vamos entender duas ligaçãozinhas aqui, Bora. tranquilo? Como Pode é ser? que funciona o Big Phone aí? Me explica cara, aí. Bom, esse daqui é um modem LTE 4G do nosso parceiro da FastLink Telecom, né? A gente só colocou o chipzinho aqui.
1: Tem aqui a entrada do SIM card.
0: É, SIM cardzinho. Agora esse modem é atualizado, então você consegue ligar um, um aparelho telefônico, só, só plugar aqui o, o, tem, tem o fiozinho. Tem a o FXS é, 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 né? Legal. E, e pronto, está funcionando. E aí o cara pode usar o Wi-Fi o telefone, a galera tá usando muito como um backupzinho ali, se a rede cair, o cara acessar a CCR dele, ou acessar uma câmera, ou ver alguma coisa, entendeu? Então o modo é LTE 4G da FastLink Telecom. Pô,
1: isso é bom pra pôr no pop, hein? Vai que você tem um pop que tem, não tem dupla abordagem, ou tá tendo muita ruptura, é bom saber acessar uhum. remotamente, tipo, pô, bacana isso aí, hein?
0: Né? Então, galera, meu irmão vai divulgar o... Já tá, já. Entendi. Já? E aí a galera vai ligar, vocês liguem aí pra fazer uma pergunta, hein? Ó, o telefone é 11. Liguem, cara, não quero saber que vocês ligando em São Paulo, não, né? Liguem de outro, de outro estado aí, Ligue já, né? ligue, ligue já. já. Falava
1: volta ao mercado.
0: Ligue já. DDD 11. Cadê aqui? É porque tem um delayzinho pra chegar lá pra galera, é. né? Nossas mensagens, né? 11-9-3948-7971. É isso aí. Vamos. Não, diga alô, diga alô loucos da Telecom. <risos> é, né? <risos> o pessoal tá vendo. Opa! Já tocou. Atende aí, cara. Vou deixar você fazer as honras. Fala pra colocar no. Inclusive, inclusive é, eu vou... coloca atende e né? coloque essa parte aqui no, no que mic aí, dá pra gente ouvir bem.
1: Loucos da Telecom, boa noite.
3: Boa
1: noite, Tudo bem, meu cara? Diga lá. Quem fala? É quem fala, é. na verdade, é. É, tá. é, é o
3: Júnior, Natal.
0: Ô, Júnior. Natal, Natal, cara. Tudo bem, Júnior?
3: Uma das
0: melhores entrevistas que eu assisti até hoje foi essa. Poxa, obrigado, Que cara. bom. Inclusive, eu já postei lá a
3: foto, só não consegui marcar o Ayuba,
0: porque eu não encontrei no Instagram. A gente reposta e marca ele lá, fica tranquilo. Isso. Ou no chat o
1: pessoal manda aí o meu, meu arroba aí no Instagram. Mas fica é. tranquilo. Só falta ter falado contigo já é um prazer. É. Natal é qual o dele mesmo? 85? 84. 84? 84. é.
0: Cê... Você, você é provedor, é. né?
4: É, meu irmão.
0: Qual o nome aí?
4: NetJat.
0: NetJat. Pois, você tem uma, tem uma pergunta também pro Ayub? Ô, oh, meu irmão, não tenho, cara, porque o cara já deu uma aula aí. Né? <risos> verdade, não é? Verdade.
3: Mas de todo jeito, sucesso aí, meu irmão.
0: Obrigado por ligar, viu, cara? Obrigado por estar aqui até agora com a gente. Verdade. Eu é, é,
2: a hora eu já tá
0: meia <risos> Depois eu entro em contato com o pessoal da Sage lá pra ver se tá tudo certinho aí com Isso a aí. compra do link e tudo, hein? Tá certo,
3: irmão. Obrigado um... aí pra outra
0: pessoa. Um abraço, hein? Obrigado pelo um prestígio. Abraço, Forte abraço. abraço. Valeu. Ai, o... Cara, o Marconi até passou pra mim um... um equipamentinho aqui que a gente já atende na hora. Mas eu já tô vendo outra solução, não sei se ele tá aqui ainda assistindo, mas eu já tô vendo uma outra solução, uma mesa. Igual aquela sua da, da Rude lá. Que é tudo. Por favor, Ca cara, cara, cara isso é pra me, você. Você
1: me lembra aquele Alô Cristina da SBT. Não, é. não diga alô, diga alô loucos da telecom. <risos> alô? Alô?
0: Oi, quem fala? Não quer falar. No, nos
1: ouça pelo telefone, não pelo é. conto, Às vezes está esperando o delay do computador, né? É. Fica à vontade. Se quiser dropar aí... Não, vamos para o próximo Vamos para o próxima. Próximo. Vamos ver aí. Tem mais uma aí. Então o pessoal que estiver ligando, nos ouça pelo telefone, não pelo streaming, que tem um delay. Isso acontece. Não diga alô, diga alô, Jesus loucos da <risos> Telecom. <risos> alô? Boa noite, aí Ubi. Boa bem? noite. Tudo bem. Você fala de onde? Tudo bem. Eu que liguei antes, tá? Desculpa aí, deu ah.
0: um problema que eu tava, eu tava assistindo a
1: live pelo celular também e acho Beleza. que perdeu perdeu, meu. Não,
0: não, não, não. <risos> que bom que deu pra falar agora. Que bom que deu pra falar. É, meu nome é Bruno, tá? Eu
1: sou do Rio Grande do Sul, DDD 54, 54.
0: perto da fronteira aqui com a
3: Argentina. E tô vendo, né? A gente do Brasil inteiro aí participando da live, né?
0: Tem Obrigado, um irmão.
1: Grande do Norte, né? Obrigado, cara. Então, é, de fato, viemos do Rio Grande do Norte, fomos pro Rio Grande do Sul, que verdade. Cá, né?
0: Exatamente, do Rio Grande do Norte, pro Rio Grande do Sul. Do calor ao então, frio. Gente, dizendo aí, é, dando os parabéns pro pessoal da Loucos aí,
3: foi muito legal a entrevista. Olha, dá pra se dizer que tá no top, no hall das melhores entrevistas aí. O William é uma pessoa que tem um muito grande de internet, né? Então acho que ficou muito legal. Tiago, parabéns aí pelo canal. Obrigado. e eu, 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 Olha, eu não trabalho em provedor, hein? Eu sou uma exceção à regra. Eu sou um entusiasta. Eu trabalho na área do programador. Eu trabalho bastante com a parte olha de chip, telefonia. E tudo que eu fiz hoje foi, enfim, basicamente aprender. E foi muito legal aí, acho. Parabéns, viu? Uh, eu tinha uma pergunta, Iubi, uma pergunta meio geral para ver, mas o que tu pensa, assim, uhum. é, o que, que tu imagina, Do que, que a gente vai ver para frente, né? Para onde as redes vão evoluir, uh, esse conceito de operadoras com provedores, isso, isso tende a, a, a migrar para alguma coisa ou tu acha que o conceito de internet vai continuar o mesmo que tem vindo desde as primeiras RFCs, né? Tu, tu vê uma grande migração de... É né? uma pergunta meio teórica, mas uhum. eu acho que já foi abordado tanta coisa que eu queria entender qual que é o teu, a tua ideia de futuro, daqui a 10, 20 anos para a rede como um todo, né? Acho que é isso.
1: Bacana. Valeu. Obrigado pela pergunta. É. Beleza, vamos voltar para lá, escuta aqui a resposta. Beleza, ali. você me ouve lá em HD, valeu.
0: Cara, obrigado, valeu, viu? Obrigado. De obrigado. Deixa o valeu, likezinho parabéns aí. Parabéns aí, pessoal, o
2: canal tá excelente,
0: parabéns. Obrigado, continua acompanhando, irmão, obrigado, viu? Valeu, obrigado pela tua abração. audiência. Valeu, Boa
1: noite.
0: Caramba, pro Rio Grande do Sul. Legal, Cara, vou e... deixar um pouco fora assim, Isso. né? Tá. Cara,
1: sobre, sobre o futuro, pergunta de um milhão de dólares, né? Eu, eu posso te dizer o, o que o futuro não será. O futuro não será o fim do provedor banda larga fixa. Eu acho que é o contrário. A gente, cada vez mais, os mais lares terão a fibra abordada. Então, então quanto chega energia elétrica, quanto chega água encanada, quanto chegará gás encanado, a fibra vai entrar ne, nesse hall também. Uh, então, sobre o 5G vai ser uma puta melhoria. Todo mundo fruto, todo mundo migre, mas não vai acabar com o provedor. E a internet das coisas vai ser cada vez mais presente. Então, mais utensílios domésticos vão ter uma interface, vão ter um aplicativo de interação, isso vai demandar mais conectividade, mais Wi-Fi, mais dispositivos conectados. Então, os investimentos de, de Wi-Fi em cobertura e ampliação do Wi-Fi são bastante acertados, com o com Wi-Fi, essas coisas que a gente já falou. Uh, e um outro fenômeno que eu acho importante a gente, a gente ressaltar aqui, a gente, é, a gente tem uma, uma onda de... Número de provedores, a gente tem uma onda de... Viemos de uma onda de crescimento, então só tinha as estatais de cada estado, e depois vieram os provedores de autenticação para quem era do DSL antigamente, ele vai lembrar disso. E a gente teve uma explosão com o barateamento da Fibra, do LT, a prensa Microtique, da Ubiquiti, de ter vários provedores no Brasil. O Brasil é o país que mais tem provedores no mundo. Nada se compara com aqui e a gente, tá, a gente já passou por essa crise, de onda, essa crise dessa onda uns 3 ou 4 anos atrás e a gente está vendo todas as fusões, os grandes grupos de provedor comprando provedor ou grupos de investidores que compram provedores menores, então o gráfico do número de provedores atingiu um pico e a gente está vendo ele crescer, né? de ter essas operadoras é, ou provedores eu não gosto de ter uma operadora é, de, de grupos maiores, né? então em vez de ter vários provedores de 10 mil assinantes tem, vai, estamos tendo vários provedores de 100 mil assinantes ou mais, então né? o que A minha aposta seria o seguinte, a gente vai ver um agravamento disso, nessa então compra, esse apetite, porque financeiramente tem sido bons indicadores, só que eu estou começando a perceber que a gente está começando a, 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 a se aproximar da curva da onda, que é de, em vez de se aproximar do menor número possível de fornecedores, a voltar a crescer de novo. Por quê? Nessa descida, esses grandes grupos estão incorrendo, muitos deles, não todos, mas muitos deles, nos mesmos erros operadoras grandes. Então, é, visito essas empresas, é, tem, tem funcionários que me procuram pelas redes sociais, ou às vezes nos eventos. Eu vejo que é, o provedor pequeno ele era muito ágil, muito próximo do cliente, e uhum. o, o provedor grande está se distanciando do cliente. Está tendo problemas de ineficiência. Está tendo aqueles problemas de, daquele cliente que nunca é atendido. né é, Vou dar um, um case negativo da Vivo. Cara, esse exemplo para mim é muito emblemático. O prédio um amigo meu tinha lá no DG uma... Como é, como é que chama quando você coloca no DG de um prédio? Onde Dio. O DIO. O DIO, a gente chama um Dio? o DIO? aí CDOI. CDOI, que fica preso na parede, uhum. preso na prancha de, de, de madeira. Uhum. Né? Tinha 64 portas. Então, naquele prédio, dava para colocar 64 assinantes, 64 NUs. Né? Só que o prédio tinha uns 300 apartamentos. E o e Vivo era a única na larga fixa. Quem fez o projeto, subdimensionou a demanda naquele prédio. E aí, quando aí, vendeu 64 links, Alguém Viu vendeu os, os, os 65. E quando o cara chegou, não tinha porta livre. Cumpri o OS, o cara fez. Desconectou um cabo aleatório e ligou o drop dele novo. Foi embora. Um cliente ficou fora. abriu Reparo. Quando o cara reparou, viu viu que tinha 65 assinantes e um cabo pendurado, desconectou um aleatoriamente e ligou outro. Ou seja, continuou se vendendo. Chegou a vender quase 200 planos naquele, naquele prédio. Nossa. E somente 64 assinantes navegavam ao mesmo tempo. Quando o cara vinha e desconectava... Até vir no dia seguinte alguém fazer reparo. Então quem percebe isso foi o condomínio assim, espera lá. Sempre quando vem alguém da vivo resolve um problema alguém fica fora sem assim, internet. Que, que rodízio é esse? Então as grandes empresas é uma missão difícil. Você ter quase todas as cidades do Brasil uma rede. Todo mundo sabe o desafio que é operar a sua rede. ter uma rede que é nacional, é claro que é um grande desafio. Então as grandes operadoras se perderam muito e o provedor regional, o provedor local sofreu muito nessa onda de que a grande atende mal, a gente atende melhor, né? Então, com esse conglomerado, dessas grandes operadoras, eu vejo que elas estão dando muitos indicadores econômicos, mas a qualidade está caindo. Então, eu já vejo, já vejo grandes grupos de provedores, desses mais de 100 mil assinantes, que o serviço voltou a ser tão ruim quanto era da grande operadora é, tradicional. Uhum. Então, esses clientes mal atendidos vão começar, se mais numerosos, gerar uma demanda para que provedores regionais voltem a surgir de novo. Né? Então, é, quando que vai ser o momento dessa curva? Essa é pergunta de um milhão de dólares, mas eu vejo isso. Então, fique atento aos grandes grupos de provedores. Vocês estão se distanciando da qualidade que vocês tinham quando eram provedores menores. Tornaram-se engessados, começaram a ter distância do cliente, a não atender muito bem. E aí isso vai fomentar que provedores de nicho acabem surgindo. Uhum. Então, a gente vai ter um, um zigue-zague aí. Ou seja, existe um número máximo de provedores, existe um número mínimo de provedores no mercado. E esse número vai ficar oscilando. Então, essa é a minha previsão para os próximos anos aí.
0: Legal. Eu respondi do amigo aí também atender a última só? Fechar a Sim. chave de ouro? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, galera. Vamos colocar aqui e vamos atender a última, hein? Uma galerona aqui, meu. Vamos lá. Eu já fui esse cara aí, pô, da Vivo aí que... que o cara te tipo, cobra aí... o S tem que resolver o problema. É, não importa mas... como eu resolva, né? Eu nunca desconectei ninguém pra instalar... <risos> Até porque eu era auxiliar na época que eu fazia isso, era o técnico. É, tem nem como ser culpado. Mas isso, é real, isso é real, isso aconteceu muito. Então, galera, vamos atender a última aí. Liguem aí. Opa, vamos fechar com o chave de... Por favor. Não dado... diga alô, diga, diga alô, loucos da Telecom. Alô?
1: Acho que é o mesmo lance, deve estar nos ouvindo. É, alô?
0: Como é que o cara liga e ouve pela TV, né? Se ele está com o telefone aqui.
1: Não sei, será que é segura o telefone? Que nem o, o Bruno falou é, que tipo,
0: liga e fica assim, É,
1: é que tá, tá nos assistindo pelo telefone, não tá, não, não tá nos ouvindo. Ser, pode, pode ser, pode ser. Vamos dropar então? Você dropa vamos,
0: vamos, vamos, Aqui, ó. vamos. Esperar outro. Não diga alô, diga loucos da. <risos> vamos lá. 11. que. Crítica... ó.
1: Não diga alô, diga loucos da, da telecom?
0: Alô?
4: Loucos da Telecom, boa
1: Opa! Boa noite. E, boa noite.
0: Esse, esse merece um brinde, hein? Merece. Vou mandar uns adesivos pra ele, hein?
4: Alô, show de bola. Tudo bem, meu amigo? É, Joia, meu nome é Otávio Simonal, é, trabalho no provedor em Minas
0: Gerais, Zavaz Internet. Qual o DDD? 3.8. 3.8, aí, ó. Que legal, cara. É Minas, né? Você falou?
4: Isso, Minas.
0: Que legal, cara. E você faz o que hoje no provedor Pô, que legal, hein, cara? Tá curtindo a live?
4: rua, todo agora assistindo, uma pausa aqui, já pausou o telefone.
0: Legal. Cara, obrigado, hein? Obrigado por estar tá acompanhando, tá ligado aqui, aprendeu bastante coisa também.
4: Claro, véi, pra mim que tô nesse setor de nível 2, né? As informações que a Yubi falou aí, nossa, velho, foram de extrema coisa, assim, que coisas que já podem ser aplicadas pra melhorar ainda mais a conexão. Pô, legal. É o que a gente quer dar pro cliente uma conexão de qualidade.
0: E transmite essa mensagem aí, cara, para mais pessoas. Essa, essa, essa é o essa é que faz o jogo ficar legal, sabe? Você, o que você aprendeu, você passar para mais pessoas. É isso aí, meu.
4: Não, show de bola. É, primeiramente, parabenizar vocês por isso, né? Porque é, são caras como vocês, né? Com a Yubi, assim, para nós, são pessoas que, tipo assim, são os nossos ídolos e muitas das vezes tá longe você está perto para trazer o, o, esse conhecimento que a gente é. tanto precisa para poder estar tá atendendo o cliente.
0: É isso aí, cara. E,
4: a, e a minha pergunta era pro Ayubi, é, como eu sou nível 2, quais são os passapassos que, que a gente tem que seguir para não precisa ser igual ele, mas pelo menos pegar <risos> um, uns, uns 50% eu acho que tá bom.
1: Pô, bacana, entendi, vou responder Obrigado aí pelo teu prestígio, obrigado aí pelas tuas palavras Obrigado, hein, cara
4: Não, eu agradeço
0: Co Como que é o seu nome mesmo?
4: Otávio
0: Otávio, Otávio, Otávio manda, manda um, você tem Instagram, né?
4: Tem sim, tem sim
0: Tá, manda um oi pra gente lá no Instagram, lá, depois no, do, do cast
4: Ok, pode deixar
0: Tá bom? Obrigado, tá. hein, cara Eu agradeço Valeu,
1: valeu, falou Cara, pô, pô, vou, vou desligar aqui, tá? Isso, beleza. E obrigado pela pergunta, Otávio. Cara, você me, você me pegou de calça curta, porque é, o, o que isso dá é como seguir algum caminho para poder expandir os, os conhecimentos. Por que, que essa pergunta é difícil para mim? Porque é, eu não estudei, né? Eu vi acontecer, né? Eu estava vivendo, eu estava respirando, eu estava lá quando aconteceu. E aí eu tenho uma, uma, uma relação com os estudos que é bastante, bastante íntima. Eu faço o laboratório em casa, testo muita coisa. Uhum. Então... É, então, é, é difícil para... Como é que eu recomendo alguém seguir um caminho, que se o meu caminho foi super peculiar? Mas tentando fazer um exercício aqui para poder te responder, eu sei que tem coisas do teu cotidiano, da tua função, que você faz, e te, atingir a maestria dela, e você fica com de saber mais. Eu acho que talvez a próxima etapa, um técnico, um técnico N2 de, de campo costuma fazer... Reparo? Sim, sim. Né? Reparo? É, e... uh
0: -huh. é, acho que cuida da rede... É... É, da infra, né, da uhum. rede mesmo, das, das splitagens, das caixas de emenda. Uhum. Então, fazendo exercício aqui. É, eu vejo muita gente que está mexendo com
1: fusão, faz, fazendo splitting, que ainda não dominou a parte de FTTH. Então, acho que buscar um curso de FTTH, tem bons cursos, cursos baratos, eu acho muito importante. Por exemplo, coisa que eu pego no pulo muito, isso. Ah, se o sinal da fibra não está bom nada que eu possa fazer para poder diagnosticar algum problema. Então, às vezes, tem um cliente, um assinante, um link importante, que sempre tá com algum tipo de problema que ninguém consegue diagnosticar o quê? Aí chega, esse caso chega na sede, chega no, na UTI da, da, da internet. E aí, cara, se eu não confiar que a potência tá boa, se, o, se a parte física não tá boa, não adianta eu ver roteamento, ver qualquer outra coisa. E aí, quando eu pergunto, mas tá bom mesmo? Tá, tá legal mesmo o sinal? Não, tá, eu tô vendo aqui que o. O, a potência no mono em O cara fala uma, uma potência DB. Eu falei no mono e beleza. E na lt Aí cri, cri, cri. A galera esquece que uh, é uma comunicação em dois sentidos. Existe uma, uma luz que sai do C, da União, vai para a lt e da OLT, OLT para o CPE. Uhum. Né? Então, muitos projetos são atentos à potência que a, a caixinha recebe na casa do assinante, mas às vezes na, que é outro comprimento de onda, está chegando com sinal fraco na lt e é o upload falha. Se o de falha, você tem uma série de defeitinhos específicos disso. Então, quando eu começo a entrar em algum caso, minha equipe começa a estar no caso, a gente não tem essa garantia do provedor, de quem está lá no, no campo. Cara, to, todo o nosso diagnóstico nesse momento de gente fica, fica errado. Então, conhecer projetos FTH, entender os comprimentos de onda, entender uh, como funciona o sinal da OLT, uh, como utilizar o GEPOM power meter. O pessoal usa muito e uhum. mede no sentido só, não é. mede nos dois sentidos. É pon, POM. Power meter POM, isso. Uhum. Obrigado. Que, que, não é nem minha área, viu? Eu, 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 eu <risos> não, confio mais tá, em ti. Tá
0: confio cara. em ti porque, é,
1: porque eu estou lá no Nokia. Eu vejo o vejo IP, não vejo a, a, uhum. a potência. né? Mas eu percebo que isso, isso tem que ser é, feito. Utilizar o TDR. Então, pô, romper. Cara, que, que sofrimento isso. Rompeu onde? O cara fica dirigindo o carro, olhando para o poste. Cara, que isso? Sabe? Liga o equipamento, vê com a distância. Tem um, tem um produto... Que eu acho genial. Vai ter gente agora que vai começar a, a, a brigar com o chefe. É uma OTDR que você coloca no hack? Você já viu isso? Que ela fica testando várias fibras? Não, isso eu nunca vi. É um equipamento que você liga no hack, você coloca ele no pop. É uma, uma OTDR fixa. E ele tem um motorzinho que fica desencaixando e encaixando em vários pelos de fibra.
0: Eu nunca vi. É essa muito cara. doido. É, 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 é legal, legal essa brinquedo.
1: Então o que, que você faz? O, o equipamento que eu vi tinha oito fibras. Uhum. Então você pega. No cabo, você, você reserva uma fibra para monitoramento. Você não vai iluminar ela com, com sinal de nada. E aí você faz um... Você pode fazer até um caminho doido, um caminho que não faz sentido, um caminho que vai e volta para o próprio pop. E você pode percorrer acho que até 150 km disso. Dá para bastante, bastante coisa.
2: Uhum.
1: E aí, esse caminho doido que você foi fazendo fusão, você tem que ter o camiseta disso, tem que ter o mapa disso, e você importa nesse software. E esse software funciona coordenando esse OTDR fixo, que ele tem um motor. Então ele vai desencaixando e encaixando nesses oito pelos, e manda o um sinal de TDR. Se houver uma ruptura, o TDR é detecta, não é isso? Então, como a cada 30 segundos ele mede esses 150 km de fibra que você fusionou, pode ser um caminho de macarrão que vai e volta, não tem uhum. nada a ver com assinante, só passa pelos mesmos cabos. Uhum. Como você, o caminho de macarrão que você fez, você pegou um camisê e colocou no produto, quando a ruptura, ele sabe qual a quilometragem uhum. e onde que rompeu. Então, quando rompe, você recebe no NOC uma notificação, rompeu na rua tal, Esquina com endereço tal, número tal. Mande o técnico. Não tem que procurar a ruptura. Ele te diz o endereço completo. Cara, Porque cara... ele... Cara, isso é... Mas o cara é caro, né? Não é o FiberGuard, não, né? Puta, eu não vou lembrar o nome. Eu já vou falar
0: agora. uma parada assim mais ou menos, mas era FiberGuard. Mas era muito
1: caro. Tem como... Aí você senta pra negociar. É, entendi. Você senta pra negociar. Mas... mas
0: cara, mais uma TDR, eu vou te falar. 5 mil, cara compra uma TDR aí. Um dia entra só pra achar o rompimento. Isso. Que assim, filé... 5 mil. E se tem uma base,
1: se tem algum local que tem um funcionário, deixa um MonteDR lá no hack Rompeu, vai um cara mais próximo, ó quilômetro 36. Você já sabe onde é que é. entendeu facilita a
0: vida do técnico E
1: o certo é o NOC, o NOC é Network que um centro de operação de rede. Ele tem que dizer onde é o reprimento. Não é para o técnico ficar procurando no campo. Então, ó 36 km, de acordo com o KMZ, é rua tal, esquina, tem que dar uma referência para o cara. O cara ficar dirigindo, olhando para o poste, cara, isso é loucura. Ou fazer o cara no campo. Bater ter escada no teto, para pegar uma TDR presa aqui no... Para, o Centro de Operações de Rede tem que ter a capacidade de dizer onde houve o rompimento.
0: É que eu já fui muito esse cara aí que virou as madrugadas olhando para o teto assim, meu irmão ali também, meu primo, meu outro irmão. Saiu assim, o Nextel tocava duas da manhã. Aí o OTDR man, que era um motoboy na época. Caramba, o tipo, cara vinha de moto. só que aí ele ia pro bailão e já era, <risos> entendeu? E o OTDR tava com ele. Salve, Cris! <risos> salve pro cara. É, o cara é gente fina. Cara, sabe, sabe como, você... é que,
1: como é que eu, eu mudei muito a minha cabeça com isso? Eu, eu, eu trabalho com liderança de, de provedores há muito tempo. É, quando o cara fala que é difícil, eu quero ver. Então, pô, uma ruptura aqui em SP4, aqui na vida das autonomias. Eu vou aí, eu quero ver. É quando eu vejo que o cara tá se fudendo para poder fazer, achar a ruptura e fazer a fusão, eu falei: porra, eu preciso, como diretor, achar uma, uma solução diferente. Então, é... vai pro campo você é aquele dele, você quer dando provedor? É de madrugada? Vai de madrugada também
0: É difícil, cara Às é vezes mesmo. a gente pega ali a caixa do assinante Às vezes o outro é fazia isso, cara Dava o perdido dele A gente pegava ali da caixa do assinante e ia batendo, irmão Caramba. Já sabia mais ou menos como é que era a rota Mas pegava uhum. o lote do cabo ali Tá, lote tal, tal A metragem tá, tá caindo, beleza Meu, vamos seguindo A gente sabe que mais ou menos tem uma caixa aqui aí bate a escada Beleza, Ó, agora o cabo tá indo para, entrou e saiu aí, beleza, entrou e não tem nenhum cabo igual saindo. Tem vários cabos. aí você tem que abrir a caixa, ver lá no que que tá fusionada, no que que fibra que foi. Aí vai. É cruzamento a rua, bate a escada aí para ver se tá <risos> se a fibra seguiu foi. É difícil, cara. A galera de campo tem que ser muito valorizada também, porque E quem é tá no, quem
1: tá no NOC, operando o do dia a dia, ou quem é gestor por não ir no campo, uhum. né? Porque a gente tem no mercado mais ou menos a meta de em quatro horas aqui nas grandes cidades. Quatro horas fazer uma, uma fusão, fazer um achar e fazer o um reparo. Quando começou a demorar mais que quatro horas, pô, eu vou no campo ver o que, que é, né? E aí quando eu vejo que era difícil pra caramba, eu falei, porra, preciso dar um apoio pra essa, pra essa galera. Então, quanto mais deixar a bola na frente do gol pro cara de campo chutar, então o cara o técnico que tá na rua, geralmente ele tá sozinho, ele tem um auxiliar, né? No NOC tem um batalhão de gente. Então tira essas, essas tarefas já achar onde é o endereço, a caixa, qual, qual pelo está fazendo. Tem toda, existem softwares que ajudam isso. Então o NOC tem que ser hum. o cérebro. Não é o cara que está lá na rua e fica procurando o cabo. <coughs> rua tal, cabo tal, lote tal, pelo tal. É isso. Pá, é isso. Para ser o um tiro certeiro, entendeu?
0: O TDRKMZ é essencial. Sim. Bom, Tiagão, queria te agradecer. <coughs> tô ficando até rouco. <risos> Cara, eu queria te agradecer a sua presença aqui, ter vindo bater... Obrigado. Fazer esse bate-papo aqui comigo aqui. Não só comigo, com essa galera aí, né, aí. cara? Ter passado esses ensinamentos do Pai Ayub aí pra gente.
1: <risos> Sempre orgulho.
0: Cara, de verdade, assim, eu quero receber você muitas vezes aqui ainda, de verdade, pra gente falar sobre outros temas, né? A gente em breve vai estar com a estrutura aqui embaixo também. Até pra galera saber, em breve a gente vai ter uma nova estrutura pra gravar mais coisas, ter T tudo... Tudo pra vocês, cara, pra trazer pessoas incríveis assim, pra dar uma aula, igual deu aqui pra mim igual deu aí pra vocês também, né então é muito interessante quando vocês realmente deixam like, apoiam curte, compartilha visita nossas empresas aí, que são nossas parceiras, nossas patrocinadoras assim como a Sage também, ó, tá aparecendo aqui na tela aqui, a Sage Networks né, que é a nossa a, apoiador aqui do Cast dos Loucos, né? Quando vocês curtem, a, as empresas entendem que é legal, Importante. nos apoiam e a gente consegue entregar cada vez mais para vocês, tá? Então é muito, muito legal quando vocês comentam, curte, compartilha, façam isso.
1: Pagar pela aula? Você falou que foi uma aula, poxa, me
0: sinto prestigiado. Mas é fácil pagar pela aula. Se inscreve, dá um like, tá pago. É isso. É isso. É, o prazer é esse, cara. Aprender e ensinar. Isso, isso, é, isso é muito legal. Isso é muito 10. Fechou. E, poxa, você quer deixar um recado aí pra galera, pra, pra turma, de onde você vai estar, tá, onde você vai palestrar, como é que o pessoal entra em contato com você.
1: Bom, pra acompanhar o trabalho que eu faço, siga lá, Sage Networks nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também, a gente já tá dando mais atenção pro YouTube. No LinkedIn também a gente faz uma cobertura de assuntos importantes no LinkedIn. Uhum. Uh, na Expo SP eu vou estar palestrando lá, na Semana de Info do Nick NickBR também. É, hum. me procurem nas redes sociais, cara, eu sou super, eu sou desse jeito mesmo, ainda mais se você me convidar pra tomar alguma coisa e tomar uma bebida, comer alguma coisa e conversar sobre a internet. Tenho, é. tenho muito orgulho do que faço, tenho muito orgulho que todos vocês fazem, somos operários da maior obra da humanidade e no Twitter também, arroba Ayubi e onde eu sou mais vocal, então Twitter, uhum. LinkedIn e Instagram. Me mandem mensagem, trocam uma ideia, sou super acessível. Outra coisa também que queria, ótimo, lembrei agora, Volta e meia vocês me encontram nos eventos. Não sei se rola isso... Esse... Não, você, eu vejo que não. O pessoal pede pra tirar foto contigo. Comigo, uhum. cara. Ainda mais quando aquelas palestras que eu tô meio que... Ah, virado, virado, <risos> virado que eu falo um monte. Uhum. O pessoal quer muito falar comigo, só que tem medo. Aí fica me olhando. Aí fica, caramba, será que eu tô com o zíper aberto? E aí, cara, vem falar, troca uma ideia. Ô, oh, beleza, cumprimento. Não fica esperando eu, eu... Eu não leio o seu pensamento, sim, né? Sim. Se você bate no ombro assim, eu oh, queria trocar uma ideia contigo, cara, vou receber a maior alegria, na maior tranquilidade. Então, se me encontrar aí pelos caminhos da vida, falem comigo, procure nas redes sociais. Meu canal do YouTube, se você gostou das coisas que eu falo, meu canal do YouTube tem várias palestras bastante detalhadas e acompanha a sede também nas redes sociais. Também tem muita coisa que só sai lá na sede.
0: É isso aí. Falem com, com a Ayubi em todos os eventos. Chama ele, troca uma ideia, paga um uísque pra ele. Eu aceito, Muito, né? Blue Label, cara cara é fino. <risos> é. Então, cara, obrigado mais uma vez. Valeu. De verdade. Galera, obrigado vocês que assistiram esse cast até aqui. E para você que ouviu depois do carro aí também. Olha, galera, acabando aqui, eu já vou baixar aqui o episódio, já vou fazer uma capa. E, cara, daqui umas duas horinhas já vai estar disponível no Spotify. Então, de repente, se você chegou agora ou pegou pela metade... Se quiser assistir no YouTube, legal, mas, cara, amanhã pela manhã vocês já vão poder acompanhar pelas plataformas de áudio. E é muito legal quando vocês seguem a gente lá nessas plataformas de áudio também e classifica a gente com cinco estrelas. Acho que tem que assistir um ou dois episódios só e aí vocês classificam a gente lá com cinco estrelas. Dá essa moralzona aí, tá bom? Então, Ayubi, valeu, irmão. Valeu, parceiro. Obrigado de verdade. Tamo junto. Meu irmão Rafael também tava ali no Toque da Nave. Valeu, Rafa. Em breve eu faço um, a gente vai fazer um extra cast aí, aí vou, vai ser eu e o Rafa aqui batendo um papo, falando de todas as novidades que a gente vai trazer para vocês. Tá? Amanhã, 8 da noite, temos live com o pessoal da CDN TV, Luizinho, vocês já conhecem, e sexta-feira o William Gama também, diretor da Max Print, vai estar tá aqui, a gente vai bater um papo também sobre Telecom e vou perguntar muita coisa sobre imposto também, né? porque como ele é um... Ele é um importador, fabricante e tal. Eu vou perguntar muita coisa nesse sentido. Espero que vocês participem também para perguntar. Certo? Valeu, valeu a galera aí. Valeu.